0: Un petit bidon mon père Christophe vous va de mieux Mais quelle image du
1: tour On n'a jamais vu ça Aïe aïe aïe, attention, Philippe, vous peut faites rappeler Allez de grands T'es grand aujourd'hui T'es grand, aujourd grand Chapeau, chapeau, chapeau
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Edo qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui en direct après la deuxième journée de repos de ce Tour de France bien pour faire le bilan de ces neuf premières étapes du Tour 2022 qui s'était lancé de Copenhague vendredi dernier, il y a une dizaine de jours maintenant. Il y a des jours tout pile exactement. Euh, on va donc revenir sur le classement général qui a commencé à se décanter, mais ça reste même relativement serré avec Talai Pogacar qui a déjà pris la tête de ce Tour de France. On évoquera un petit peu tout ce qui s'est passé avec les différents vainqueurs d'étape, le maillot vert avec Wout van Aert qui est à sa tête... Euh... Voilà, j'avais le... <rire> le, le, le live en retour, c'est mieux de couper le son. Euh, et euh, on va là, également parler voilà, de tout ce qui se passait avec les coureurs français, les différentes étapes, les baroudeurs également. Et on regardera, on se penchera sur ce qui arrivera au cours de la semaine prochaine qui arrive. Euh, je vais pas évidemment parler tout seul, je vais laisser parler, je vais accueillir trois de nos spécialistes du groupe Eto. Johan pour commencer, salut Johan Bonsoir à tous. On est avec
0: Théo, salut Théo. Salut à tous, salut le chat.
2: Et on termine l'équipe avec euh, Monsieur Pavé qui était bien évidemment euh, sur l'étape d'Arenberg euh, mercredi dernier. Geoffrey, salut Geoffrey.
3: Salut Mathieu, salut à tous. Euh, salut à tous ceux qui sont déjà dans le chat, on voit qu'il y a déjà du monde.
2: Euh, tout à fait, merci à tous ceux qui nous suivent, ça fait, euh, ça fait plaisir bien évidemment et surtout n'hésitez pas à euh... N'hésitez pas évidemment à réagir, poser des questions si vous en avez, on, 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 on essaiera de, de réagir à, à tout ça, bien évidemment. Euh... Il y en a un qui propose un lancement de débat déjà dans le chat. <rire> Est-ce que Thibault Pino peut gagner le tour eh bien écoutez, on, on pourra évoquer ça quand on parlera des Français. Euh, pour le tour 2022, ça sera peut-être compliqué, <rire> mais, mais euh, c'est gentil de, de proposer des questions. Écoutez, euh, alors, euh, bah, tiens, ça commence déjà à, à réagir sur comment était cette première semaine avant que je pose la question. Donc, euh, on a Pierre 38, euh, roi bon, qui dit on sur 20 pour cette première partie, pas foufou. Euh, vous, concrètement, cette première semaine, ces 9 premières étapes, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Concrètement, qu'est-ce que vous en diriez euh, Geoffrey, tiens, pour commencer.
3: Bah, on a eu plus ou moins ce qu'on pouvait espérer avoir. Le truc, c'est que certains jours, ce qu'on pouvait espérer avoir, c'était n'était pas nécessairement top top. Euh, Danemark, malheureusement, il a manqué le vent. À partir du moment où ça soufflait dans ce sens-là, on ne pouvait plus espérer grand-chose. Après, euh, les étapes de la fin de semaine, c'est plus ou moins ce qu'on pouvait imaginer. Une bagarre pour prendre l'échappée, l'intensité uniquement dans la fin. Le pas de Morgin qui est un petit peu mieux que les trois étapes qu'on a vues avant. Et avant ça, euh, un gros bordel à partir du Cap Blanc-Nez, -et, et puis une étape à l'intensité énorme, surtout le long des pavés, comme vous pouvez s'y attendre. Ce qu'on pouvait s'attendre à être intéressant l'a été, ce qu'on pouvait s'attendre à être chiant l'a été aussi. Vivement me j'ève' <rire> Ah Cette
2: étape de Beugef, vous nous l'aviez bien vendue euh, il y a deux semaines quand on avait fait la présentation du, du tour. Euh, je, je... Oh, vivement l'Alpe d'US du coup, on va dire plutôt. Oui, plutôt l'Alpe d'US ou le Granon parce que... Alors que
4: ça se trouve, demain, l'étape va être incroyable d'avoir déchappé dans tous les sens. Le poton va exploser dans une vieille côte de la, la côte de Cluse.
3: Oui, oh, les ouais, et après, piégés personne n'y croit a tapé <rire> trois Français au sprint
2: sur l'altiport de Meugev donc... <rire> bon, on y reviendra à la fin mais c'est vrai qu'elle a l'avantage d'être ouverte. on ne sait pas forcément ce qui va se passer euh, Geoffrey quand même pour revenir sur l'étape des pavés tu es euh, allé sur, bah, sur les étapes de, de Calais, d'Arenberg euh, ça fait quoi d'être euh, sur le bord de la route comment c'était toi, comment est-ce que tu as vécu ça
3: euh, bah alors, j'ai eu un. Enfin, puisque tu me poses la question directement, j'ai eu euh, des petites craintes avec ma voiture, donc j'ai pas été très loin. Je me suis contenté de voir passer l'étape à, à Villeneuve-d'Ascq au tout début de l'étape, comme ça au moins l'avantage, c'est que j'étais rentré chez moi euh, un quart d'heure après le passage des coureurs pour pouvoir voir le passage des pavés à la télé. J'ai pas pu être plus loin où j'aurais voulu être. Mais... Et alors justement, les mais le pavés... tour, ça reste toujours une bonne fête. Euh... À être sur le bas-côté de la route. Ah, C'est
2: ça. Et justement, les pavés par rapport à la reco que, que tu avais faite euh, en amont, euh, tu n'as pas eu de surprise C'était plutôt moins compliqué. C'est ah, à, ce, à ce quoi tu t'attendais il avait,
3: il avait énormément plu le jeudi. et Moi, je l'avais fait vendredi, euh, enfin le jour du, du prologue à Copenhague. Et euh, bah, forcément, ça avait séché. Mais sinon... <rire> Ouais, ceux qui étaient annoncés euh, plus ou moins, ceux que j'avais annoncés plus ou moins beaux, plus ou moins moches l'été, par rapport à Esso qui a juste balancé du 3 étoiles sur tous les nouveaux pavés sans euh, sans trier quoi que ce soit. Après, euh, l'étape des pavés, c'est justement pas uniquement les pavés, c'est toute la tension qu'il y a avant, après et tout ça, et, et ça reste toujours un grand moment parce qu'il n'y a que ce genre de route qui peut permettre une intensité de la bagarre pour le placement et de la nervosité quasiment du départ à l'arrivée. Euh, Geoffrey,
2: euh, Geoffrey, tu as déjà donné ton, ton avis. Je, peux, je te... peux vous répéter si tu veux. Je sais pas,
3: as <rire> encore fait un problème technique avec le son, hein, il faut qu'on répète.
2: Non, normalement à peu près. Normalement, pour l'instant, ça va. J'ai quand même fait une, une, une petite couille technique, évidemment, parce que euh, le matériel. Euh matériel, il est ce qu'il est. Euh, alors oui, en effet, hein, comme Fédé l'a remarqué, Geoffrey, tu es nordiste, hein, tu euh, habites euh, tout à côté des pavés, donc euh, tu... <rire> tu les connais bien ces pavés, mais on n'a pas que des nordistes, on a euh, Johan euh, qui n'était pas sur les pavés, mais euh, cette première semaine, pour ta part, comment est-ce que tu l'as vécu euh, Qu'est-ce que tu en as ressenti euh,
4: Plutôt bien, c'était moins intéressant que ce que ça aurait pu être, c'était pas... Euh... C'était pas décevant. Euh, on a eu des belles étapes, on a eu des beaux moments. Euh, globalement, c'était plutôt un bon moment à passer. Je travaillais pas mal, donc j'ai pas, pas pu me taper toutes les étapes de plaine. Avec deux échappées, Cortnitsen euh, qui allait chercher les points, c'est dommage. mais
3: C'est pas trop grave, je pense. <rire> Et
4: voilà. Il n'y avait <rire> pas que
3: deux échappés ce jour-là au début. Il y en avait quatre.
4: Je n'ai pas dit que je parlais de la première étape.
3: Le trait où il chercher les points, il est tout seul.
1: Ah oui, voilà. celle du câble Avec en Avec ouais. Pérez, oui.
4: Mais euh, non, je sais pas, il y a eu des beaux moments. Je, je pense que a posteriori la semaine restera un peu en mémoire pour ce qui a pu s'y passer, mais euh, c'était pas mal.
2: Après, je vois dans le chat ce qui Mickaël qui nous dit.. Euh... ASO, Danemark s'est pris un vent par le vent Est-ce qu'on n'a pas euh, trop espéré les conditions euh, météo euh, pour avoir créé des bordures sur l'étape de, euh, de Niborg
0: J'avoue ouais. que je me suis fait un peu avoir par, euh, par ça, parce que au départ, je n'avais pas trop d'attente particulière, puis euh, il puis, bah, y a eu tout un build-up qui s'est construit euh, un peu avant le départ, et tout d'un coup c'était l'étape la plus attendue de, de ce tour presque, et, euh, et du coup bah, je, je, me suis, je me suis retrouvé à être hypé et bon finalement... Euh... Voilà ça accouchait d'une souris, c'était pas fou. C'était clairement pas fou. Donc le Danemark était quand même assez de
2: Après, on va dire, le problème, ça revenait pas peut-être aussi du parcours qui misait beaucoup sur l'espoir d'avoir du vent et que si il n'y a pas de vent, c'était compliqué de faire quelque chose peut-être
4: Oui, après c'est le Danemark. Ils auraient pu faire une étape vallonnée autour de belge belge comme on dit.
1: Voilà.
4: Euh, mais après, comme il y a plein d'abonnés derrière en France, euh, un peu partout, en Suisse, donc euh, forcément qu'ils ont, euh, ils ont fait des apps plutôt plates, donc à partir du moment où il n'y a pas de vent, oui, c'est un peu décevant. Mais même sans vent, honnêtement, je trouve que le, la traversée du pont a été assez intéressante à voir. Même avec le vent de face, avec les qui les coureurs qui roulaient à 30 à l'heure, je trouve qu'il y avait un peu de tension. Je ne sais pas, je ne suis pas trouvé ça ennuyeux, c'est sûr que c'est décevant par rapport à dire que Roske, ça va exploser de partout, va avoir des favoris piégés, peut-être que Pogacar va se prendre une minute trente dans la tête, des chose comme ça, mais bon...
2: Je pense bon. qu'il y, Anthony... enfin, y a surtout Anthony Turgis qui ne sera pas forcément d'accord avec toi sur le... <rire> <rire> sur le passage du pont.
4: <rire> il n'y a, que... a pas que le pont pour lui. Hein.
2: Oui, c'était le début de tour qui est un peu, <rire> un peu compliqué, mais bon, écoutez, il a l'air de plutôt bien le prendre, il est lanterne rouge, donc ça peut peut-être peut faire moi, un le pont... objectif.
4: Le pont, moi, j'ai eu peur qu'il y ait vraiment une énorme chute à l'entrée du pont. Vraiment quand tu vois que ça frottait, que c'était large, tout le monde les uns sous les autres, euh, mais euh, c'est un peu comme le Giro, ça chute pas tellement. Et à la limite pour coup, c'est un des gros points positifs de ce début de Tour France, c'est que ça. Enfin, il y a eu une grosse chute là il euh, y a quelques jours, mais il euh, y a eu des départs de Tour France beaucoup pire de, de ce point de vue-là.
2: Bah, même là, ne serait-ce que l'année dernière.
4: Voilà. Donc euh, donc non, ça sort pas si mal sur euh, au moins sur ce point-là.
2: Et euh, Théo pour finir le tour de table euh, qu'est-ce que tu vas retenir de cette première semaine euh...
0: bah ouais j'ai dit que le Danemark, du coup j'allais pas retenir euh, non ce que je vais retenir c'est euh, bah, les pavés évidemment parce que bah, l'étape était euh, la plus intéressante de toutes mais bon ça, on s'y attendait mais ça fait quand même toujours plaisir de, de, de voir ce genre d'étape même si finalement ça n'a pas fait d'écart au général et euh, moi je, pars, sûrement, je fais partie des, des gens qui ont qui ont aimé l'étape de la planche ou en tout cas la planche pas aimé genre j'ai pas non plus trouvé ça génial mais c'était pas voilà je trouve ça bien pour commencer un tour une sorte d'étape une sorte de course de côte comme ça avec un mur de fou final un peu à la mur de vie ça me dérange pas
2: bon euh, très bien je regarde un petit peu les euh, les avis dans le chat euh, voilà, euh, on a Louis qui dit un petit peu déçu des collectifs Ineos et Jumbo parce que char ne me pas paraît qu'une jambe au-dessus, il y a une équipe pas si forte, on va, on va y revenir justement. Euh, concernant la lutte pour le général, bah, justement, on va dire ça va faire euh, le, le lancement un peu sur euh, ce classement général. On a Pogachar qui a déjà pris le maillot jaune, il l'a pris euh, sur la sixième étape, l'étape qui arrivait à Longui, euh, alors que euh, Wout van Aert a, a fait une longue escapade euh, en tête de la course... Euh, Peut-être un peu étonnante pour un maillot jaune, mais euh, c'est vous qui m'en direz ce que vous en avez pensé. Euh, déjà concrètement, Talei Pogachar euh, comment vous l'avez trouvé sur cette première semaine Il Plus fort que prévu Moins fort Au même niveau Est-ce qu'il était prenable Pas prenable euh, Dites-moi ce qui vous passe par la tête. Enfin, Dites-moi ce que vous en pensez de, de Pogachar. Chanceux aussi Chanceux de, dans, dans le sens de ne pas tomber, de pas avoir de problème
3: mécanique. Ah, ils ont tous eu un pépin à un moment ou un autre, et lui, il l'a eu, mais c'était avant le départ réel. Donc euh... ah, il a il a quand même chuté sur le sur la grosse chute
2: vers Lausanne, mais il, il a chuté quasiment à l'arrêt. ouais et mmh.
3: puis bon, il a été bloqué euh, au Danemark, quand il y en a plusieurs qui sont bloqués, du coup, il termine au ralenti, mais bon, euh, il perd pas de temps. Donc... Ah oui, c'était mais... c'était tombé vraiment juste derrière lui, et ça a dû toucher un petit peu sa roue.
4: Est-ce est euh... que c'est est -ce est de la chance, ou est-ce que c'est qu'il court mieux que les autres
3: le fameux QI cycliste qui a été <rire> un des non, il, y a de il y a
0: forcément une part de chance là
4: après euh... après il y a quand même par exemple pour le jumbo il y a quand même des, des plaintes abondamment de peloton qui rentre vraiment des moments débiles qui frottent à des moments où il n'y a pas besoin et que se retrouvent dedans c'est aussi parce que ils, ils y vont quoi mais euh, pour Gatchard, l'avantage c'est que comme il est tellement fort après au pire tu sais tu laisses un mètre sur le corps devant tu prends un peu de vent c'est pas grave tu reviens dans la roue après puis
2: donc ça en gros pour il a un peu cette marge physique pour pas forcément avoir besoin d'être au millimètre près.
0: Bah oui, il est il est enfin oui il n'a est... pas besoin d'être au millimètre près Et en plus on voyait qu'en fait il était souvent laissé seul en début de semaine en tout cas par son équipe, il était assez souvent avec... enfin c'est rarement avec son équipe. Et ce qui fait que bah voyageaient peut-être moins en groupe, hein, ils il, c'était moins euh, groupé genre ensemble etc. Ils pouvaient plus se faufiler et essayer de trouver les bonnes roues parce que ça ils savaient le faire. Donc euh, franchement ça alors je sais pas si c'était une, une technique ou juste euh, genre la, la, la UAE qui était pas là, mais euh, mais en vrai ça, ça a bien fonctionné et pourquoi
1: pas.
2: Euh, et après au final les deux étapes on a vu les favoris se mettre en évidence, c'est euh, Longwy où il s'impose et la super planche de filles où il s'impose à, à nouveau. Bon bah, on va dire à, à ne serait-ce que par rapport à ça c'était compliqué de faire mieux quoi.
0: Ouais, c'est ça, il prend, il prend du temps sur 5 étapes d'affilée à tous les autres leaders. À part Ringegard où il en prend euh, il en prend que sur 4 étapes puisqu'il finit avec lui sur, euh, là, sur la dernière étape. Mais bon voilà, ça peut pas être un bilan négatif quand c'est comme ça.
2: Oui parce que c'est vrai qu'avec les avec les bonifications aussi il a, il a repris au total 24 secondes de bonification quand euh, Jonas Vingegaard euh, n'a pris que que 6 sur la, à la super planche des belles filles donc bon à l'échelle d'un Tour de France ça, ça va pas forcément compter beaucoup les bonifications mais là on le voit un peu plus sur cette sur cette première semaine avec des écarts qui sont encore relativement serrés hein, quand on se souvient de des écarts qu'il y avait euh, après 9 étapes euh, L'an dernier, pogachar il avait plusieurs minutes d'avance. il n'y a que 39 secondes. Donc pour l'instant le suspense est un petit peu ménagé. Ouais. Ouais.
4: Mais les, les autres leaders s'en sortent bien sur les tables pavés aussi, parce que euh, il aurait fait un peu plus mauvais ou ça aurait été un peu plus sélectif. Il euh, euh, y aurait pas eu les Jumbo qui aurait euh, supporté tout le monde pour le ramener. est tout le monde très près de Pogachar. Pogachar se trouve il mettait deux, deux minutes à tout le monde jour là et puis euh, il faisait une Ibali, et puis après derrière courage quoi pour. Euh attraper le temps
2: hein. et Justement sur les pavés ça vous a étonné, surpris ou pas de le voir euh, suivre, attaquer comme ça avec euh, Jasper Steuven sur les pavés euh, jusqu'à prendre 50 secondes sur le, sur, sur le principal peloton Il l'avait déjà fait dans le Quarmon donc euh, pourquoi il pourrait pas le refaire là Alors pourtant c'était quand même toi qui nous a dit que les pavés des défendent oui. et ce <rire> n'est pas les mêmes pavés que <rire> Roubaix.
3: Sauf Quarmon, hein. c'est vraiment moche
2: Oh, là.
4: oh la moche foi <rire>
2: Bon en Quarmont, ça monte aussi quand
3: même. Mais, mais oui il ouais, a fait, il, il a fait euh, un peu une démonstration de force le... Tu passes le village à Couarmont euh, ça monte à 2% hein, donc euh...
4: Après c'est pas c'est pas forcément qu'il est ah. euh, que sur un secteur il soit fort ou ça c'est que euh, le mec tout seul qui passe toutes les étapes sans équipe qui se passe tout seul dans le vent tout le temps tout le temps tout le temps surtout qui ça, arrive au dernier secteur arrive quand même à mettre la misère à tout le monde Pff, ça c'est un... monstrueux comme performance
2: est-ce que peut-être ça n'a pas mis un peu un coup sur la tête à ses, à ses, à ses adversaires de, ils voient ça, ils sont là mais, euh, mais en fait Pogacar déjà il a aucun problème mécanique, euh, il a pas d'équipier et il, il s'en fout il va quand même attaquer, prendre du temps ça, 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 ça peut pas faire un peu mal ça moralement ou alors c'est euh, le coup de bah on a quand même réussi à il attaquer mais on a réussi à revenir qu'à 10 secondes seulement ouais.
0: bah maintenant c'était sur le plat, maintenant ce qui va compter c'est la montagne euh, là ça va être euh, ça va être différent parce que pour l'instant on n'a pas vu prendre de, bon, j'anticipe des questions mais on l'a pas vu prendre d'avance sur Vingegaard donc euh, avoir, pour l'instant il joue avec son punch mais à voir ce qui se passe en, en haute montagne et, et c'est pour là où ça va compter et pour moi les, les pavés c'est derrière et on n'y pense plus
2: Bon et au final, alors on va parler un petit peu de ce qu'il y a eu en termes de montagne, entre guillemets, hein, c'est l'arrivée à la super planche des belles filles, quelles conclusions on peut prendre de, de cette étape, de cette arrivée pour le classement général
4: euh, bah, que, Comme attendu, c'est euh, Jumbo contre Pogachar, les autres qui sont derrière, qui serrent des fesses, euh, on de tenir le plus longtemps possible. Euh, à limite la fois qu'on peut avoir c'est que Jumbo prend pas mal à la course et qu'elle laisse faire euh, UAE et pour l'instant c'est Pogacar qui a un peu la main mise tout seul et que derrière ils sont là à attendre sait... est-ce qu'ils vont mettre en place une tactique à un moment ou à un autre on sait pas mais euh, là pour l'instant c'est Pogachar qui mène la danse en fait, un peu sur toute la course
3: c'est ça la seule fois où on a vu le collectif Jumbo euh, utiliser ce collect... cette force collective qu'ils ont ça a été dans le cas Blondet pour donner une étape à vous devant Van Hart, ils sont peut-être pas au courant qu'ils ont le droit de le faire en montagne aussi. Et justement, il y avait oui. qu'est-ce qui aurait pu être
2: fait sur l'étape de la super planche Oh, rien sur celle-là.
0: <rire> la, la première semaine, il n'y avait, y avait rien à faire. Donc super... euh, tu laisses faire et puis c'est tout. C'est plus tard qu'on va avoir des... Enfin, potentiel, des potentiels mouvements de course. Mais là, actuellement,
3: il n'y avait, avait
0: pas à créer des mouvements.
3: En vrai, la super planche, on se disait déjà que quand ça arrivait en de la rampe à 20%, ben forcément ils font rien avant ça se termine sur une, une rampe à 20%, ils n'ont pas envie de se cramer pour exploser à 300 mètres de la ligne ben maintenant on a rajouté un kilomètre où c'est encore pire sur la fin Donc, bon. la preuve, Vigneard quand il est parti ben, il s'est retrouvé à être complètement euh, bloqué sur la fin alors que ça aurait pu être euh, un peu différent, quoi. Les, les montées où on termine par euh, la pire des pentes à euh, 4 mètres de la ligne, ça incite pas à bouger de loin oui,
2: même le mur de huit euh, se finit sur une pente un peu plus douce hein, quand même, <rire> c'est dire. Euh...
3: Bon et après sinon donc. même euh, Lausanne ou euh... Longwy, tu évoquais, Long quand tu évoquais Longwy, euh, bah, ça n'a pas bougé dans la côte avant qui était très raide. Ça a attendu le, le final où on n'était plus que sur une très légère montée, idem pour Lausanne. Oui, ça a simplement fait un écrémage
2: petit à petit par l'arrière, mais. Euh... Ça s'est joué, ça, ça joué au sprint dans, dans, dans,
3: dans les deux cas. C'est ça, oui. Et je réinsiste une troisième fois on dit long oui et pas long oui. Pardon. J'ai une stade débile sur long oui, par contre. Oh faut... bah, Vas-y. Hein. À, à chaque fois que le classement général a changé de leader dans une étape à long oui, le coureur en question n'a pas gagné le tour. Ah, C'était quand les fois précédentes 1911 et 1912. <rire>
2: <rire> oui, donc si on dit que le maillot jaune a changé d'épaule, euh, non, ça compte euh, pas. Le maillot là, maillot ça, ma... la, maillot là, c'est in inédit. Hein. Bon, bah écoute, on va, <rire> verra si, euh, si, si, la stat euh, là, reste. Euh, vrai, hein. <rire> oui, non, mais euh... ça reste une stat. On verra si un siècle après, ça, ça continue ou pas. Écoute. Euh... Voilà, en tout cas, c'était déjà un petit peu le cas sur du côté de la planche des belles filles plus ou moins, le, à l'exception de Fabio Aru, je crois, le, à chaque fois le et, et du coup de Giulio Ciccone 2019. Sinon, avant, à chaque fois le coureur qui était en jaune a, a fini a, a fini le tour en jaune, il me semble, avec euh, Wiggins et Nibali et Pogacar, ce qui fait pas beaucoup, mais bref. <rire> Quitte à continuer dans les stades débiles, autant aller chercher le tête pour, pour bien garder. Bah
3: surtout quand, quand Arou gagnait la planche des Belfi, Froome reste en jaune. Haru, il prend le maillot jaune une journée mais c'est dans les Pyrénées. Oui c'est vrai, c'est vrai.
2: C'est vrai. Ouais. Donc, euh,
3: donc ça marche pour Froome, très bien. Euh...
2: Sinon pour euh, rester sur euh, Thaleh Pogacar avant de parler de, de, de l'opposition, mais euh, je sens un peu dans ce que vous dites, ça va être principalement la jumbo et principalement Yonas Vingago. Mais, euh, L'équipe UAE Emirates autour de Tadej Pogachar sur ce qu'on a pu voir sur cette première semaine de, de course, est-ce qu'elle semble suffisamment forte, suffisamment bien structurée pour épauler Pogachar convenablement jusqu'au bout
0: bon, pour l'instant il est. Enfin pour ça a l'air d'aller à voir dans le futur, mais euh, voilà quoi, Maika voilà, fait le boulot jusqu'à réduire à je sais pas 10 personnes à peu près. Et après, bah, euh, Pogacar, à ce moment-là, euh, ça passe. Euh, ma, ma, mon, petit, mon petit bol, c'est pour Magnotti qui je trouve, n'est pas au niveau pour l'instant. Euh, mais en fait, maintenant, ça va être voir euh, s'il y a des attaques de loin, comment ils réagissent. En fait, c'est ça. C'est en cas de course de mouvement, est-ce qu'ils seront capables de contrôler Ça va être là où ça sera plus intéressant. Mais pour l'instant, on n'a pas de, de réponse.
3: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un roulement dans la présence des équipiers qui se fait avec euh, un... un... Un soleil qui commence à arriver, un Maika qui est en forme très tôt et un McNulty qui pourrait être peut-être préservé pour être plus fort. Euh...
2: Donc c'est-à-dire qu'on n'aurait pas forcément les mêmes coureurs euh, qui, qui, qui ont été costauds auprès de Pogacar pour l'instant, oui, qu'est-ce euh, qu qu'il va y avoir sur la Oui
4: c'est ouais, intelligent, McNulty on le préserve, on le dit va dans les échappées, ça va être préservé pour les... <rire> les prochains jours.
3: Oh, non, mais la gestion, la gestion générale des échappés chez UAE était débile jusqu'au bout, donc bon.
2: C'est justement le fait d'envoyer Lengen puis McNulty dans les échappés, les des grands échappés assez fournis, euh, est-ce bah, que vous avez compris cette stratégie
3: bah, Lengen, il avait l'air d'être malade, donc c'est si jamais il était covidé, comme ça il ne transmettait pas assez coéquipé, il transmettait aux adversaires. C'est euh, euh... la stratégie Almeida sur Giro, on le met tout seul à part. C'est ça, comme ça, il refait les microbes aux autres et... Non, mais les, les échappées, après, je ne sais pas s'il y a vraiment eu euh, la stratégie très pensée, parce que euh, on a quand même eu une, une échappée ou sur une étape avec le contenu relativement plat. Euh, Van Aert, maillot jaune et Full Sang dans une échappée à trois. Donc, euh, à chaque fois, les circonstances de course ont fait que l'échappée ressemblait pas nécessairement à ce qu'on pouvait euh, avoir.
0: Oui, c'est ça. En fait, il y a eu beaucoup d'attaques sur l'étape avec Full Sang, etc. Et, et du coup, je pense que tout le monde s'attendait à ce que quand un coup part, ça, ça allait être un gros coup. Et donc, je pense que les équipes comme UAE, il ils se sont dit, "Bah vas-y, on va en mettre un dedans, euh, comme ça, au moins, il sera là au cas où. Enfin, euh, c'est pas forcément débile. C'est juste que bah, le fait est que euh, quand ça roule, enfin voilà, le fait est qu'à chaque fois, ça a beaucoup roulé, ça a beaucoup tenté d'aller dans l'échappée. mais au final, il euh, bah, y a eu euh, petites échappées, entre guillemets, qui se sont formées.
2: Et après, sinon, la Pogacar, euh, il a pris le maillot, donc on l'a dit à long oui, j'espère que j'ai bien prononcé cette fois-ci, donc à la sixième étape. Euh, Est-ce que peut-être on ne peut pas considérer qu'il a pris le maillot jaune trop tôt par rapport à tout ce qui va rester sur le sur, sur la suite du tour Alors, je vois dans le chat, on a Samuel qui, qui dit, selon lui, j Jumbo a quand même lâché le jaune pour ne pas avoir à travailler en tête du peloton. Est-ce qu'il n'a pas fait l'erreur inverse de euh, finalement se retrouver avec le maillot jaune trop tôt
4: Bon, ils ont l'habitude, ils ont fait ça l'an dernier, euh, puis même euh, on l'a vu sur les étapes euh, ces derniers jours que Roullantait le bouton un peu, même pour aller chercher l'étape, ça ne dérange pas trop. Euh, aussi, le truc c'est que Pagetchar il est maillot blanc, donc de toute façon il ne va pas éviter le podium protocolaire. Donc c'est pas très utile euh, qu'il ait pas le maillot jaune euh, en plus. Enfin de toute façon il est là en tête de, de peloton. Je ne pense pas que ça gêne vraiment, je ne pense pas que ça va l'affecter. Je ne pense pas que son équipe ça va la déranger plus que ça, et que si jamais il faut trouver des alliés, ben, il trouvera des alliés, si euh, il y a une échappée qui est pas dangereuse, je ne sais pas si ça charlant absolument aller la chercher, euh, quitte à ce que Pogacar perdre le maillot de 3 trois jours.
3: Quoi. Et puis ils ont clairement envie de le garder, sinon euh, dans l'étape de, de Châtel, euh, ils laissaient partir Ouran avec six minutes d'avance, euh, voire plus, et, euh, et ça ne changeait rien pour le classement général, parce que Ouran... Il... Il n'aurait pas gagné le tour, même s'il était maillot jaune avec 2 minutes d'avance aujourd'hui. Ils ont refusé de laisser le champ libre à cette étape-là, justement pour, pour bien rester en tête. C'est que ça ne les perturbe pas.
1: Donc, justement, c'est pas dernière, une inquiétude un peu de
2: voir UAE euh, avoir à contrôler la course pendant
3: encore deux semaines ah, Puis il y a tellement d'étapes de montagne qui vont arriver que le contrôle. Enfin euh, c'est pas comme si on avait des étapes euh, pièges avec des risques de cassure, de bordure, là, tout de suite. C'est pas faux. De <rire> toute façon, ce que...
4: le problème du AE, c'est pas, pas de rouler en tête de peloton, d'être fort, enfin, ils sont plutôt forts, ils n'ont ont pas trop de problèmes à ça, le problème du AE, c'est de gérer les phases de de bordure, les coups tactiques, euh, les pavés, enfin, tout ça. Donc, euh, si on se retrouve pareil, donc, euh, bah, je sais pas, par exemple, le table de Carcassonne, où ça se met à bordurer, euh, qu'ils aient le jaune ou qu'ils aient pas le jaune, ça ne fera pas grand-chose au fait que euh, Pogacar il peut se retrouver tout seul à un moment, quoi. C'est pas tellement ça le problème pour leur équipe. Euh,
2: Théo, pour ta part, qu'est-ce que tu en penses de, 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 de la tactique qui a été mise en place par l'équipe UAU jusqu'à présent
1: Bah
0: voilà, euh, ouais, enfin, je rejoins voilà, c'est c'est un peu les, mes deux confrères et c'est un, un peu la même la même conclusion. Ça. Ils vont être, euh, pour l'instant, ils, voilà, ils font ce qu'ils savent à peu près faire. Euh, en montagne, ils sont là. Euh, en, sur le plat, ils ont un peu moins de monde autour de Pogacar. Et, euh, et maintenant, à voir, euh, à voir sur la suite, c'est plutôt ça.
2: Et justement, par rapport à, je reviens sur ce que vous disiez hein, sur la stratégie d'avoir euh, différents équipes à différents <rire> moments du tour. On a Fede qui nous dit dans le chat, Pogacar avait Formolo dans les Alpes et Maika dans les Pyrénées l'année dernière. Donc s'il y a eu Maïka dans les Vosges, ça peut être euh, ça peut être euh, Solé dans les Alpes et euh, McNulty dans les Pyrénées par exemple. Hein, ça peut ça peut en effet euh, tourner, euh, tourner euh, dans cette... Euh, dans la ça, sera mal,
4: ça sera Malka dans les Alpes et Malka dans les Pyrénées. mais euh...
2: <rire> Bon, disons que c'est le, le principal équipe lui qui a l'air le plus fort auprès de Pogacar jusqu'à présent. Ah,
4: pour le coup, lui, il sait faire. Il a fait ça avec Contador. Il, enfin, il a l'habitude d'être lieutenant principal en montagne. Euh, je pense que c'est le mec le plus faible de son équipe euh, actuellement.
2: Oui, et puis il a c'est quand même le seul à avoir battu Pogachar cette année. Hein. C'était sur un pierre-feuille-ciseau, <rire> mais quand même. Euh, sinon, pour, enfin pour euh, Pogachar, sur la, la semaine qui arrive, on annonce des températures caniculaires on annonce vraiment la canicule qui va arriver, qui va tomber sur le Tour de France. Euh, Est-ce que, par rapport au, à ses adversaires, ça peut pas être un peu un désavantage euh, Le donner peut-être un peu moins d'avantages sur le papier pour Pogachar
0: euh, bah moi sincèrement j'en sais rien <rire> parce que je bah, euh, j'ai pas, si, pas l'impression qu'on ait vraiment les, les informations parce que bah, comment les corps peuvent réagir avec des fortes températures comme ça euh, enfin, sur un tour de France là, on en a pas vu récemment donc euh, je sais pas, sincèrement euh, à voir ça peut, ça peut lui faire défaut, mais ça, finalement vu qu'il est très très fort dans quasiment toutes les situations il peut être encore meilleur que tout le monde
3: c'est bah, ça ouais j'ai eu beaucoup de monde s'exciter sur euh, ces, cette canicule qui allait arriver est-ce qu'on a souvenir d'un Pokéchar défaillant avec une très forte chaleur
2: ouais, Est-ce qu'on a déjà souvenir d'un Pokéchar défaillant tout court non. Déjà, ça ouais. <rire> a commencé mmh. par là déjà quand même.
3: Mais. Euh, bah ouais.
1: oui,
4: le camp de ploué. C'est vrai. Ah. Oui. Bon, il pour lui. Le... qui faisait chaud.
2: <rire> bon, c'est la Bretagne après donc ah, je... La Bretagne, <rire> si tu as ploué, ouais. <rire> Mais oui, après c'est vrai que bon, de toute façon, Pogacar il est tellement habitué à dominer qu'on ne sait pas forcément les moments où il est en vraiment en difficulté. Mais quand on se souvient sur les étapes où il, il s'est montré le plus fort, c'était l'an dernier, hein, les, les étapes de Tigne, du Grand Bordon. Ensuite, après, quelques jours plus tard, sur de très fortes températures, l'étape du Mont-Ventoux, bah, il n'arrive pas à suivre Jonas Vingego quand il attaque sur les, sur les dernières pentes. Alors il reviendra à descendre bien sûr, il perd pas de temps, mais euh, il Peut-être ouais, que... Euh,
3: Est-ce est... que sur les hauteurs du Ventoux, à 1800-1900 mètres d'altitude, il fait 40 degrés aussi Je pense pas, je pense pas, mais euh, il, il faisait plus chaud
2: chocatine, je pense, déjà.
3: Ouais, mais ça peut être euh, aussi, on avait avec certains coureurs, des coureurs qui euh, résistent mieux aux conditions extrêmes, au sens large, et donc euh, ne pas avoir été perturbé par quelque chose qui perturbait les autres. On verra, je... a priori, il n'y a pas spécialement de quoi être craintif, je pense, mais... De toute façon la canicule va plus être sur la partie sud-ouest de ce que j'ai vu, sur la moitié ouest de la France quand on sera dans les Alpes. Et ce sera un peu moins ça quand les coureurs arriveront dans les Pyrénées. Donc peut-être que les coureurs ne sont pas ceux qui en souffriront le plus. Puis euh, quand bien même je veux dire le problème pour la canicule, c'est si on avait. Euh, peut-être pour le contre-la-montre à Rocamadour, où là on est dans une zone plus plus basse en altitude, parce que bon, s'il fait 40 degrés dans la plaine, mais que euh, avec toutes les arrivées au sommet qu'on a et on n'a pas spécialement d'étapes euh, de montagne qui font intervenir de la longue vallée, à 1500-2000 mètres d'altitude, euh, il va rarement faire euh, plus de 30 degrés.
4: Après, la, la croix de fer, tu crames, tu crames bien au pied de la croix de fer, quoi. Ouais, la croix de fer, tu crames pas mal, mais euh, c'est plus aussi que, euh, même s'il y a de la chaleur, en fait... Ça se gère la canicule ça a la fraîcheur. Si tu es en forme, c'est pas trop fatigué, généralement tu passes bien. Même un cours qui est comme Pinot qui est réputé pour pas aimer la chaleur en 2014, il y avait une canicule, ça l'a pas gêné des masses. Donc pour il n'y a pas de raison que ce soit plus défaillant que d'habitude, peut-être qu'il va il va moins aimer que d'habitude, peut-être qu'il sera moins dominant que d'habitude, mais pas de raison qu'il se prenne des tirs euh, plus que d'habitude non plus.
2: Donc en gros, il n'y a pas besoin de s'inquiéter outre mesure euh, par rapport à la canicule concernant Pogachar, ça ne changera pas grand-chose à la course concernant. Il bah, faut,
4: faut, faut se donner de l'espoir un peu. Euh, <rire> ouais, Pogacar, il n'aime pas trop le show mais Vingegaard il aime bien le show donc euh, peut-être que. Hein,
2: on euh... bon, bah, on va après. De toute façon, c'est vrai que même Vingegaard, on n'a pas beaucoup d'informations non plus sur ce qui lui convient, ce qui lui convient pas trop. Hein. Euh,
4: ça c'est les commentaires de, de commentateurs sportifs il ah, danois donc il doit aimer la pluie moi, le froid hein. <rire>
2: ouais, donc euh, faudra, il, faudra, il faudra voir ça euh, après voilà je vois euh, dans le chat ça revient à ce que vous disiez un friton qui dit une canicule ne canicule sera pas à son intensité maximale lorsque le tour passera d'ailleurs euh, si c'est si bien le cas, heureusement pour les coureurs quand même, parce qu'on va pas leur souhaiter de courir sous 40 degrés, euh, c'est pas agréable, puis euh, déjà, je ne suis pas sûr que l'étape pourrait se courir entièrement dans ces situations-là. On a Fede qui dit, par exemple, en altitude, il fera moins chaud, ça c'est vrai aussi, hein, ce que vous disiez, par exemple, sur le sommet du Ventoux, euh, il dit également, Pogacar a déjà fait la volta, la volta on, on sait qu'en Espagne, il fait surtout en août un peu, un peu plus chaud, qu qu il peut faire. enfin, en tout cas, il fait chaud, ouais mais chose. là on parle de Grand Tour c'est pas la même chose
4: <rire> mais quand il fait trop m de Volta ils sont pas, ils font pas une fin de, de Volta dans les régions un peu plus fraîches je sais plus mais il me semble pas qu'ils ont fini vraiment dans les trucs très ouais, chauds
2: euh... tout ce que tout selon, je me souviens niveau météo c'est qu'ils gagnent l'étape euh, d'Andorre sous, sous une pluie torrentielle avec, euh, même on, on perd on des perd, on perd images tellement il pleut donc cette étape là ils il gagnent euh, pour ceux qui se euh, souviennent un peu des images, c'est l'étape où Marc Solé euh, râle contre Nairo quintala qui revient sur lui. Euh, mais voilà, donc pour Pogacar, écoutez, on verra, mais visiblement pas trop de, de raisons de s'inquiéter le concernant. Euh, son principal adversaire, pour l'instant, sur le papier, c'est ce que vous disiez un petit peu, hein, c'est le Danois Jonas Vingego, Vingegaard, à vous de voir pour la prononciation que vous voulez, mais en tout cas pas Vingord. Euh, là, actuellement, il est à moins d'une minute... De Talei Pogachar, 39 secondes pour être précis, le troisième Garin Thomas est à 1 minute 17. Actuellement, le Danois Vingord... Vingegaard, pardon, euh, c'est le seul coureur
0: en mesure de battre Pogachar. Oui, enfin je pense, en, en, en cas si on doit en désigner un, c'est forcément lui. Il a jamais quasiment perdu de temps, à part sur. Enfin, il a jamais perdu de temps en, fait, sur... en montagne. Il a perdu du temps sur des pavés, sur le contre-la-montre, en sprint. Mais là, sur ce tour, c'est pas, sur... pas sur la montagne pour l'instant il a perdu du temps. Et euh, du coup, franchement, euh, de... enfin, pour moi, voilà, si on a un à donner pour, pour défaire Tadei, c'est lui.
3: Ouais, en même temps, tu dis qu'il n'a a pas perdu de temps sur la montagne. Les autres, ils ont perdu du temps, mais ils ont perdu euh, 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes. Euh.
0: Oui, mais c'est déjà ça. Justement, il était euh, voilà il l'a même attaqué à la plage de Moi, Il enfin, y a quand même des bon, y a des signes qui me font dire que c'est lui qui va être l'adversaire numéro 1. Ouais,
4: ouais, sur l'étape d'hier, a... c'est les deux qui, les deux qui ouais. Se, ouais. se détachent euh, sur la plage de Belfi. C'est les deux qui se détachent. donc après euh...
3: à Ce compte-là, sur le final à Châtel aussi, c'est les deux qui se détachent. Mais bon, on n'a pas vraiment vu de quoi... Euh avoir de constat sur le Tour dans sa globalité. Euh, à ce compte-là, le Tour de France 2017, on fait le bilan après la plange des fille. Oh là là, Fabio Harou va empêcher Chris Room de gagner. C est... C est...
4: Oui, non, mais Fabio Harou, quoi. Enfin... Ou même mais en 2019,
2: euh, Guérin Thomas semblait le plus fort, et au final, c'était Gad Bernal, chez Ineos, en tout cas, déjà. Donc, ça,
0: Surtout bon ouais, ça va... Surtout... Oui, mais c'est ça, je... Enfin, moi, je, je, je réagis en fonction de, de ce que j'ai vu, et dans ce que j'ai vu, c'est Ving, Vingegaard qui semble être le plus à même. Après, est-ce que ça le sera effectivement ben, Peut-être pas, mais je ne vois, vois pas comment on peut dire quelqu'un d'autre que Vingegaard à,
3: ah, à la fin de la première semaine. Justement, moi, je dirais personne. <rire> il n'y ouais, a carrément non, pas moyen de prendre du temps, et euh, grâce à un cumul énorme de bonif, euh, il a 40 secondes d'avance sur le deuxième.
0: Ouais, c est, c est, donc du coup, c'est ce que je disais, parce que je disais, si on a un
3: donné, c'est Vingegaard. Ah non, moi aussi j'en ai un à donner, je reste sur mon, le, mon avis de, 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 du podcast qu'on avait fait sur la présentation du tour, c'est le Covid.
4: Bah mais apparemment voilà. Lucie n'est pas trop d'accord, mais. Ouais,
3: vrai.
2: Bon donc, oui, c'est vrai que justement, il y a, y, a, y a eu des tests qui ont été effectués auprès de tous les coureurs hier soir après l'arrivée à, à Châtel. Il n'y a eu aucun test qui s'est révélé positif. Donc on a seulement trois coureurs qui ont quitté le tour pour de Covid. Uh, Vegard Stecklangen, uh, Geoffrey Bouchard et, et Guillaume Martin, donc uh, pas de cas positif, uh, on va dire, heureusement quand même. Uh, concernant uh, Pogachar, hein, l'avance en grande partie liée au bonif, hein, uh, Stipe Michael nous le dit dans le chat, hein, 18 des 39 secondes d'avance sur Go uh, sont dues aux, aux bonifications, donc uh, entre guillemets pour l'instant uh, les écarts se sont surtout faits sur les bonifs et sur le chrono un peu, c'est ça
3: et puis le, ouais, le, un petit peu sur l'étape des pavés. Oui, c'est vrai. Légèrement dans le peloton. Mais bon, c'est euh, potentiellement rien à côté d'une défaillance vers l'Alpe d'Huez ou vers le col du Granon. Même si, euh, quitte à voir un coureur prendre une minute aux autres sur une de ces deux montées-là, je parierais plus sur Pogachar que sur un autre. Donc, euh, et... dans l'absolu, Vingegaard pourrait, mais... Euh, mais pourquoi pas Garen Thomas euh... Les autres, les noms, je les vois pas gagner le tour. Donc ça paraît plus compliqué de se poser. Mais... Villegarde a un peu d'avance sur les autres, mais on n'a pas encore vraiment eu de grosse étape de montagne. Donc, compliqué donc, de... donc un euh... peu pour
2: l'instant, ouais, on ne sait pas, pas, il va falloir à attendre le... euh, mercredi.
3: Euh, mercredi, on aura déjà un très bon indicateur et jeudi, euh, on saura déjà si c'est les baroudeurs qui vont gagner les étapes des Pyrénées ou pas.
2: <rire> On ben, verra en fonction de ce que veut faire lui, en fonction de, de l'écart qu'il y aura évidemment.
3: Euh... Ah bah, il peut aller taper le record. Peut, peut aussi se décider d'aller taper le record de Merckx. Hein, S'il gagne, euh, comment dire, s il gagne l'étape du granon de l'Alpe d'Huez et qu va, euh, que les circonstances font que le peloton se joue l'étape amende et qu'il se fait celle-là aussi, il est capable de gagner 8 étapes hein, sur ce tour. C'est Merckx qui a le record Je croyais que c'était Freddy Mertens. Hein. Ou oui, a... c'est parti. Euh, Merckx l'a fait deux fois, Freddy Martens une fois et Charles Pellissier l'avait fait une première fois euh, en 1930. Donc ils sont mm -hmm. trois à se partager le record. Mais... À une époque où Pellissier, il y avait quand même
2: moins ah. d'étapes. Hein.
3: Il y avait moins de demi-étapes et Pellissier avait gagné les quatre dernières. Donc euh, voilà. Si c'est un challenge pour Pogacar, il a gagné les quatre dernières.
2: Bah,
3: en dehors de K.O.R., c'est peut-être euh... faisable. Ouais, K.O.R. Euh, c'est
4: euh, euh... plus le challenge en Van de Van Derck, ça,
2: euh... <rire> <rire> Bon, ouais, c'est vrai que les. Les deux sont à deux étapes chacun, on verra combien ils en seront à la fin du tour.
3: Ah, C'est vrai que je disais Granon, Alpe d'Huez et Mande pour, euh, pour Pogacar, mais en fait, Meugev, Saint-Etienne et Carcassonne, ça peut être pour Van Aert. <rire> qu Est-ce qu'ils vont laisser des miettes ouais, Thibaut Pinot va bien aller en chercher une. On en reparlera tout à l'heure, mais rien qu'évoquer son nom, ça devrait faire s'affoler le chat.
2: <rire> ça, ah, Thibaut Pinot, il a, il a quand même bien fait vivre dimanche, mais mais... Hein, on... On en reparlera sur euh, tout à l'heure quand on parlera des, des, des parodeurs des coureurs qui jouent principalement les étapes. Euh, pour revenir sur euh, Jonas Vingegaard et euh, la Jumbo Visma, justement la Jumbo Visma, la stratégie qui a été mise en place au cours de cette euh, première semaine. Euh, C'est-à-dire à moitié jouer le général, à moitié jouer le maillot vert avec Wout Van Aert euh, qui, qui, qui attaque tout seul euh, pour aller gagner à Calais, qui part tout seul en, écha euh, en échappée euh, vers, Longui, vers Longui, pardon avec... Euh, euh, avec Quinn Simmons et Jacob Fulsang. Euh, comment est-ce que vous la comprenez, euh, cette stratégie de Jumbo-Visma Enfin déjà, est-ce que vous la comprenez Parce que je n'ai pas l'impression que ça soit trop le cas. Mais...
3: Ça me rappelle la télécom des années 2000 avec Ulrich, qui était censé viser le général, mais qui au final n'avait pas assez de monde autour de lui, et euh, le collectif qui réussissait à se démener pour euh, donner le maillot vert à Eric Zabel. Sauf que là, euh, Van Aert a réussi à gagner plein d'étapes. J'attends maintenant, le, quitte à pousser le, la, la copie à son paroxysme, le moment où euh, Roglic va attaquer et Vingegaard euh, va faire rouler Seppkeus de juste derrière lui. Mais, euh, enfin, la, la stratégie, euh, on les a vus actifs pour récupérer euh, des étapes et le maillot vert, et euh, ça a été fait, maintenant on les a pas vus spécialement actifs, comme on disait tout à l'heure, autour de Vingegaard et du classement général. Donc euh, bah.
2: C'est-à-dire que pour l'instant, un peu ce qu'ils ont fait, c'est un peu des erreurs qu'ils ont fait en s'éparpillant entre le vert
3: et le jaune. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire collectivement pour ramener Vingegaard Oui, c'est ça. Je
4: suis d'accord. Déjà que vous Van Aert l'attendent au Cap Blanc par exemple. Oui,
2: Pogachar n'était pas dans la roue au sommeil, il était mal placé au pied on se retrouve avec Pogachar qui passe avec quelques secondes de retard sur, sur le duo Yates vingogo
3: Ouais mais cette étape là j'ai l'impression que ça peut être une situation de compromis par rapport au pavel le lendemain où c'était euh, on, on donne l'étape avant Art, comme ça c'est bon, il a son étape. Et euh, il, peut, euh, il peut. Je, pense, tu...
4: Je pense que tu surestimes le truc. Je pense qu'il voulaient faire exactement comme Paris-Nice, se barrer à 3 de la même équipe.
0: Je pense qu'ils ont essayé, mais juste que Vignugard, en fait, il n'était pas dans la roue de Van Hart, il était dans la roue de, de Yates. Et du coup, après, il a pas su faire le jump quand Yates a claqué. Je pense que c'est plutôt plus comme ça, mais en fait, le fait est que justement, il était derrière, et je pense pas que Bernard avait intérêt à, à l'attendre parce qu'en attendant, euh, ça serait. Enfin, moi, je pense que ça serait revenu. Et du coup, euh... du coup, ouais. non, je pense qu'il. Ah, si je pense que ça, ça serait comporté différemment euh, s'il y avait eu. Euh... Ouais, bah, si c'était bon. si, si parti avec Gengar Je pense que le peloton aurait été euh, aurait été un peu différent. Il serait revenu peut-être. Il, il
4: sait qui qui aurait roulé exactement. Euh... FDJ bon. euh... Cofidis 10.
0: Bonjour. Ça aurait pu être
2: Pogacar ou ses équipiers
4: Mais quel équipier de Pogacar
2: Pour ça que oh, quand je oh, dis Pogachar, oh, ils aussi, sont arrivés vite. De quoi Alors Théo disait les coureurs derrière sont arrivés assez vite, après au final, ils sont arrivés vite en descente. C'est ça.
4: Mais après, Genre, euh... le temps que tu te réorganises, le temps que tu relances le truc. Tu... Devant, ils, ils auraient été à trois à tourner, tu vas quand même plus vite aussi. Donc, euh... Ça, tu fais des petits moments de repos à vous de comme ça, ils mettent des bras les plus gros derrière
0: peut-être non peut-être peut-être mais euh, voir je ne sais pas si en bref vous Van art tout seul ou euh, avec trois personnes ça va plus ou moins vite hein en art genre je sais pas si si ou, ou il garde la vraiment à l'essayer. mais voilà moi je pense que ça ils ont pas fait vraiment d'erreur sur cette euh, sur cette semaine ils ont ils ont voilà. Voilà, ils ont deux objectifs et il y en a un qui voilà qui est réussi et l'autre pour l'instant c'est pas maintenant qu'il va être raté donc euh, moi, je pense pas typiquement que ce soit vraiment...
4: le l'erreur enfin monstrueuse c'est quand vous devront art en échapper à long oui. Oui, à quoi ça sert Ça n'a pas
0: d'intérêt, ça. n'a pas d'intérêt, c'est pas une erreur qui va coûter pour Vignouillard et Roglic en fait. Déjà, c'est vachement
4: d'énergie. Déjà, ça veut dire que vous devant un en il fait sa course tout seul. C'est-à-dire que t'as un espèce de surcoureur que tu pourrais utiliser pour faire plein de trucs que tu n'utilises pas parce qu'il est dans sa course et qu'il est complètement hors de ton équipe. C'est pas avec des mecs comme Crossvac, Sebkus ou des machins comme ça que tu fais une tactique de course, quoi. Enfin, donc.
3: Van Art n'avait rien à gagner à être dans l'échappée ce jour-là, même s'il était dans le peloton, le euh, sprint intermédiaire, il aurait marqué des points aussi. Euh. Dans le pire des cas, il roulait jusqu'à ce sprint intermédiaire, il se relevait après. Faut le sens que ça l'a pas embêté plus que ça de euh, s'arrêter et d'atteindre le peloton.
2: Il n'y avait pas un peu cette idée de vraiment de honorer ce maillot jaune, de, de, de montrer du panache de. <rire>
4: Mais faut être là pour gagner le tour, hein. Tu es pas là pour montrer du
2: panache. À un moment, faut savoir
4: ouais. les que tu quoi.
2: Et après aussi, justement, le fait d'avoir mis euh, Wild Van Lard devant, est-ce que dans, 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 enfin déjà aussi le fait qu'il voulu d'avoir de, de, voulu le, le, le placer à l'avant, hein, puisqu'il s'est pas retrouvé par hasard devant, c'est qu'il attaquait, etc. Euh, le fait d'avoir voulu mettre Wild Van Lard devant et de l'avoir fait tenir aussi longtemps, c'est pas peut-être aussi dans... pour se dire, bon bah. On va faire en sorte que UAE ils doivent rouler tous les jours, il va falloir qu'ils s'épuisent à rouler tous
3: les jours. Ouais mais si Van Art il est devant dans une échappée à 12, c'est pas gênant. Là c'est qu'ils étaient à 3 quoi, avec Full Sang.
2: C'est-à-dire que euh, une échappée à... une échappée avec beaucoup plus de coureurs autour de Van Art, UAE aurait roulé et ça aurait été plus bénéfique pour, pour Jumbo avec un Van Art qui se dépense moins. Euh, UAE aurait roulé de la même manière
3: bah c'est surtout que Van Art se serait moins usé à, à être comme ça devant. Les relais sont revenus moins souvent. On D'ailleurs, bon... quand Van Art s'échappait, cette devait être pour lancer une grosse échappée et, et espérer avoir une douzaine de mecs à l'avant.
2: Et au final, bon, on va dire, évidemment, que ce n'est pas une première semaine forcément parfaite pour, pour l'équipe Jumbo-Visma dans son ensemble, même s'il y a quand même de, de très bonnes choses avec les deux victoires à l'étape de Rouen. De il, il, il
4: y a de très très belles images de l'équipe Jumbo-Visma sur euh, l'étape de Zaremberg franchement
2: euh... <rire> c'est vraiment... vrai que synchronisation
0: le... collective bah,
2: c'est vrai que le moment où euh, Ving le go, <rire> il, est, il échange son, maillot, son, son vélo avec Van Donc, il fait 30 mètres il voit la voiture il, il voit un goéquipier, il voit, voit Krushweig Krush il donne son vélo il voit la voiture qui arrive il traverse Krushweig traverse derrière lui à pied devant les coureurs qui arrivent mais vraiment cet extrait vidéo je l'ai vu sur Twitter
3: avec la musique de Benny
2: c'est
0: complètement mais oui, drôle c'est incroyable <rire>
3: d'ailleurs c'est presque un miracle que Wingard ne perde pas plus de temps ce jour là, ouais. parce que ce sketch qu'on a c'est Wingard qui panique totalement lorsqu'il est distancé heureusement qu'il y a justement il est distancé, il veut tout de suite prendre le vélo du premier coéquipier qui est là, sauf que bah merde c'est pas un... un mec qui lui rend 25 cm donc le vélo <rire> il est pas à sa taille oui tu peux, tu peux pas faire les pavés que en danse c'est pas possible
4: c'est pas comme fallait... si c'était la voiture numéro un dans la file en plus. quoi.
3: Ça, ça, cette étape-là, ça a montré une grande panique chez Vingegaard. Et, euh, et supposons qu'il se reprend euh, un quelconque incident dans une situation moins bonne plus tard dans la course, comment il va réagir Supposons qu'il y ait une attaque dans une descente, euh, il... Pas, il glisse légèrement, on juste ne rien de mal, mais il se retrouve à voir son vélo qui est pété et il doit en changer. Qu'est-ce qu'il va faire Comment il va se contenir, comment il va tenir mentalement et comment il va réussir à se relancer en course dans la descente après
4: Il va partir à pied comme fou.
0: J'allais dire ça. ça pas dans la descente
3: euh, va... Enfin, si il part à pied dans la descente d'un col, euh, à part doubler... Euh, non, non mais tu passes faire par celui les c'est tu, euh,
4: tu... coupes dans la pente, euh, puis tu...
0: Tu fais des roulades dans l'herbe. <rire>
3: Euh... Par contre, ce, ce jour-là, en termes de réaction euh, et de gestion face à une situation problématique, euh, Roglic qui se remet son épaule, bon ok, lui, il perd une minute, mais... deux minutes, mais... Il a plus d'expérience après aussi, justement, c'est pas aussi ça qu'il peut jouer... Ah, euh, euh... de, de l'expérience dans les incidents, dans le peloton, ouais, Roglic, <rire> il, il a beaucoup d'expérience là-dessus, il n'y a pas beaucoup de trucs dans lesquels il a plus d'expérience que le reste, mais euh, dès qu'il y a une merde qui se passe dans le peloton, en général, il est pas loin... <rire>
0: Mais apparemment il s'était déjà démis les polis il était déjà remis en place donc
1: euh, y a oui mais ben pour, pour savoir refaire
2: euh, il s'est ouais. <rire> déjà fait il l'a dit il connaît mais c'est euh...
1: voilà.
2: vrai que justement c'était aussi le moment où euh, c'est un peu c'est cocasse et quand j'ai revu, revu l'étape a posteriori que j'ai vu en fait le moment où il euh, y a le peloton euh, y a le groupe jumbo emmené par, par van Hart avec vingegaard qui passe à l'endroit de la chute bah en fait, Roglic, lui, il part il part sur le côté à pied, il, du coup, ses coéquipiers le voient pas, il il va sur une chaise se remettre l'épaule, du coup, en fait, bah, si ses coéquipiers l'avaient vu à ce moment-là, et que même s'il repartait au même moment après, euh, est-ce qu'ils auraient pas pu l'attendre, se dire, bon, bah, on va attendre Primoz, il est derrière, et on va rentrer tous ensemble
0: ah, ils ont deux leaders, c'est. Je pense qu'en fait ils ont eu de la chance, mais en fait tout en fait chaque coureur individuellement a eu de la chance, enfin coureur qui est chuté individuellement a eu de la chance parce qu'en fait il y a eu tellement de chutes et de problèmes de leaders que finalement ils sont tous regroupés à, à, à in fine, quasiment. Donc euh, mais je pense que c'était pas une bonne idée d'attendre enfin de, de faire regrouper tous les.. Tous les jumbo. Fallait, euh, fallait, ouais fallait que chacun enfin il y avait deux leaders et que chacun joue sa carte et là on a bien vu qu'il y en a un qui, apprend, qui prend moins de temps que l'autre quoi.
2: C'est-à-dire qu'en gros, le, ce qu'ils qu ont fait à savoir, on tente de faire rentrer d'abord le premier, puis le deuxième. On verra après. C'était ce qu'il y avait de mieux à faire.
0: Bah, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont chacun leur un peu euh, ange gardien, comme dirait la groupe Amavi et, euh, et du coup, euh, bah, c'est ce qui. j'ai l'impression qu'ils sont un peu cantonnés à ça. Euh, chacun avec son ange gardien et, et celui, voilà, et, et on roule quoi.
3: Bah, c'est surtout euh, as un as grimpeur qui est en train de se remettre l'épaule à la quatrième étape du Tour de France. C'est pas ce qui te rend spécialement confiant. Il dit « Ok, alors Vingegaard, il va peut-être perdre 30 secondes de plus, mais on va être sûr que Roglic revienne avec. » Oui, euh, en plus. Euh, était pas, il n'était pas dans une situation qui pouvait inspirer la confiance euh, à, à moyen ou à long terme. Euh, clairement, le soir de cette étape-là, si on m'avait dit qu'aujourd'hui, euh, après les quelques premiers cols qu'il y a eu, euh, Roglic serait encore 11e du, du général. Euh, alors C'est sûr qu'il ne vise pas un top 11, euh, Roglic, mais... Euh, je m'attendais à le voir, euh... enfin pu le voir presque. Je pensais qu'il aurait une fin de première semaine comme l'année dernière. Euh, alors, après justement, alors, je
2: vois par rapport euh, à tout ce qui est tactique Jumbo, ce qui va pouvoir être mis en place sur les deux prochaines semaines. Euh, Fédé dans le chat qui dit voilà, euh, Jumbo court après trop d'objectifs, euh, UAE a juste à, à, à entourer Pogachar. Est-ce que euh, maintenant on va peut-être voir euh, Wout Van Hart euh, qui va se consacrer 100%, euh, à 100% à Jonas Vingago à l'aider et euh, délaisser un peu les étapes Ça peut être possible ça
3: bah c'est bon quoi, le maillot vert il est gagné pour votre Van Art donc euh, <rire> il peut se concentrer maintenant à aider les autres. Le... Si Sylvain est vraiment en mesure d'embêter Pogacar. Euh, c'est pas les 40 secondes qu'il a là qui ont posé problème. Et s'il n'est pas en mesure de le faire, c'est pas les efforts qui ont fait Van Art qui, qui changeraient grand chose. Donc euh... Et... quitte à miser ces deux... sur ces deux objectifs. Bah Là c'est parfait, euh, Van Art a 280 points, le deuxième il en a 140. On va se retrouver à voir des étapes de montagne qui donnent euh, 20 points au début 20 points à l'arrivée. Enfin C'est bon quoi, Van Aert, il peut ne marquer aucun point de la semaine, il sera encore en vert euh, à Carcassonne à la prochaine journée de repos.
2: Il a de la marge, on y reviendra quand on parlera des des sprinters un petit peu mais euh, voilà donc euh, donc vous voyez plutôt euh, Van Art euh, se concentrer maintenant à 100% pour, pour pour aider Vingegaard à, à renverser Pokachar. et justement comment est-ce que Roglic pourrait être utilisé dans ce dans, dans ce système là parce que Roglic est quand même à plus de 2 minutes ne serait-ce que de de, de il a quasiment 3 minutes de de, de, de Pokachar, 252 précisément. Comment est-ce qu'il peut être utilisé simplement en équipier ou il euh, y a moyen qui,
3: qui remonte, qui se rapproche en tentant des coups Il bah, y a une étape à Carcassonne qui est un final qui est un peu tendu. Alors tu fais placer Roglic du même côté de la route que Pogacar et tu mets Vingegarde avec toutes les autres équipiers de l'autre côté <rire> Ah, c'est
2: vicieux ça, c'est vicieux.
0: Non bah, Pour répondre plus sérieusement, je... Euh, Roglic, je pense qu'il pourrait, euh, il pourrait en... enfin, un peu tester l'équipe voilà, de, de Pogacar. En lançant des, des attaques de plus loin. Il est un peu plus loin, mais il est pas non plus super loin, donc il reste dangereux euh, pour Fogacchiar. Et du coup, je sais pas, partir, bon, euh, compliqué de partir dans le Galibier parce qu'après c'est quand même euh, est quand même assez long. Mais bon, s'il mais si y, si y a un équipier, si... devant, ça, si y un équipier de y un devant, en ça en peut. Mais vous
4: vous devant, devant, euh, c'est si arrivé à en avoir devant. Euh...
1: Oui, voilà.
0: Donc, allez, non, mais voilà, c'est un truc possible. Hein. Et, et là, voilà, là, tu testes, tu testes un peu les Michael et les McNulty, et. Et tu, vois, et tu vois comment ça passe, et Vingugard, il reste au chaud avec Togachar. Euh, avec Moi, je pense que ça peut être des, des trucs à tester, à voir, euh, à voir si ça se fait. Mais je pense que ça peut se tester, comme, comme la d'ailleurs. La Ineos a aussi des coups à jouer avec leur surnom.
3: Euh, puis Roglic, euh, attaqué euh, dans ce versant du Galibier. Euh, il a l'a déjà fait. A, la dernière fois qu'il l'avait fait, ça avait bien porté chance. Quoi. Ça, ça avait bien fini pour lui.
2: Oui, bon, il ne joue pas le général, mais. Euh, il... Il s'était imposé euh, en 2017, il y a 5 ans, euh, à Serge Chevalier.
3: Ouais, mais là tu le regardes dans le classement général, il a 3 minutes de Pogacar euh, directement, il joue pas la gagne maintenant. Et ju mais justement, est-ce que Pogachar il va quand même pas se
2: dire euh, ouais bon euh, Primo c'était sympa mais tu t'es quand même que à 3 minutes, je vais pas te laisser filer non plus euh...
0: Bah justement. Non, ça ce serait la limite la meilleure nouvelle.
3: Imagine si, si Imagine... Pogacar il commence
0: à suivre tous les coups.
3: C'est ça, Roglic fait tout péter dans le Galibier, il attaque et Pogachar se met à rouler derrière et il se crame dans la vallée euh, euh, vers euh, le Monetier des Mains et Kachafray à, à rouler tout seul. Okay, il va forcément il y a un, lui truc qui un peu pas dans la phrase, mais... plus la même dans le granon après.
2: Oui, il n'y a pas de vallée. Euh... Vraiment, c'est ça, ça que tu disais. Je...
4: Non, non, c'est Pogachar qui se crame surtout. Euh...
3: <rire> ouais, non, mais, mais euh, je veux dire de toute façon à partir du moment où on a une ça. Des... On envisage une stratégie collective intelligente de la part de la Jumbo Vista. on est déjà quand même sur de l'ultra hypothétique.
2: Bon, ça fait penser à Mathieu Van Der Poel, j'ai vu, vu, je crois, sur le forum, euh, apparemment Mathieu Van Der Poel qui n'avait qui, qui, qui pas voulu rejoindre Rabobank hein, par rapport à la stratégie de course, hein. ça... C'est pas forcément leur fort mais il euh, y a quand même des choses à tenter en tout cas donc il va pas falloir euh, déjà être
3: déjà être défaitiste. Les seuls moments où ils montrent qu'ils sont forts collectivement c'est allez les gars vous attaquez à quatre en même temps <rire> et en haut il vous en reste trois sur les quatre à côté peut-être qu'il n'y a plus d'adversaires.
4: Moi c'est hier ça me déprimait de fou de voir euh, quatre Jumbo dans, dans la roue de qui foutait rien, qui, qui restait là. Enfin, je sais pas, au moins tu fais attaquer Roglic au le tu vois ce qui se passe. Demain c'est le repos, quoi. J'en sais rien,
2: mais.
3: Classement par équipe Non, j'en après... sais rien. Mais...
2: Et après, justement, alors je vois dans le chat des, 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 des réflexions intéressantes. Euh, si un primo de Roglic attaque, notamment sur l'étape euh, du, du col du granon, est-ce qu'on va pas se retrouver avec les coureurs qui jouent le podium les euh... Les masses les godus, les bardés, les Ineos qui vont faire rouler leur équipe pour dire euh, ouais on veut on veut le podium, on va pas te le laisser gratos, Primoz. Ben, ah, euh,
3: ça, je vois pas qui pourrait rouler chez les Bardés, Godus, et puis c'est pas les mecs qui vont rouler dans une dans ce genre de vallée. Ineos bah, dé... pourrait éventuellement...
4: Bardet, il n'aura pas d'équipier donc euh, c'est
2: <rire> Après oui. les groupe AMA, ils étaient quand même encore trois dans le groupe pogachar à
0: la, à la... Oui, à à Châtel.
4: Les groupes à c'est pas tant de joueurs à faire ce genre de.
0: Oui, c'est ouais, c'est pas c'est pas le genre de la maison en général. Donc il n'y a Sur pas quoi, de risque, vous...
2: enfin il n'y a pas de possibilité de voir des alliés de circonstance pour pogachar
0: Ça peut arriver, mais je pense qu'il <rire> fait très très peur et. Les gens, ils se disent, vas-y, s'il peut être battu, ouais, euh, il y a moins Moi, je suis en
4: gros venir le, le coup de la Jumbo qui roule sur un Bardet ou une connerie comme ça, genre à la place de l'équipe de Pogacar. Ah
3: Oui, par contre, si c'est un Bardet, Godu euh, ou autre qui attaque dans, dans le Galibi, je suis certain qu'on va voir trois, qu'on va voir les Sepkus et Kruijvajk et compagnie à se démener, à se faire péter le caisson pour revenir et Fogachar <rire> qui attaque au pied du Granon et qui gagne avec deux minutes d'avance. Ça... Euh... Oui, donc des alliés de circonstance
2: plutôt, plutôt dans l'autre sens, hein. alors, ce que vous, vous pressentez.
3: Ah bah, S'il faut faire n'importe quoi, Jumbo Vismaila hein. <rire> pour être leur slogan. <rire> ouais, ben bah, ça.
2: Les, euh, le, chat un, le chat est un peu d'accord avec vous. On a Samuel qui dit, si Roglic part, le top 10 roule sur lui. Euh, ou alors on a Friton qui dit, on n'est pas prêt à voir Pinot rouler pour
3: tuer l'offensive de Roglic. Bah surtout que dans l'étape du granon, euh... Pinot, je le vois bien dans l'échappée. Dans l'échappée matinale
0: Oui, probablement.
3: Et, euh, et s'il est dans l'échappée matinale et que ça bouge dans le galibier, Godu, il va être bien content de retrouver quelqu'un pour l'aider après coup. Et donc, fait... Godu fait partie de ceux qui pourraient attaquer et suivre le mouvement de Roglic.
0: Je pense que tous tous les leaders ils ont intérêt à mettre quelqu'un euh, à l'avant pour pour faire enfin, au cas où qu'il y a une attaque dans le, le Galilier, un pour faire un vrai un relais. Je pense que euh, toutes les toutes les équipes doivent y penser.
2: Et justement, en parlant de tactique d'équipe qui peut être possible à mettre en place, on a une équipe qui a encore trois coureurs dans le top 10, c'est l'équipe ineor Grenadiers, avec Grain Thomas, troisième à une minute 17, Adam Yates, quatrième à une minute 25, et Tom Pitcock, 7 à une minute 46. Euh, avec ces euh, forces-là, ces forces, forces qu'ils ont encore en, en place dans le top 10, dans le top 5 même, qu'est-ce que l'équipe britannique pourrait faire euh, sur, sur les deux semaines à venir
4: le classement par équipe, c'est un bel objectif pour eux. Le podium ça va être dur donc le classement par équipe c'est pas mal.
2: tu les vois vraiment rouler comme faisait la Movistar il y a quelques années avec seulement l'objectif du classement par équipe en tête.
3: Non. Non mais ils vont mettre les mecs dans
2: les
0: échappées. Le problème c'est que moi Guérin Thomas et Adamès, les deux, pour moi c'est pas des gens qui vont tenter des coups de loin, je les imagine pas faire ça. Donc, ce euh, serait peut-être avec Pitcock que ça peut se tenter. Mais est-ce que Pitcock, il fait, il fait autant peur Je
3: pense pas. Non, donc, je, euh, je sais Tu vas pouvoir voir du Daniel Felipe Martinez, du Jonathan Castro Viro dans l'échappée matinale, et, euh, et Thomas Seyetz et qui vont s'accrocher, suivre le rythme et perdre perdent pas trop de rythme à l'arrivée.
0: Oui, c'est ça. Bah, oui, Donc du coup, c'est oui. Ouais, donc ils ne vont, vont pas tenter de gagner vraiment le, le tour. Quoi.
3: Donc, en gros, ce que vous pensez, c'est que
2: c'est plus des... des... Les Thomas Yates qui sont pas des coureurs à tenter des gros coups, que euh, Ineos qui va vouloir tenter quelque chose.
3: Bah, il bon, Nio, je pense, pense qu'ils qu peuvent avoir aussi une lucidité sur leur état. Et est-ce qu'on voit aujourd'hui un Garin Thomas ou un Adam Yates renverser le tour Au-delà de leur style, sur
0: leur capacité Bah, pourquoi pas, ça se tente. Le surnom, c'est quand même c'est quand même un point fort. Moi, je, je pense que. Et, et, et en fait, ils ont tout intérêt à tenter. Ça sert à rien d'avoir trois coureurs dans le top 10 si c'est pas pour tenter des, des trucs comme ça.
4: Bah Guerin Thomas, faudrait qu'il qu il tente parce que c'est, enfin euh, il a déjà gagné le tour, donc en soit il s'en fout. Il a déjà fait podium, donc euh, faudrait qu'il tente des trucs. En plus, c'est un profil qui est pas mal pour aller attaquer de loin, pour pouvoir rouler dans les vallées. Donc euh, je, je le vois pas du tout le faire, mais euh, faudrait il faudrait qu'il ose bouger.
2: Oui, puis après, Ineos, c'est une équipe qui a déjà gagné plusieurs fois, plusieurs fois le Tour de France, alors c'est pas dans les mêmes conditions, bien évidemment. Le Tour de France qui remporte, c'est plutôt en étant en position de force, plutôt qu'en étant en position un peu d'outsider, mais euh, se dire de bah, bah, le Tour, on, on l'a déjà gagné, on n'a pas trop cette pression-là, notamment pour Guerin Thomas, ça, ça peut être un plus.
0: Ça peut être un plus. Vas-y, vas-y. Je sais, je sais pas, je, ça peut être un plus comme ça peut être un moins j'ai l'impression en fait. Euh, ça dépend, si ils sont dans le truc on a rien à perdre, let's go, bah ça va être un plus, je pense. Mais ça peut être aussi en mode euh, ouais bon bah c'est pas grave, on l'a déjà gagné quoi. Mais,
4: mais moi j'ai l'impression qu'ils sont là pour le podium, j'ai pas,
0: pas l'impression qu'ils sont là pour, euh, pour peser sur la course euh, vraiment à voir franchement à voir peut-être qu'avec un Martinez qui tente qui, re qui revient dans le coup ça, ça peut en fait, ils ont tellement de possibilités que ça serait vraiment tellement dommage qu'ils jouent juste un podium c'est surtout ça ça me ferait vraiment chier que, que ce soit juste le podium qui joue
3: Enfin euh... Martinez qui revient dans le coup, il euh, faudrait quand même qu'il mais... 7 minutes. Pas qui
0: revient dans le coup, mais voilà quoi. Ou alors un picotte qui, qui commence à vraiment à tenir et du coup qui commence à être dangereux, ils ont toujours trop en gros c'est pour dire d'avoir 3 gars et genre imagine t'as trois gars qui sont vraiment bien placés pour, dans le top 10 et tu, tu fais rien, euh, je, je trouverais ça dommage.
2: Bon eh bien faudra, faudra voir ça, suivre ça, et euh, notamment sur les deux étapes, euh, les deux grosses étapes alpines, euh, vers euh, ah, le col du cradon du S qui arrive euh, mercredi
3: jeudi. J'offre Ce qui peut nous faire espérer, c'est que dans les rares cas où on a vu, mais c'était sur des cours d'une semaine, c'était pas sur un retour, qu'on Froome était pas en situation de force, ça n'hésitait pas à bouger de loin. Maintenant, c'est pas le même type de coureur que Thomas. Oui, ou hey. même, euh, même sur l'étape 2 fois la seule la, étape où ils n'ont pas, oui. pas le maillot jaune en 2017. Mmh. Ou éventuellement même la, la finestrée sur le qui Barnonekia sur le giro donc,
4: ouais, bah ça, autre chose, mais...
3: <rire> oui, c'est autre chose, mais pourquoi pas, pourquoi pas On sait que s'ils veulent courir comme ils ont rien à perdre, ça a pu oser bouger le long. Euh, c'est ça qui peut nous faire espérer. Mais malheureusement, voilà, c'est assez triste parce que on n'a pas encore eu de vraie étape de montagne. Le leader, il a 39 secondes d'avance sur le deuxième. <rire> et on est dans, genre, en train de se dire, il oh, faut espérer quand même qu'il y en ait qui osent renverser tout le tour. quoi. <rire> L étape de l'Alpe d'Huez, je veux dire, on regarde le classement général aujourd'hui, ça pourrait être le classement d'une étape à l'Alpe d'Huez. Mais on est déjà presque résigné sur le fait que Pogachar est en jaune.
4: Bah, ça se trouve, Pogachar, au euh, grand nom, il, il a une défaillance, il perd 3 minutes, et puis tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, en fait, euh, ça sert à rien.
2: <rire> ben, on verra, on verra, <rire> on verra ce qu'il adviendra. Euh, voilà, sur, sur ces prochaines étapes pour Pogachar, euh, pour Vingego pour, pour, euh, pour, pour l'équipe Ineos également euh, voilà, je vais finir avec un commentaire dans, dans, dans le chat euh, Tonton1728 qui, qui me dit euh, j'ai du mal à croire au fait qu'un mec dise qu'il a déjà gagné donc finalement Ozef d'une victoire sur le tour euh, supplémentaire c'est euh, pas Ozef d'une victoire sur,
4: sur le tour c'est euh, euh, je peux prendre les risques parce que de toute façon j'ai déjà atteint cet objectif là euh, si je le reste c'est moins grave que ça peut pas être le sommet de sa carrière en fait s'il regagne le tour c'est incroyable s'il refait podium c'est incroyable mais s'il le refait pas c'est pas c'est pas si dramatique
2: et puis pour finir on va quand même rappeler comme le dit friton que lors de chaque victoire sur le tour de l'équipe sky en dehors de 2012 il y avait Nicolas Portal qui qui n'est plus là donc, ouais. en termes de tactique. un corps qui était euh, du 3
4: jambes sur tout le monde aussi. Hein, aussi, c'est euh... sûr.
2: Mais il il, c'était le, le, le DS principal et qui n'est plus. Euh, et donc, euh, l'équipe voilà, Ineos doit, doit faire sans lui désormais. Donc, ça peut peut-être, pourquoi pas, faire qu'on n'aura pas les mêmes stratégies que, que, que par le passé.
3: Bah, là, on a Steven Cummings et euh, des échappés dans la moyenne montagne. Euh... <rire> il sait faire. ah Mais c'est pas deux Français qui sont devant là.
2: Euh, bon, à présent, on va, on va parler quand même de nos deux Français qui sont dans le top 10. On va pas pouvoir reparler de tous les coureurs, euh, mais quand même David Godu, 5e, et, et Romain Bardet, 6e, avec une seconde d'écart, une 38 et une 39. Euh, comment est-ce que vous, allez, vous les avez trouvés sur cette première semaine Ça, Tout, tout s'est bien déroulé à peu près pour eux
0: Ouais, enfin, tu mets à part le, la chute de Bardet et du coup euh, ses potentiels problèmes, même s'il a tenu là dans, dans l'étape d'hier. Euh, mais franchement, euh, je pense j'aurais, ouais, j'aurais signé hein, niveau comptable d'être 5 et 6 6e à euh, moins d'une minute 40 pour les deux euh, après une étape de pavé, euh, la planche des belles filles, euh, le chrono. Franchement, euh, moi j'aurais rien à dire. C'est voilà, c'est c'est bien et maintenant à voir. Il faut confirmer. Johan
2: Ouais,
4: Godu, c'est même presque un peu dommage parce que sur le il aurait pu euh, gagner du temps avec, euh, avec d'autres cir cir circonstances de course parce qu'il se passe vraiment très très bien cette étape. Euh, le groupe AMFDJ a fait une très belle semaine. Romain Bardet était très fort, il a réussi à très bien gérer euh, sa course.
2: C'est-à-dire euh, qu'en gros, pour David Godu, tu penses que euh, euh, avec euh, Stéphane Kung notamment à ses côtés, il aurait pu par exemple euh, faire en sorte que le groupe Vingogo derrière ne rentre pas
4: Non. S'il n'y si a pas à vous devant qui ramène tout le monde derrière, il aurait pu gagner plus de temps sur des enriques masses, sur, euh, sur pas mal de coureurs, il aurait pu euh, être plus confortable euh, là où il est au général en fait. Alors que là il est à peu près dans le même temps que tout le monde. Euh, ce fait qu'il est toujours à portée du podium mais il aurait pu être dans une position un peu plus, euh, un peu plus de marge par rapport à d'autres coureurs. Après euh, là c'est très bien où il est, de toute façon s'il est au niveau de la montagne il trouvera sa place dans le classement, s'il est un peu dur en montagne il en un peu de toute façon. Mais...
2: Après pour, pour, pour David Godu, tu, tu te concentres un peu sur lui Concrètement, qu'est-ce qui serait une réussite à la fin de ce Tour de France
4: oh ben Un podium.
2: Un podium et un top 5, ça suffirait pas à limite
4: Non, un top 5, un top 5 ça serait très bien. Euh, mais euh, le truc c'est comme il n'y a plus O'Connor, il n'y a plus Vlasov, que Roglic ait pris déjà deux minutes et qu'on ne sait pas trop comment il y a de physiquement, est physiquement, est-ce qu'il ne va pas avoir des contre coups ça, ça laisse une ouverture. Donc c'est moins, euh, moins fermé que ça a été au début du tour. Plus Jaquet aussi par exemple euh, donc là, là le podium je trouve que c'est un objectif sur lequel tu peux euh, re envisager maintenant que la première semaine passée était bien placé t'as pas de retard particulier euh, à voir après je pense que ça se faire la pédale quand pas trop euh...
3: ça me paraît quand même très compliqué d'imaginer Godieu est bardé sur le podium hein.
4: intrasèque euh, par, au par reste autour
3: bah, il reste surtout le, il y a le contre la montre euh... Enfin, fin de s'il a pas ouais, une coup. minute d'avance sur euh, Thomas Ulmergard ou Pogachar, il finit derrière eux, au classement général. Quoi.
4: Oui, derrière eux, donc troisième.
3: Bah non, j'en ai cité ah trois, Non
4: Thomas aussi, hein. il, a, il a mis Thomas ah, aussi. Ah Thomas, mais Thomas de toute façon, il va se prendre un tir en montagne au
3: moment, je pense.
0: Enfin, je, je vois ah, pas euh, du tout. Euh...
3: Le problème, c'est que ce constat-là, on peut le faire sur godu qui est toujours plus ou moins un jour sans à un moment.
0: Oui, bien sûr. Mais je pense qu'ils ont, enfin moi, mmh. ils, ils, ils peuvent, ils peuvent, euh, ils peuvent ambitionner un, un podium sans, sans rougir, etc. Après, est-ce que ça, 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 sera fait effectivement Bah là, c'est voilà, on n'est pas devant, on peut pas savoir. Peut-être que Thomas oui, on va gagner ça. très simple, triste. Mais, mais voilà. Mais, mais c'est quelque chose qui est vraiment, euh, tu peux l'ambitionner et, et voilà, euh, parce que ouais, un, un Thomas, ça peut craquer un, un yet ça peut craquer et derrière bah c'est encore derrière donc à voir ça peut se faire revenir par Roglic Roglic attention à lui quand même parce que bah en vrai c'est comme s'il était presque devant eux parce qu'il va probablement les battre au, au niveau du chrono enfin revenir au niveau du chrono donc euh, non euh, mais à voir ça peut se faire
2: oui donc il y a toujours de quoi avoir de belles ambitions pour, pour David Godieu et Romain Bardet
3: et il y a de quoi avoir de belles ambitions mais moi je les vois pas sur le podium dans le top 10 euh, s'ils n'y sont pas vu le classement où ils sont actuellement et et qui sont passés à côté des vrais gros pièges de la première semaine. Clairement, c'est une grosse déception s'ils ne sont pas dans le top 10. Mais en début de, enfin dans le podcast qu'on avait fait avant le début du tour, j'avais dit vrai ouais, top 5. Bah, là, c'est bien ils sont en cette position, ils sont autour de cette position là. Ouais, mais du coup, ils, voilà, ils
0: sont autour de cette position-là, et du coup, pourquoi pas viser au-dessus J'en fais un peu, serait c'est déjà
3: très ça, bien qu'ils voilà, euh, Mais, euh, mais... Ça, serait, ça serait dommage
0: de ne pas viser le podium quand tu es, enfin, es 5 et 6. Mais ils sont combien 4, 5 et 6. Ouais, 5, et 5 et 6, oui. Donc, c'est oui. évident, évident qu'ils doivent viser le podium. Après, euh, voilà, ça va être les gens qui vont parler, on le sait.
3: Mais enfin, c'est quand même énorme qu'on se retrouve à se dire. C'est dommage, les fins, la circonstance de course sur les pavés, euh, Godu, il aurait pu prendre du temps à tous les autres. Ça... La cote de cette phrase-là, euh, avant l'étape des pavés, elle devait être assez énorme. Enfin... Après, c'est quand,
2: Ça... a... A... quand même toi qui l'avais dit il y a 10 jours, Geoffrey, que David Godu,
3: il avait le profil pour bien passer la première semaine. Non, mais ils avaient de quoi bien faire, mais il euh... y en a plein qui pas. sont passés, euh... y... enfin, il y a plusieurs favoris, enfin, favoris outsiders plutôt. Qui auraient pu être là et qui ont eu des pépins à un moment ou à un autre. Et pour une fois, les Français sont passés à travers. Donc,
2: bon. bah, oui, pas pour l'instant,
3: mais... en tout non, cas, pour Gody et Bardet, tout se passe bien à peu près. En euh...
2: Donc oui, là, Après, bon, c'est que quand on voit, que par rapport aux déclarations d'avant tour, euh, comme Samuel le souligne dans le chat, euh, Bardet qui disait jouer les étapes, euh, il se retrouve sixième, <rire> sixième du général. Euh,
4: euh, il ouais, deuxième être... jour c'est déjà plus crédible hein. <rire> et,
3: et pino euh, il est là pour protéger David Gaudu on y croit tous <rire> oui, en courant après,
0: après Bardet euh, il l'avait dit euh, dans, Pédale, dans le magazine Pédale qui, euh, qui en fait euh, là il, en, il se sentait en forme avant, avant le départ du tour et qu'il avait envie de, de commencer par jouer le général et s'il passait bien jusqu'à la planche il allait, fin, il allait jouer le général c'est ce qu'il avait dit donc, euh, donc il avait parlé sur le général euh, euh, voilà, maintenant, c'est voilà, le général, on le sait. C'est vrai qu'il y a de la com' de, de DSM et de lui après, mais ouais, quoi. il l'avait quand même dit que le Général, il le souhaitait, qu'il enfin, allait le viser après son Giro, et du coup, euh... enfin, après son Giro raté, ce que je veux dire. Et du coup, euh... du coup euh, ça ne me surprend pas.
3: Ça reste une évidence pour un mec comme Bardet qui va essayer de s'accrocher autant que possible, et tant qu'il ne se prend pas un tir et minutes, minutes, il va continuer à viser le Général, et c'est uniquement s'il était très loin que là, il, il aurait visé les étapes. Maintenant... Oui. Euh l'un n'empêche pas l'autre, une, cir une circonstance de course où euh, quelques-uns se regardent, et Bardet qui en profite et qui attaque, euh, s'il est avec les meilleurs dans un groupe de 7 ou 8 à, à 6-7 bornes de l'arrivée, il n'y a rien qui l'empêche d'attaquer. Ah ben clairement.
0: Faut, faut il faut qu'il puisse le faire, faut il faut qu'il soit capable, mais oui, clairement, on... Ça, bah même n'importe qui, n'importe hein, quel coureur qui est là dans cette position là et qui se sent un peu inférieur à un Pogachar à bah, il va se dire mmh. tiens il se regarde un peu, autant tenter.
2: Bon et du coup en tout cas comme le dit Tonton 1728 dans le chat, 4 et 5 pour barre des godus, en signe c'est faisable
0: bah, c'est pas mal mais oh, non en vrai ce serait pas mal c'est voilà bah, genre t'arrives sur le tour et tu enfin, arrives sur au début de ce tour et tu te dis ils vont faire 4 et 5 euh... C'est vrai qu'on est beaucoup au signe. C'est
2: vrai que côté français, la, la principale déception, c'est que Guillaume Martin est dû euh, abandonner euh, après son euh,
3: test positif au... au Covid, après la 8 e étape. Bah, c'est triste pour lui, mais il aurait fini 4... entre 11 e et 14 e donc euh, malheureusement... Ah, je...
4: fait, moi, il avait l'air bien, et Wattman, Tom 10, se vide un petit peu,
0: petit à petit. Euh... Ouais, et puis tu... même... Surtout vis-à-vis -vis de sa streak qu'il avait de, de courses euh, finie, enfin euh, d'affilée. Euh, je sais pas, moi j'aime bien ce genre de petites stats qui, qui montrent là, les couleurs un peu résilientes et qui continuent euh, tout le temps. Donc, euh, oui, il était je... à genre
2: plus de 300 jours ah. de courses euh, sans abandon d'affilée.
0: Oui, ça faisait un truc comme 3 ans et quelques qu'il n'avait pas abandonné. Euh, du coup, ouais, c'est euh, ouais. dommage, très dommage.
3: Techniquement, il n'a pas un abandon en course il était non partant. Oui,
0: c'est bah, En gros, il, euh, mais il a quand même pas fini la course euh, dans son entièreté. C est, c est, la stat, oui. elle, est, elle est là. Mais bon, je crois qu'il le dit lui-même, ça compte
3: pas vraiment comme un abandon. C'est euh... bah, ça, <rire> c'est comme un coureur qui ne <rire> prend pas le départ euh, d'une course euh, d'un jour ou quelqu'un qui n'en part pas la première étape. Est-ce que Brian Cocard, euh, on le compte comme un abandon, sa non-présence autour
0: Non. Bah non, mais pour moi, quand tu commences un tour, tu es censé le finir. Si tu le finis pas, c'est que tu n'as pas forcément Non, mais abandonné par exemple,
4: exemple. Euh, est-ce que si tu tabasses un autre coureur à l'arrivée que tu te fais exclure, est-ce que c'est commenté <rire> comme un abandon T'as envie est... de
3: tester ça, Johan euh, <rire> Est-ce que Nikita Arstras...
0: Arstras, c'était qui qui
3: fait euh... exclure André... de Giro And... Non, c'était euh,
2: André Zeitz euh, Tour des Émirats, je crois, un truc comme ça.
0: Ah c'était ça, ok. Je crois que c'était au Duro, il n'y avait pas eu ça à un moment au Duro Ah euh, c'était si, le... Brambilla. Brambilla, sur on échappait
2: je... avec un autre qui et se, qui se tapait sur la gueule. Bah,
0: ah après, oui, mais ça c'était sur la voltage, je crois, il y a quelques années. Non, sur, sur cette il n'y a pas eu un moment où il y avait a quelqu'un qui était qui avait sorti les mains et qui après, ça a à s'expliquer en, en sortant les mains à l'arrivée. Oh, je sais plus, ah, c'est quelque oui. chose, mais, mais oui. je ne sais plus comment c'est. Ah,
1: bon, c'est pas grave.
3: Après, il n'y a pas Mario Cipollini qui avait euh, tapé Baden Cook euh, sur un Giro dans les années 2000. Bon, après les sprints, ça c'est la jungle. Hein. <rire> non, mais il l'avait confondu avec un autre coureur en plus, mais il a mis un coup de poing après et... <rire> la T'as là eu du un... Bon, pardon, c'était pas toi que je voulais viser.
2: Euh... <rire> bon, bref, heureusement qu'ils ne sont pas à se foutre des points sur la gueule euh, pendant le tour. Euh...
4: Mais pour revenir aux au Français et au général, il euh, y a Aurélien Papin qui a fait son top 15, ouais. je pense. Euh, voilà Et moi, il y a un corps que je suis arrivé gros comme une maison, le petit top 10 avec les échappés, euh, c'est Valentin madovas qui a l'air de monter en puissance euh, comme et qui a fait, à mon avis, un peu le même, euh, comme quand il a fait très du Giro, je pense, un peu le même genre de, de course.
2: Ouais, c'est un peu grand <rire> même Madovas dans le top 10, non
4: bah, par rapport à où, là où il est au général, par rapport à ce qu'il y a devant lui, derrière lui, euh, par ah, rapport oui. au fait qu'il risque de se retrouver, quand même pas mal de fois dans des échappées ou à l'attaque. ou euh, Je sais pas.
3: Je pense pas voir Madouas très souvent dans des échappées non plus. Euh, ça va jouer. Si Pino se retrouve à jouer le maillot à poids, Madouas va peut-être rester un peu plus au côté du. Oui, c'est bah,
4: plus, plus utile de l'avoir devant qui puisse se relever que d'avoir...
3: Oui, enfin, si tous les coureurs, c'est plus utile de ouais, les enfin, avoir. De Comme toi-même, tu le dis. Ouais, mais la... enfin. Si il se relève, il va pas prendre du temps grâce à l'échappée.
4: Le truc, c'est que la majorité des étapes de montagne, c'est euh, deux cols avec de la grosse vallée avant. Donc, sur le premier col, tu as Storer autour de toi, tu as Ginès qui fait le pied un peu. Enfin, Pinot, il ne sera pas dans l'échappée tous les jours. Tu peux, tu peux alterner. Ouais, mais et, pas...
3: euh, justement, c'est des étapes. Le problème, c'est que c'est aussi des étapes de montagne de 140 km pour Valentin Manois. Il en faudrait presque 100 de plus à chaque fois.
2: Oui, c'est un peu euh, un peu oui, style si tu, si de combat de tes...
4: diesel. Euh... Si tu mets des tables de 400 bornes, Madwes il peut concurrencer Pogachar, oui. mais
0: euh... <rire> Encore peut-être que Pogachar au-delà de Pogacar, 300 bornes. Pogachar, ouais, sur les stables de
3: 400 bornes, je pense que c'est ce <rire> qu'il peut faire qu'ils vont faire beaucoup euh, de mal aux autres. <rire> oui, il pourrait partir tout seul au bout de 180 bornes. Franchement, euh, ouais, tu relances un Bordeaux de Paris, euh... et Pogachar, il peut le gagner. Le seul moyen pour qu'il
2: gagne pas, c'est que tu lui mets pas l'entraîneur le, devant sur la première moitié. <rire> euh, bon, voilà, on a pas mal euh, parlé des, euh, des coureurs du général. Alors, pour revenir sur les coureurs qui se tapent sur la gueule, on a des, des exemples dans le chat. Euh, Friton qui nous dit euh, « Fernando Gaviria gap sur le Dauphiné » ou « Tonton » qui cite euh, « Molano sur Hugo Page et sur le Dauphiné ». Ah, c'était ça. C'était ça après l'arrivée.
0: Ah, c'était Molano et Groupage, c'était pas les Giro, c'était le Dauphiné, c'est ça. C'était en cours d'étape, Molano. Euh... Ouais, oui, mais non, après non, il est oui. il, il, il oui, allé oui. le voir et... et, et il a en cours d'étape et après au bus.
2: Devant, devant le bus de la loto, d'ailleurs. Bon moi il y en est consistant. <rire> <rire> euh... Bon, tu as une... Alors il je... y a une question de Samuel Lefebvre qui dit euh, « Vous aussi vous pensez à Pinot pour le maillot à poids ?» euh, La question, vous savez quoi, je la garde de côté, parce que là on a au programme d'abord les sprinters, mais on va se la garder de côté quand même, Pinot, parce qu'il y a peut-être des choses possibles, déjà qui va vouloir probablement aller chercher une étape. On va revenir d'abord sur, euh, sur, sur les étapes pour, pour sprinters, on a eu... Euh, 3 sprints, 2 pour la victoire, avec euh, Fabio Jakobsen à Niborg et euh, Dylan Rundweyren à Sunderborg. Euh, en n'oubliant pas non plus Asper Philipsen, euh, deuxième à Calais, même s'il a levé les bras, il y avait quand même Wout van Aert de, devant lui. Bon au final, euh, pour l'instant, le plateau, euh, on n'a pas eu beaucoup d'occasion de voir les sprinters se mettre en action, mais euh, le plateau est assez serré, il n'y a pas vraiment de, de, de qui qui sort du lot.
0: Putain, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, il euh, y en a un qui sort du En tout cas, pour moi, ce qui sort du lot, c'est Philipsen. Vraiment, je trouve que Philipsen est euh, impressionnant comme pas possible sur, sur C'est À mes yeux, c'est vraiment le meilleur sprinter parce qu'il fait des sprints de 300 mètres et même après 300 mètres, c'est lui le plus rapide. Enfin, c'est vraiment assez fou. Johan, mmh... tu pas d'accord, je sens. Enfin.
4: Moi, je trouve que le mec au-dessus du de lot, c'est Jacobsen. Sauf qu'il s'est retrouvé une seule fois dans une situation où il pouvait aller sprinter pour la gagne.
0: Oui, bah dans ce cas, je peux dire que c'est one et il s'est jamais, jamais retrouvé non. dans la situation.
4: <rire> non, non, mais sur, sur le <rire> sprint que, que Jacobsen fait sur, le, sur, euh, sur la deuxième étape, il n'y a aucun cours qui peut aller chercher. Bah, Philipsen, ouais, il est ultra costaud, mais il, au sprint, il peut se faire taper par... par, par T'as
0: vu, vu d'où il revient, Philipsen Oui. Sur cette, sur cette étape-là Enfin, oui. ok, il ne gagne pas, mais c'est très, très fort. Oui. Si... Pour le coup, pour C'est pas la même étape. Hein, mais euh... c'est
2: ouais, ah, oui, pas Philipson, c'est plus l'étape de Thunderborg euh, que, oui, que remporte de où il se retrouve à lancer quasiment à 300 mètres en 20 e position et finir la photo finish. En oui, effet. Mais il était mal placé. Ça, ça joue aussi quand même dans la préparation d'un sprint, ça, mine de rien. Mais
0: je crois non, mais je crois qu'il était mal placé aussi sur la première. Enfin, sur la non
2: euh, c'est possible, oui, c'est possible aussi. Après,
3: que je le, le final était beaucoup plus tendu à Nuborg et ça ne permettait pas de, de vraiment remonter avec toutes les petites courbes qu'il y, qu y avait dans le final. Et euh, en plus, l'intermarché qui fait une vague complètement débile euh, en cours de sprint, ce qui a rajouté de la tension à tout le reste. Mais au final, je trouve pas qu'il y en ait un qui soit vraiment au-dessus du lot pour la gagne. La preuve, on a trois, trois sprints, on a trois coureurs différents qui lèvent les bras. Et, euh, et si on avait étendu le débat au maillot vert, vu qu faut que, que Mathieu a mis le classement du maillot vert... Bah c'est bon, c'est fini le maillot vert. Hein. Oui, bon, du ce coup, le la... meilleur éditeur qui va être maillot vert cette année. <rire> euh, on est encore dans une année où on a ce constat-là. La question du maillot vert, bon, je, je, je l'avais prévu, mais vous avez
2: déjà un petit peu répondu. Bowen bon, Van Hart, il a 135 points d'avance. Je suis quand même allé compter. J'ai voulu aller compter depuis la réforme du, du le changement de barème en 2011, même si l'actuel date de 2015, mais ça avait pas, bon, il y a, il y a eu une légère évolution. Depuis la réforme du barème en 2011, euh, c'est la première fois qu'il autant euh, qu'un coureur a autant d'avance euh, au classement par points après la neuvième étape. La fois d'avant, c'était euh, Peter Sagan, bien évidemment, qui avait à peu près 90 points d'avance après 9 étapes, et donc qui avait fini avec le maillot vert. Donc ça fait une, une marge assez conséquente. Donc c'était précisément, c'était Peter Sagan en 2014, il avait 111 points d'avance sur Brian Coquart après 9 étapes. Donc c'est seulement la deuxième fois de, depuis 2011 que le leader du classement par points a plus de 100 points d'avance après 9 étapes. Ce qui montre bah... qu'il y a quand même une marge assez conséquente
3: et ah, puis surtout il y a de moins en moins de coureurs qui le visent, quand, quand on évoquait les candidats potentiels on citait, enfin moi je me souviens j'ai cité Michael Matthews mais il ne semble même pas intéressé par le maillot vert, il fait pas les sprints euh, les, les deux concurrents qu'il a c'est Jacobsen et Philipsen on, on, on leur mettrait un cumul des points les deux ensemble, je suis sûr ça doit faire encore 30 à 40 points de retard sur Van Aert donc euh... non au final à ouais, ça ça doit...
0: 40 points <rire>
2: <rire> oui, puisque euh, comme Jacobsen euh, a 135 points de retard, euh, il faudrait faire Jacobsen plus Pogachar pour passer le vent.
3: Bah, C'est ça, et puis on, on évoque Pogachar au final, on a tellement d'arrivées en boss que euh, supposons Van Hart, euh, je lui souhaite pas de malheur, mais euh, il se retrouve à abandonner pour une raison ou une autre, euh, bah, Pogachar peut se retrouver à être maillot vert.
2: Oui, ça. bon après il y a quand même le barème qui accorde beaucoup plus de points aux étapes pour, euh, pour sprinter mais euh, c'est vrai que
0: ça... il n'en reste, pas pas des... reste plus ah oui. que deux les étapes pour sprinter bah, il y a
2: Carcassonne Paris et Cahors après avoir... et Saint-Etienne donc sur le
3: papier ça peut aller jusqu'à 4 ouais mais euh, sur les 4 je serais surpris qu'il y ait 4 sprints massifs non, il y en a... pour moi il y en a
0: deux. c'est Cahors et, et Paris Kaor, c'est optimiste. Hein.
3: Ouais, moi, j'aurais pas cité Kaor. Euh, ah ouais. ouais Ah ouais, non, c'est bien. Je Carcassonne, plus. Que... Carcassonne, moi, j'y crois
0: pas du tout. Bon, il ouais, y en a peut-être alors... qu'un, finalement. Il y en a peut-être qu'un, finalement.
4: Après, bon. dans, Et... dans la manière dont tout ton rôle depuis le début, à Saint-Tienne, on va peut-être finir avec un sprint. Euh, genre, euh, je passe en coureur, quelque chose comme ça il y aura
2: euh... un peu le temps fatigué de... de oui, voilà. de, ouais, mais, il y a de mais Jacobsen,
0: du coup, Jacobsen, il sera pas là. Quoi. Non, bah non. non est Jacobsen, c'est vraiment... mort avant Paris, hein, de toute
2: façon. Mais... Que, justement, ouais. pour finir sur la stat des coureurs euh, qui étaient en, en, en tête du classement par points après, après 9 étapes, les... depuis 2011, les seules fois que le, maillot vert, euh, qui... enfin, que le maillot vert final ne portait pas le maillot vert après 9 étapes, c'était euh, Marc Cavendish en 2011 qui avait 64 points de retard sur Philippe Gilbert. Ouais, mais euh... finit deux fois hors délai après euh, oui c'est sûr euh, c'est euh, Michael Matthews qui avait 52 points de retard sur Marcel Kittel en 2017, Kittel qui abandonne ou alors sinon c'est 2020 euh, Bennett par rapport à Sagan et 2016 Sagan par rapport à Cavendish qui avait 7 points de retard seulement euh, tous les deux donc il faut vraiment que ça soit un écart très serré pour que ça, pour que ça change d'épaule
3: bah, surtout que Cavendish on savait qu'il irait pas au bout en plus en 2016 Oui, en plus.
2: donc euh... La seule fois où ça a changé, sauf abandon, c'était 2020 et 2011. Si faudrait, Gilbert et Rora, ce pas vraiment des sprinters.
3: Il faudrait peut-être commencer à revoir le barème, la disposition des points, des sprints intermédiaires, parce que quand on est arrivé à ce sprint intermédiaire unique en 2011, ça avait tout chamboulé, et, euh, et beaucoup de sprinters s'y intéressaient, et plus ça avance, plus on se rend compte que les sprinters s'y intéressent pas et le sprinter complet, bah, on avait eu. Euh, sa bah gagne. Très franchement, moi, Van Hart, quel bah que soit le, le barème, de... j'ai
0: du mal à voir comment il peut être battu.
3: Ah bah, sur un tour comme cette année, oui, c'est sûr. À partir du moment où tu mets pas d'étape pour sprinter, c'est compliqué pour que sprinters, <rire> ça, euh, Mais, mais dis-toi que on sur on les sur
0: sprinter, il fait quand même deux à chaque fois.
3: Quand tu as un sprinter 4 4 qui fait deux à chaque fois, c'est mieux que ça gagne parle sur un tracé normal et qui, qui, qui est au courant que les sprinters existent dans le peloton et qui cherchent pas à mettre des arrivées en boss tous les trois jours. C'est-à-dire qu'il faudrait faire quoi pour toi
2: pour euh, si, si tu veux changer le barème, tu veux le tu voudrais le changer comment
3: euh, Déjà pour les sprints intermédiaires, vu que systématiquement au-delà de la dixième place, ça n'intéresse plus personne, euh, des écarts plus francs entre les coureurs, parce que là, il si, y a un point d'écart entre tous. Bah, les mecs, ils s'en foutent de se battre pour une place. Tu donnes des points juste aux 6, 7 premiers, tu mets 3 points d'écart entre chaque. Ça commencerait peut-être à se battre un peu plus si tu compenses ça en mettant deux sprints intermédiaires dans l'étape. Ouais, c'est le Giro qui fait un tu petit peu tu ça. Enfin, Quoique voilà. pour le Giro, il n'y a qu'un y a, y a, y a qu seul sprint qui compte pour le classement par points. C'est ça. Tu, tu te retrouves à faire éventuellement comme c'était le cas quand il y avait plusieurs sprints intermédiaires. Dans les étapes de plaine, tu mets un sprint après 20 ou 30 bornes. Quelles équipes vont rouler derrière les baroudeurs pour que ça reste ou pas pour aller prendre des points en début Ça a l'avantage d'animer un petit peu des étapes de plaine pour éviter euh, qu'on ait à compter sur la BNB pour qu'il y ait un peu d'animation dans ces étapes-là.
4: Oui, oui. Pas, ou pas cette année. Mais... Ou sur
3: Cortinum. <rire> ah si, j'ai dit qu'ils a... qu avaient fait de l'animation. J'ai pas dit que ça avait été euh, <rire> un, avec un succès pour eux. Ils ont animé quand même.
2: Euh, après pour, pour finir sur les sprinters euh, est-ce que vous avez un petit mot à rajouter sur, sur, sur un des coureurs qu'on n'a pas forcément cité euh, un coureur oui, histoire un peu décevant
0: qu on euh... histoire qu'on cite l'auto euh, je parlais
1: de K&A ouais.
0: <rire> voilà, <c 'est> <rire> mon, mon devoir aurait été accompli <rire> euh, bah, euh, bon, bah, c'est dommage parce que vraiment euh, je pense qu'il était fort mais euh... Mais sur les deux les deux fois là où, il, où ça c'est vraiment le jeu au sprint, il n'a il a pas été, et maintenant, au moins il essaye de continuer, franchement j'avais peur qu'il qu s'arrête euh, là, donc euh, à voir, peut-être que, peut que sur les chances, c'est lui qui va gagner, On ne sait pas. Bon,
3: Est-ce ouais. que ça ne devient pas la devise de Caleb Ewan depuis quelques temps, c'est dommage, il avait l'air fort <rire>
0: Bah, c'est horrible cette année est frustrante au plus haut point. C'est hallucinant. -ce
3: bah, et puis que... l'année dernière c'était malheureusement pas vraiment mieux quoi parce qu'il fait deux. Ouais, mais les derniers il tape sur un, le Giro il abandonne. Et le Tour bah, il pas... il n'est pas
2: resté longtemps et. Qu'est-ce qui lui manque à Caleb Ewan Une équipe. Une
0: équipe suivant. J'aurais dit l'équilibre plutôt mais... <rire> Mais non, non, c'est oui peut-être une équipe. Sincèrement, je pense qu'avec une meilleure équipe autour de lui, euh, pour lancer, ça, ça irait mieux. Mais euh, j'espère qu'ils vont recruter dans ce sens,
3: mais ça n'a pas l'air parti
0: pour, donc à voir.
2: Bon, c'est vraiment si... dommage
3: qu'ils aient pas Roger Kluge d'ailleurs, hein, qu'ils faisait toujours un super boulot autour de lui.
2: Et non,
0: c'est euh... qui. De aussi. Hein.
2: Mais Kluge n'est pas là non plus. Il faisait partie des moments importants du, du train de, de Calabewan. Donc écoutez, on verra déjà l'an prochain, est-ce qu'il euh, sera dépassé par Arnaud Dely dans, dans, dans la hiérarchie chez, chez
3: l'auto Destiny L'année prochaine, est-ce que l'auto sera sur le tour aussi, malheureusement
2: bah, Écoute, actuellement si euh, ils descendent, s'ils si sont relégués en pro, en pro team, mais qu'ils seraient toujours dans les deux meilleurs pro-teams au classement UCI, ils seraient euh, invités automatiquement. La situation hein, serait là. Après je sais que
3: ça fait.. Euh, 7 mois que tu nous dis on verra ce que l'UCI fera en fin de saison donc, <rire> ah mais je vais venir gros comme une maison ah non finalement avec le, les règles Covid on va changer les règles de maintien ce serait pas juste pour des équipes qui ont pu subir la maladie
1: blablabla
2: bon on verra ça mais en tout cas déjà on va se concentrer sur le tour parce que euh, le tour est pas fini on est à peine après une semaine de course euh, et donc hein, il, quand même, euh, il reste quand même pas mal de choses encore à faire euh a présent, je vous propose de parler des, des, des coureurs qui visent les étapes, qui animent les étapes, et notamment un en particulier, euh, Magnus Nielsen, euh, qu'on a vu à l'attaque euh, tous les jours depuis le départ du Danemark, euh, qui a fait même euh, sur l'étape de Sunderborg euh, tout seul devant pour aller prendre les points de la montagne. Il a fini avec, euh, avec euh, 11 points, je crois, au classement de la, de la montagne. Il a seulement perdu son maillot à poids sur l'étape de Châtel au profit de Simon Geschke. Bon, entre guillemets, est-ce qu'on ne peut pas dire que Magnus Cornilsson, il a un peu sauvé les étapes euh, de cette première semaine euh, en allant euh, se dévouer à prendre l'échappée euh...
3: bah Lui et le public. Le, oui, au euh, Danemark, un... euh, ça c'est sûr qu'il y avait la montée dans les côtes où il y avait quatre rangées de spectateurs, voire plus, et tout le public qui crie Magnus à l'unisson, pour euh, moins ça a mis un peu d'ambiance. Le reste, malheureusement, avec le barème tout pété du classement des grimpeurs qui incite pas les coureurs à faire quoi que ce soit... Euh ça aide pas à animer ces étapes-là
2: Johan Théo, qu'est-ce que vous diriez sur euh, Magnus Cort
0: Bah Franchement, je comprends qu'il ait fait ça et en plus c'est un super corps enfin, c'est un corps vraiment très fort, donc euh, il avait pas trop de mal à... tu vois, on a vu avec Perez Zeta qu'il n'avait pas trop de mal à... À, dépasser les... enfin, à passer en tête et là une fois qu'il avait pris euh, bah, c'était voilà, son... son tour d'honneur et... et franchement c'est cool c'est cool à voir euh, maintenant, moi j'aurais bien aimé le voir gagner une étape et je pense qu'il a un peu raté sa chance avec euh, l'étape des pavés parce que vraiment c'est un prince un coureur très fort et je pense que euh, sur l'étape des pavés il avait sa chance et là ça va être plus compliqué.
2: Bon, après ça faisait quand même trois étapes d'affilée qu'il était devant, c'était la quatrième de suite donc il y a un moment où euh, tu peux fatiguer un petit peu quand même. Hein.
0: Oui, clairement, c'est ça, c'est le problème de, de partir tout le temps en échappée comme ça, bah, au bout d'un moment tu as les jambes un peu longues.
3: Ouais. Et puis ce jour-là, l'équipe EF visait peut-être un peu plus la prise du maillot jaune par Nelson Paoles. Oui, Côté aussi, aussi également,
2: parce que ça s'est joué à, à une petite dizaine de secondes, il me semble, entre, euh, entre Nelson Paulès et Ewald euh, et, et Van Hart. Euh, après, voilà, ce que vous disiez, ça, ça se rejouait un petit peu dans le, dans le chat. Hein. Stipe Emi Michael qui dit « Merci, uh, Magnus Cornilson, pour cette première semaine. Uh, » Euh, tonton 1728 qui dit j'ai pas voté mais je suis dégoûté qu'il soit pas super combatif de la première semaine. Alors pour info Tonton il est. Tonton, il est... La en fait, alors pour info il est quand même super combatif du grand départ du Danemark.
4: Oui, il... Non, mais... il y a eu un vote ouais, sur ouais, Twitter est... des deux... aussi, des... Ouais.
2: Des, au final des deux étapes en ligne du Danemark pour élire le super combatif du grand départ, plus ensuite un, un vote sur Twitter du euh, combatif de la première semaine, donc de euh de l'étape de Calais à l'étape de Châtel, qui a cette fois sacré euh, récompensé euh, Wout van Aert. Donc, en tout cas, ouais. Magnus Korn Nielsen et Wout van Aert seront, ça c'est sûr, dans la liste pour le coureur super ouais. combatif du Tour de France.
3: Si, si y a ce découpage-là, ça ne me semble pas... Euh... C'est moins plus... logique. Enfin, voilà, c'est moins aurait logique, dit, voilà. ouais. De, si tu mets Cornilson pour les deux premières étapes, et si tu comptes pas le Danemark... Van Aert, en plus, avec le jaune, vu les circonstances, tout ça, le câble en euh... est... Ouais, ça se tient. Van art si on compte juste depuis Dunkerque jusqu'à Châtel, Van Aert, cette semaine-là, ça se tient. Si, si on prend depuis le, la première étape, là, oui, aurait... c'est Kortnielsen. Oui, ça c'est sûr.
2: Euh... Et après, justement, le fait que Kort euh, sur, euh, sur notamment sur l'étape de Thunderborg, il se retrouvait tout seul devant euh, sur... Euh... Sur l'étape de Niborg, bah, il s'était euh, que 4, euh, puis 2 assez rapidement. Sur l'étape de Calais, que 2 devant. Euh, c'est pas un peu dommage ça Ou finalement, c'est ouais. normal, il faut des étapes où on...
3: Qui Qui mettent devant et pour gagner quoi Le premier jour, ils partent à plusieurs, mais euh, bah, tu as l'objectif du premier maillot à poids. Il a 3 points, il y a 3 points à prendre, bah c'est fini, il n'y a, a plus que lui qui peut l'avoir. On se retrouve arrivé à Calais, il n'y a. Bah, il, a, il y a 6 points à prendre, de, et encore, il faut passer en tête du câble en il a déjà 6 points, le maillot à poids, il n'est pas récupérable. L'étape ne va jamais revenir à des baroudeurs. Euh, il y a juste Kofi 10 qui a mis un mec, parce qu'on bah, arrivait dans le nord, et du coup, fallait il fallait qu'il y ait un 10 à l'avant. Ça,
4: après, c'est les qui qu sont autant convaincus que ça pouvait pas revenir à des baroudeurs aussi. Mais...
2: Donc, entre guillemets, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... Euh, pour euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, euh, pour animer un peu euh, de, inciter un peu plus les coureurs à, à aller au sein de l'échappée.
3: Mais bah, des points déjà plus... pour les trois premiers à chaque ouais. quatrième catégorie. Les coureurs qui passent deuxième et troisième, ils ont des choses à viser. Là, un mec comme Anthony Pérez, il est échappé dans une étape où il y a six cotes, euh, il fait deuxième à chaque fois et il repart avec zéro point.
2: justement si vous voulez, j'affiche euh, le classement du, classement de la montagne. Alors après les neuf premières étapes. Donc on voit, ne on, on voit plus l'avance de Magnus Nielsen mais c'est vrai qu'après la quatrième étape, il y avait deux coureurs au classement de la montagne. Magnus Nielsen à 11 et, et Queen Simmons à moins 1, <rire> avec sa pénalité. Et donc oui, Queen ça seul à avoir pris des points de la montagne sur les, sur les cinq premières étapes. Euh, donc l'idée, c'est de, 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 de dire que euh, les cotes de quatrième, troisième catégorie vont donner vont de, des points à davantage de coureurs pour... Euh, dire bon bah vous pouvez être quatre devant vous aurez tous des points quoi qu'il arrive
3: c'est pas bah, à défaut c'est pas juste de leur donner des points mais c'est de donner une motivation à être devant euh, si je si on je repense au barème qu'il y avait au début des années 2000 il y en avait deux où, où les premiers le troisième catégories soit 5-3-1 soit après 3-2-1 après un premier changement bah, toutes les petites équipes elles se retrouvaient à être motivées à être devant et tu avais une bagarre entre quelques coureurs pour aller chercher pour aller choper des points. Là, ce que j'espère, c'est qu'au moins pour l'année prochaine, ça s'adapte légèrement à partir de ce qui va se faire sur le tour féminin où les troisièmes catégories vont donner 3-2-1 et les 4 catégories vont donner 2-1. c'est pas encore idéal. Moi, je mettrais des points à beaucoup plus de coureurs que ça pour en motiver plus à, à aller chercher ce maillot. Mais
2: euh... Ça peut être déjà oui. un bon un, un premier pas intéressant. Bah, euh, enfin, Je
3: une, pense une deuxième deuxième que c'est la première solution actuellement.
2: D'ailleurs, par rapport à ça, on remercie hein, Friton euh, qui l'a qu signalé sur le forum et qui le dit également dans, dans le chat. Donc en effet, euh, euh, barème légèrement différent sur ce point-là au niveau du pour le Tour de France femme euh, qui s'élancera ouais. le dimanche de l'arrivée du Tour homme. Avec donc 2 euh, points, 1 le... point pour les 4 e catégorie et 3, 2 et 1 point pour les 3 euh, e catégorie.
3: Et ça, ça garde 5, 3, 2, 1 pour les 2 10, 18, 6, 4, 2, 1 pour les premières. Mais il n'y aura pas de col de première catégorie. Donc euh, De col hors catégorie, pardon, sur le tour féminin. Donc ça peut être pour ça ou ça admet encore plus que ce maillot sera juste là pour les baroudeurs. Et il y a un message qui met y a pas, on n'avait pas tout chié sur le barème à l'époque. Le barème qui était emprunté à partir de j'ai un doute si c'est 2003 ou 2004 le changement, je pense que c'est 2004 mais j'ai un doute ce barème là était complètement pété et dégueulasse mais le barème qu'il y avait avant qui a duré euh, fin des années 80 jusqu'au début des années 90 jusqu'au début des années 2000 pardon, euh, permettait d'avoir des grimpeurs euh, qui jouaient régulièrement des points en tête de peloton et, euh, et au baroudeurs de récupérer des points un petit peu partout Sachant que, encore une fois, le, juste par rapport à ça, à partir du moment où on accepte de donner 50 points pour le maillot vert au leader du classement par points, il n'y a pas de raison qu'on se contente de donner 10, 15 ou 20 points pour un col hors catégorie. Quand on regarde les deux classements, euh, on voit le classement vert, ok, donc euh, il y a une douzaine de coureurs qui ont 50 points, le premier il a 280 points, le classement des grimpeurs, le premier il a 19 points. Ça me donne l'impression qu'on n'a pas encore attaqué la montagne. Je pas totalement faux non plus mais <rire> non mais euh, on a quand même eu euh, la planche des belles filles oui, oui, bien on sûr est, on a eu le premier
2: col ca... première catégorie
3: mais voilà quoi le... Et après un coureur euh... passe en tête d'un col hors catégorie euh, il est en tête Et donc même euh... s'il va zéro
2: Et donc pour toi Geoffrey euh... Je pose la question aussi à Théo et Johan vous avez le droit de, de parler, c'est pas réservé à Geoffrey mais le, ce, qui, ce qui pourrait être mis en place pour inciter les coureurs à davantage prendre l'échappée c'est juste mieux récompenser pour le classement de la montagne ou je sais pas par exemple un, décerner un classement pour les barouders spécifiquement ça peut être intéressant
0: je suis pas très fan moi, de cette idée c est, c est pas, enfin, en tout cas c'est un classement que je suis pas très intéressant pour euh, sur Diro par exemple euh, du coup, euh... non, c'est... Euh...
2: F...
4: Oui, Fais un classement des sprints intermédiaires aussi comme au, comme au Giro. Après, il faut en mettre oui, au moins par deux exemple. par étape. Quoi, mais...
2: Oui, bon, on par avait exemple, vu notamment bah après, les coureurs de drone hopper, euh, genre euh, Mathia Baïs, euh, qui... <rire> qui, 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 qui visait
3: ça particulièrement cette année.
4: Oui, mais au moins ouais. c'était rigolo. Enfin, un...
3: ça, ça. Ça, ça, ça change pas la phase de l'étape, mais ça anime un petit peu.
2: Oui tout à fait, ça, ça c'est certain. Donc, euh... donc, donc euh, le retour d'un classement des sprints d'intermédiaire par exemple ça pourrait être intéressant.
3: Ah puis tu mets ça avec un dos vert et puis pouf ça fait ça fait le but. sinon tu pourrais
4: tu pourrais aussi refaire mettre des bonifs au milieu des tables pour les baroudeurs. Hein. Parce que là actuellement tu peux plus aller chercher le maillot jaune euh, si on de gratter un peu. Euh... Et bon.
1: Et euh,
2: eh bien tiens, tiens d'ailleurs par rapport au sprint intermédiaire euh, Friton signale que également il y a le, aussi petit changement à, sur ce point là sur le Tour de France femmes euh, avec 25, ouais. 25 points distribués à la première du sprint intermédiaire puis barème décalé d'une place par rapport aux hommes. Donc il ouais. y aura davantage ouais, de points distribués au sprint intermédiaire qu'à l'arrivée de la super planche par exemple.
3: Ouais mais c'est un point c'est un point qui est un peu plus anecdotique qu'autre chose et qui fera pas.. À...
2: Non, mais tant qu'à signaler les petits changements de règlement,
1: mm.
2: on, pouvait le, on pouvait le signaler. Alors après, bon, c'est vrai que par rapport au classement du Giro, comme dit euh, salut à tous, si on pouvait essayer d'éviter les 150 classements du Giro, ça serait pas mal quand même.
3: Il ah, y, y en a moins quand même, euh, le classement du Giro. C'était pire il y a quelques années. Et déjà, ils ont plus qu'un seul classement par équipe. Oui,
2: c'est vrai que bah, je me souviens de, ce que, de hein, quand on en avait discuté l'année dernière, je crois, c'était <rire> assez cocasse. Mais. Il y a un truc qui, est... un truc qui doit être sympa, c'est quand même aussi le, le classement du fair play. Ça, c'est rigolo aussi. Euh,
3: avec les, les primes euh, qui font des pénalités.
4: Non, mais tu pourrais faire comme au Tour Cycliste de l'Ardèche. Ça, tu mets euh, 15 maillots euh, différents, euh, de plein de couleurs différentes, avec plein de classements. Euh, comme ça, tu as plein de cours avec des maillots avec des maillots et puis tu as des durent 3 heures.
3: C'est limité à 4 là, maillots de... sur les courses à partir du, du, point, <rire> du, 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 du Pro Series. En dessous, ils peuvent en avoir ah. plus, mais c'est limité à 4 maillots.
4: Bah, tu fais plein de dossards de couleurs différentes. Ah, ah oui, mais.
2: Bah, tu... dossards, dossards bleus, dossards rouges.
3: Bah, dossards et, dossards rouges, rouges c'est déjà pris. Hein. Ouais, mais si, oui. on pouvait, si on pouvait arrêter avec ces conneries de prix du jury, qui est clairement un prix de compensation pour le mec qui était dans l'échappée mais qui n'a pas gagné, franchement.
0: Ouais. Ah ouais, là, il... Pour le coup, ça,
3: on a vu l'exemple avec Thibaut Pinot sur la... eh, oui, non, hier. Mais... Si on met bon, un oui, classement des si. baroudeurs. Euh... Je sais pas, on cumule les points au sprint intermédiaire et aux côtes en cours d'étape. Ça pourrait me intéresser les mettre ta quête devant. Et s'il faut, on rajoute quelques petits points. Euh, euh, comment dire Je sais pas, un point par tranche de 10 km passé à l'avant et, et ça, ça remplit un petit peu. Non, mais il y a plein de
0: possibilités, clairement.
3: Mais il y a moyen de faire des trucs beaucoup moins moches que le classement là. <rire> Surtout que si on revient à un classement de la combativité qui, pendant un moment, était. Enfin, qui était euh, par point, où c'était un jury qui décernait des points chaque jour, bah, ça a l'avantage de, de permettre d'avoir un cumul et d'avoir des coureurs qui repartent petit à petit. J'ai souvenir, je crois que c'était en je sais plus si 2001 ou 2002, d'un classement qui. Non, c'est en 2000. Euh, c'était très serré entre Decker et un autre, et Decker avait annoncé qu'il allait attaquer dans l'étape des Champs-Élysées parce qu'il avait un ou deux points de retard au classement de la combativité c'est ça change absolument rien au déroulement de la course mais ça donne une raison à un coureur s'échapper ça
2: pourrait être ça pourrait être intéressant en en tout cas il ya des il ya plusieurs solutions possibles donc c'est ça qui est qui est qui est intéressant mais enfin voilà euh, on l'avait évoqué tout à l'heure euh... Thibaut Pinot, bien évidemment, comment ne pas l'évoquer Thibaut Pinot qui a fini quatrième euh, de l'étape de Châtel euh, ce dimanche, euh, qui n'est qui est pas passé loin, il était revenu à 19 secondes euh, sur l'approche du sommet du Pas-de-Morgin de Bob Jungels qui est allé chercher l'étape euh, à l'arrivée à Châtel. Euh, avec ce qu'on a vu sur, euh, sur, sur cette première semaine, etc. Euh, Est-ce que Thibaut Pinot, déjà il a les jambes, les cannes pour aller chercher une étape sur ce Tour de France.
0: Ah oui. Oui, mais ça c'est, je pense que limite tout le monde, enfin tout le monde peut le dire, c'est limite factuel. Il a les jambes pour les gagner. Mais la question, la, enfin pour moi la vraie question, c'est est-ce qu'il va en gagner une. Et là par contre c'est plus compliqué. C'est t'as beau avoir les jambes, tu, tu gagnes pas forcément tout le temps sur le Tour de France. Et, Et ça voilà, ça je sais pas. Où. Johan.
4: Après Pino c'est un corps qui s'est gagné, hein. même, euh, même à la Châtel on l'a vu, il aurait peut-être dû partir avec Jungles euh, s'il avait pu dans, dans le col de la croix, mais après quand il se met en tête la victoire, euh, il sait faire. Hein. Euh, je suis pas si inquiet, plus, pour moi la question c'est le plus être euh, se retrouver le bonjour devant d'un bon échappée, mais honnêtement euh, c'est euh, un des trucs les plus euh, crédibles sur la fin de ce tour que Pino va gagner une étape.
3: Ouais. Euh, Puis là, il a des étapes qui peuvent lui permettre de gagner. Quoi. Le s'il est dans l'échappée, dans l'étape du Granon, euh... durcir dans cette échappée, dans le col du Galilée pour qu'il reste plus quelques grimpeurs devant, s'il reste plus grand monde. Si ça marche pas, l'étape de l'Alpe d'Huez euh... où il y a un début en euh... montée, ça pourrait aider. Il y a l'étape de Monde qui a priori devrait sourire à des baroudeurs et qui a un, un départ plus ou moins en bosse, chose rare pour être signalée cette année. Donc, Ce qui peut favoriser des grimpeurs pour être à, à l'avant. Il a de quoi faire, et à mon avis, surtout cette semaine. Après justement, est-ce que le fait d'avoir
2: de, de s'être bien montré sur cette étape de Châtel ce dimanche, ça peut lui le, peut le rassurer euh, après le, le, le Covid qu'il a eu en sortir du Tour de Suisse, le lui dire « bon ben, c'est bon, j'ai les jambes euh, », ça, ça peut rassurer aussi un petit peu
4: bah, peut-être qu'il osera un peu plus prendre la course en main et être un peu moins euh, un peu moins tendu qu'il a été hier, mais euh, je ne suis pas sûr qu'il était infiniment inquiet sur ses jambes. Je pense qu'il euh, est content d'avoir retrouvé un bon coup de pédale, mais euh, je ne suis pas convaincu qu'il était euh, ultra inquiet sur euh, ses capacités non plus.
3: Bah, je pense que s'il était inquiet, il n'aurait peut-être pas été dans l'échappée euh... comment dire, dans l'étape euh... De Châtel, maintenant euh... le c'est sûr que même euh, sans être inquiet, ça a de quoi vraiment le mettre en confiance. Le morceau, on est vraiment dans la pente raide à Châtel. Il n'y a personne qui peut le suivre et que l'écart sur tout le monde dans l'échappé. Quand bon, on en voit cas... les, les finales d'étape euh, à venir mercredi et jeudi, ça a de quoi le mettre vraiment vraiment en confiance.
2: Bon, en tout cas, on y croit quoi. Du coup, un hein. petit Bopinot victorieux sur ce tour.
0: Ah bah clairement je que... pense que si on doit dire un barreau, enfin surtout, moi si je dois citer un, un mec qui va gagner en échappée, je pense que c'est le premier nom qui me vient à l'esprit
2: après il y a aussi une, une remarque de salut à tous dans le chat euh, il dit euh, la question euh, est-ce que quelqu'un dans, dans une échappée peut avoir plus de jambes que lui ou plus d'intelligence de course
0: Kemna euh, Kemna, il y a eu Jungels, parce que finalement mmh. euh, il avait quand même des sacrées jambes aussi euh, non il peut y en avoir c'est il a pas, pour moi, il n'est pas une jambe au-dessus de euh, tous les gars d'échapper.
3: Moi, par rapport à ce que tu disais, c'est pas le baroudeur qui semble le plus à même de gagner une étape, mais c'est le français qui me semble le plus à même de gagner une étape dans ce qui reste du tour.
4: Peut-être. C'est qui, qui le baroudeur pour toi qui est le plus à même de... Camna, du coup, j'imagine Camna. Bah, pff, il gagne pas tant que ça non plus.
3: Non, mais quand il est devant, en général, euh, il ne se loue pas.
4: Bah, Pinot ouais, ouais. Pino aussi du coup enfin...
3: ouais mais euh, tu vois une étape comme celle de demain qui pour le coup est presque bah, ça fait plus à, à, à Pino, oui ça fait clairement plus que Pino, c'est en ça que, euh, que je pense plus à lui et éventuellement une étape comme celle de Kaor en fin de tour euh, un Kaor qui la gagne euh, en sortant dans le final et en brunant aussi sur le plat euh,
4: pourquoi pas Quand ça aura roulé à 50 km heure pour euh, bouffer le peloton, je euh... vois
1: pas de.
2: Bon en tout cas, euh, Pinot y a de quoi faire. Alors après, euh, en effet, là je vois euh, dans, dans le chat euh, Tonton1728 qui dit euh, dans ses déclats dimanche soir, euh, Pinot se disait rassuré, il me semble. Donc, je, suis allé, euh, je suis allé chercher, euh, alors dans, dans une interview sur le, que, que j'ai retrouvé sur le site de l'équipe, euh, Thibaut Pinot dit euh, « C'est ma première journée à peu près avec de bonnes sensations, je suis content de ça, ça me permet d'être assez serein sur la suite, les deux plus belles semaines arrivent, c'est le principal. » Donc Comme quoi, si Dieu aussi s'est rassuré, déjà, et si euh, mentalement il a pu se remettre un peu dans le bon, dans le, dans le bon truc et qu'il ressort finalement peut-être pas trop frustré, énervé de ne pas avoir gagné, c'est du bon du positif et puis euh, qui sait euh, comme c'est comme c'est dit dans le chat avec euh, Samuel, salut à tous qui le disent euh, un petit beau pinot qui gagne le 14 juillet à l'Alpe d'Huez ça serait magnifique non
3: Ah bah euh, le forum peut fermer Groupe Eto peut fermer euh, ils ne pas mieux quoi. de toute façon le serveur va pas survivre euh. <rire>
2: Ah oui, là, dans ce cas-là, il y aurait du boulot, ouais. Et d'ailleurs, c'est qui, da... qui est le dernier Français à avoir gagné le 14 juillet Est-ce que j'ai le souvenir de David Moncoutier Barguil Bah ah, oui, Barguil la fois en 2017. C'est ça
4: Oui, c'est ça. Mais j'avais regard... mais je crois qu'il n'y a personne de Moncoutier et non plus. C'est euh... pas si souvent que ça, c'est années la...
2: Oui, après, bon, il faut que ça soit une étape qui convienne aux Français, etc. Ah
3: euh... oh, bah, il y a vu Moncoutier, Viranque, Jalabert... Euh,
2: oui, non, voilà, mais écoutez, euh, peut-être que cinq ans après, on aura à nouveau un Français vainqueur le 14 juillet.
3: Euh. Bah, C'était en baroudeur de toute façon, à chaque plus ou moins de loin, mais... Euh... Oui.
4: <rire> bah, cette année, c'est dur de se dire qu'elle y a plus d'U.S. Euh, et qu'il y a un Français qui va aller taper Pogachar. Euh, <rire> une garde à, à pédale. Euh...
3: Si ça se regarde, si on porte les droit. favours. S'ils sont en train de se regarder et qu'un bardé euh, en met une à 4 km de l'arrivée... Euh s'il est toujours avec les meilleurs, s'il a des jambes qu'il avait sur le Giro avant qu'il prenne un coup de chaud. Le Le seul moyen, ça, mètres, euh...
2: le seul oh, non, moyen la limite, pas, ça serait que le Bogacar ne ouais, connaissant ouais. pas la montée de l'Alpe d'Huez, il prenne la droite au lieu d'aller tout droit sur le final et que Bardet s'enlève. Mais...
4: Ouais, les deux qui chutent dans le dernier virage.
2: <rire> C'est ça, dans un petit moment où ça redescend un petit peu. <rire> euh, bon, écoutez, en tout cas, il y a de il y a de quoi faire euh, après Thibaut Pinot on, on va avoir un petit mot sur l'ensemble de nos équipes françaises nos six équipes françaises sur ce Tour de France euh, alors j'affiche euh, un petit bilan sur, euh, sur ce qu'ont fait nos équipes françaises là où elles en sont actuellement au terme de la première semaine de course on a donc euh, au total une victoire d'étape avec AG2R Citroën qui a gagné euh, ce dimanche avec euh, Bob Jungels à Châtel on a euh, deux podiums avec euh, David Gaudu sur euh, l'étape de Longwy et Edward Boissenhagen sur l'étape euh, d'Arembert. On a également plusieurs top 10, on a trois combatifs du jour, Anthony Perez à Calais, Simon Geschke à la super planche des Belles filles et Thibaut Pinot à Châtel. Et enfin Simon Geschke, maillot à poids. Euh, en plus également de euh, David Gaudu, et Quintana ou rien paraît bien placé au classement général. Voilà, j'ai euh, dressé un panorama rapide de ce qui s'est passé dans cette euh, première semaine. Euh, vous, concrètement, quel bilan vous feriez pour euh, nos équipes françaises Tienne Théo, je vais te laisser commencer. Euh,
0: bah, équipe par équipe ou, euh, ou globalement pour toutes les équipes françaises Comme tu le sens. Il bah, bon, euh, y a des équipes en tout cas qui ont bien réussi. La qui a réussi à. C'est très fort ce qu'ils ont fait à dire parce que. Euh, ben O'Connor, leur leader, qui, qui abandonne, etc. Mais en même temps, ils gagnent l'étape, ils risquent leur tour en même temps. Donc c'est bien joué, hein, franchement, bien joué. Euh, la groupama, pour l'instant, ils, par... ils sont parfaits dans le sens où il voilà, y, y a Pino qui, a, qui, qui est bon en, en échappée et t'as Godu qui est encore dans le coup au général. Et euh, t'as Total qui, je trouve, s'en sort pas trop mal aussi, malgré les... le manque de chance euh, évident. Enfin, tout, tout, tous les coureurs ont chuté au moins presque deux fois, quoi, donc c'est assez fort. Euh, mais, mais, tu vois, il y a boasson qui était pas loin de choper le maillot jaune et de gagner une étape. Euh, il y a Sagan qui, qui, qui s'est sprinté. Euh, franchement, c'est pas mal. Non, les, et, et les autres équipes françaises ne sont pas forcément... Euh, enfin, la, la pire équipe, entre guillemets, par rapport aux attentes, j'ai envie de dire pas la pire équipe tout court, parce que sinon c'est BNB, évidemment. Mais la pire équipe par rapport aux attentes, c'est, euh, je pense, Kofidis, mais euh, Et encore, non, en fait, non, c'est peut-être, je sais pas. C'est compliqué, il n'y a, a personne qui arrive
4: à ta ah, G2R s'ils n'avaient pas eu Bob Junker qui avait sauvé
0: ah euh... bah clairement
4: ils avaient sauvé de la misère mais
0: hein. du coup ils sont passés de pire équipe à presque meilleur résultat ben, meilleur, euh, meilleur résultat, résultat ouais. après Cofidis
2: faut aussi pâtir de l'abandon de, de Guillaume Martin qui était venu pour jouer plus ou moins le général de Kofidis et, et de Brian Kofidis aussi c'est vrai t'as raison de le préciser oui. euh, Brian Kofidis qui, 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 qui était une carte très importante pour Kofidis. Donc. Euh...
0: mais ils ont le maillot à poids donc c'est même pas si mal
2: oui, voilà, finalement ils ont réussi à se montrer plutôt offensifs, deux fois combattifs du jour, ça, ça l'illustre, voilà, donc pas non, plus, pas non plus invisible quand même l'équipe Kofidis. Euh, Johan, tiens, qu'est-ce que tu dirais toi sur nos équipes françaises après ces neuf premières étapes
4: Bah Moi, hors résultat brut, l'équipe qui je trouve a fait la plus belle première semaine, c'est Total Direct Energy. Qu'on a vu souvent l'attaque, qu'on a vu dans les finales d'étape, qu'on a vu dans les échappées, qu'on a vu active, qu'on a vu un peu, enfin, qui a fait des belles courses, qui a des coureurs qu'on fait montrer des belles choses, euh, Pierre Le Tour qui revient bien, Virmos qui a fait une très belle attaque euh, à Longwy. Euh... Moi, c'est l'équipe qui me trouve était plus plus chouette à suivre sur cette première semaine dans les équipes françaises. Groupama, c'était plus en gestion, donc c'était un peu moins, moins intéressant. Ils ont réussi ouais. leur... ils ont réussi leur première semaine, mais. Euh... C'était pas, pas le plus passionnant. Covid-10, euh, oui, ça va. Et puis, euh, sinon, je trouve quand même que BNB, c'est vraiment pas ouf. Hein. Il, y a, il y a leur top 10 qui, qui cache un peu la misère euh, qu'ils arrachent sur les étapes de plaine. Mais euh, je trouve vraiment qu'ils sont assez invisibles par rapport à l'équipe euh, qui devrait être là pour animer la course, pour aller chercher un peu d'échappés. Pour... Je sais bien que Pinot, il a dit on va pas aller chercher des échappés qui servent à rien. Mais euh, ils vont pas beaucoup chercher d'échappés tout court. Donc, euh, c'est pas. C'est pas terrible.
2: Oui, bon, on les a vus sur l'étape de Niborg avec euh, Cyril Barth et Pierre Roland lâché sur la première euh, sur la première côte répertoriée. C'était pas forcément la meilleure pub. Euh, Théo, tu voulais dire quelque chose rebondir sur ce que disait Johan il me semble
0: Bah non, non, je voulais plutôt dire que j'étais d'accord, enfin d'accord sur euh, les plus visibles, c'était Total Energy Mais par contre, pour moi, la, la meilleure équipe, si je devais en sortir une en équipe française, c'est la groupe FDJ parce que pour l'instant, c'est quasiment du tableau noir, en fait. C'est euh... a... un... Enfin, un plan qui se déroule un peu sans accro. Quoi.
2: <rire> Pourquoi tu rigoles, Johan
0: Non,
4: je sais pas. Il enfin, euh... y a qu'une qui s'est loupé sur le chrono. Il y a Pino qui aurait pu rester placé au général. Euh... S'il y avait une meilleures jambe, euh... sur deux trois arrivées. Enfin
0: il n'a pas cherché, cherché à rester placé Pinot. ouais franchement Pinault
4: il n'a il pas cherché à rester placé mais il se relevait pas vraiment non plus hein. voilà c'est ça, il
0: se relevait pas mais il n'a pas, pas relevé c'est ce qu'il a dit en fait à l'arrivée la, à la, de, de l'étape des pavés où il n'en revenait pas de ne pas perdre de temps alors qu'il était quasiment tout le temps dans les 10 derniers du peloton et bah ouais il a, franchement il a, voilà, il a laissé faire ça s'est bien passé jusqu'à un certain point et après bah, il a continué à laisser faire moi, je, je pense que c'est dans l'ordre de, de marche. Le but, c'était pas de s'accrocher. Enfin, c'était de s'accrocher, mais sans prendre de risque plutôt. C'était plutôt ça.
4: Oui, voilà. Mais du coup, en fait, à partir du moment où Pino avait passé le... les moments durs, en fait, je trouve qu'il y a eu un côté un peu décevant un coup de le voir se prendre 4 minutes euh... ouais, je d'arriver au sommet. Euh, un peu,
3: ouais. ouais mais si ça lui permet de gagner un peu du S ou au Granon... Euh...
4: Oui, mais... Enfin, comment dire À titre personnel, moi, je m'en fous. Enfin, fous. Ce serait beau mais euh, moi c'est pas, pas là qui m'intéresse beaucoup en fait actuellement est, moi j'ai plus envie ah, de le revoir
3: est-ce que c'est pas l'image de la carrière de Pinot de faire quelque chose de beau plutôt que de faire quelque chose qui est efficace c'est un coureur frisson ou un peu un coureur sensation euh... bah c'est ça quoi c'est pas le coureur qui va faire euh, entre 3 et 8 du Tour de France pendant 6 années d'affilée <rire> je sais pas qui tu vises là ah, je euh, pas un coureur en particulier, mais euh, on peut en trouver plein des comme ça. Et tiens, Geoffrey, pour pour,
2: pour toi, après Théo et Johan, qu'est-ce que tu dirais sur l'ensemble de nos équipes françaises
3: euh, euh, bah, que, que je remercie certaines des équipes de ne pas avoir peur du ridicule. Pierre Latour, euh, hier, ou le collectif BNB euh, dans l'étape de Nuborg. C'était sensationnel euh, le, le cyclisme peut être drôle parfois, et, et c'est enfin, ironiquement drôle. mais euh... je, je trouve
4: quand même que les équipes françaises, enfin BNB, un peu, ils ont fait leur petit truc sympa, et puis après il y a Jumbo qui est arrivé avec toute l'efficacité néerlandaise sur l'étape des pavés, et là ils peuvent pas compter, rivaliser et... avec ça quoi en termes de ridicule. Hein, il y a un moment. Ouais
0: c'est
3: ça. ça, même dans le ridicule la jumbo montre que collectivement ils savent faire mieux
0: <rire> c'est une très belle phrase
3: non, après, bon, BNB euh, Pierre Roland il disait qu'il se sentait pas bien et peut-être qu'on va le voir à l'attaque après mais franchement, quand on regarde le... enfin, j'ai rien à redire de plus sur ce qui a été dit pour les autres équipes mais ce qu'on regarde, l'effectif de BNB et qu'on se dit, oh, ils ont réussi à avoir des top 10 d'étapes avec le croc à Mozato, on a envie de dire, oh, c'est vachement bien pour eux en fait. Mais voilà, bon, par,
4: après,
3: par, rapport par rapport à ce qu'ils ont en magasin. Euh...
4: Nous de par rapport à ah oui, non, mais si, nous de Mazzato, euh...
3: si on parlait de Mozato... Si on prend au mot les déclarations de Jérôme Pinot, euh, c'est une catastrophe, mais si on se prend euh, à l'état réel de, de l'équipe, enfin euh, pour moi BNB, c'est la petite équipe française qui est là et qui en donne la dernière wildcard juste parce qu'ils sont français ils Promettaient beaucoup plus à leur début. Euh, là, clairement, euh, ils sont sur le tour comme, euh, comme dans mon enfance. Je voyais euh, Big Matt ou Jean de la Tour euh, en queue fait de peloton et qu'ils étaient là juste. Ouais, ils prenaient des échappées de temps en temps. Ils faisaient des, des top 10 de temps en temps. Et, et puis, bon, on va off, dire que, que B et c'est pas non plus l'équipe la plus invisible
2: France. de ce tour de France. Hein. On a quand même. J'ai quand même le tableau des, euh, des prix ah oui, sur les dit. deux premières étapes. On a BNB qui a... est 21ème avec 3700 euros. Et dernier, Astana, Astana oui. 600 euros.
3: Oui, mais Astana...
2: Euh...
4: Astana, le problème, il est plus global que le Tour de France. Mais, mais c'est
3: ça quoi, en fait. Le... On serait dans un Tour de France où les équipes World Tour n'auraient pas une sélection automatique sur le Tour. Astana aurait pu ne pas être sélectionnée, personne ne s'en serait rendu compte.
2: Bah Déjà, c'est un peu non, le... Ouais. Est-ce est que vous avez vu des, des... des coureurs d'Astana se mettre en évidence pour l'instant, malheureusement
3: Jelly Moscone, on
2: l'a beaucoup vu. On en a beaucoup parlé. Distancé à chaque fois. Euh... <rire> oui, bon, ça, c'est parce que là, la réelle est, la... est un peu aux fraises. Mais...
3: Ah, ben, mmh. oui, mais ça, c'est parce qu'en même temps, Tony Forestier est encore plus mauvais que le collectif Astana sur ce Tour de France. <rire> ce qui est quand même un exploit. Mais euh...
2: Bon, au final, euh, bon, il y a quand même un peu de positif, et même pour... Euh... Ne serait-ce que pour rester sur B&B, euh, ils ont moyen de faire quelque chose un peu sur de, sur des échappées sur le reste de ce Tour de France hein.
3: bah... Ouais, Bonamour a fait... Euh, euh, plus, pour dire quand même un peu de positif sur B&B, contre, la contre-attaque que fait Bonamour pour rejoindre l'échappée, ça a été un des efforts les plus impressionnants de Baroudor de première semaine. Manque de peau, ça a servi à rien parce que le groupe s'est fait reprendre juste derrière. Et on l'a même pas non, vu à la plus série. Plus.
0: Si, on l'a vu. Si 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 l'attaque on oh. l'a vu mais en hélico vu d'hélico oui voilà c'est ça on l'a vu, vu d'hélico mais euh, mais non en vrai c'est vrai que c'était une très belle attaque et ouais pour moi les deux qu'on peut attendre c'est peut-être Bonamour et aller à Schoenberger pour faire plaisir à Bio mais euh, <rire> mais ouais c'est c'est ça enfin voilà leur équipe elle est pas enfin, sur le papier elle est déjà pas là donc ça va être compliqué
2: euh, bon après pour finir donc on, a, on a parlé un peu de toutes les équipes quasiment la seule dont, dont on n'a pas parlé c'est l'autre équipe bretonne, arkea qui a Nairo Quintana qui a fait un top 5 sur l'étape de Longui euh, qui est toujours placé au, au général euh, Pour eux, jouer le général avec Quintana ça, ça,
3: ça reste une bonne option bah, Est-ce qu'ils qu peuvent viser vraiment mieux avec Quintana Quintana là, il est clairement à un stade de sa carrière où... Tant qu'il ne prend pas un éclat au général, il va essayer de faire un top 10. Et pour une équipe comme Arkeas, c'est bien d'avoir un coureur qui fait top 10. Barguil un peu décevant pour le moment. On va voir s'il se refait la cerise d'ici les Pyrénées. À côté, ils ont Ofstater qui a fait des fonds de top 10 dans les étapes de plaine, comme on pouvait plus ou moins s'y attendre pour lui. Euh, on va peut-être se retrouver à avoir quelques coureurs de l'équipe qui vont s'échapper dans les étapes de transition. Mmh. Ils sont à leur place, ils sont pas ridicules non plus.
2: Il y aurait plus intérêt peut-être à focus uniquement sur les étapes, hein, même si on a Quintana.
0: L'un n'empêche pas l'autre. Oui, c'est ça, Quintana, ce n'est pas non plus le, le giga favori du Tour de France qui a besoin d'une équipe complètement, entièrement dédiée auprès de lui. Il peut y avoir des gens qui, qui partent en échapper et qui tentent de, de gagner des étapes tout en ayant un Quintana qui, qui s'accroche.
3: Ah non mais pour moi Quintana cette année, typiquement le coureur, euh, dans 10 ans, on va regarder le classement du général, on va se dire non Quintana, il a fini 9 e en 2022
0: La zubeldia quoi.
3: C'est ça Bah ça reste loin
2: des podiums qu'il a fait euh, par le passé, ça c'est sûr. 2013, euh, 2015, 2016, euh, il, est, il est loin de ce niveau là
3: désormais. Et puis à ce niveau-là, il n'est plus dans une équipe non plus qui, collectivement, à ce niveau-là, euh... peut aller faire un top 10, Arkea, ils sont contents, ça va continuer à faire des points pour le classement UCI.
2: Oui, c'est sûr. Même si, bon, je crois qu'un top 10, ça, ça rapporte un peu moins qu'une victoire d'étape, donc à choisir, il vaut peut-être mieux gagner une étape. Euh, donc voilà, on a fait un petit peu le bilan de, de nos équipes françaises, euh, alors je vois que ça en parle sur le chat, parce qu'on a abordé vite fait le sujet, euh, euh, avant de passer à la deuxième semaine du tour, euh, je pense qu'on a quand même euh, aussi la, la réalisation du, du, de France Télévisions et avec Anthony Forestier comme vous, comme vous en avez parlé, euh, on a euh, Friton qui nous dit parlons de la réalisation, c'est parti, allez <rire> euh, Thierry qui lui dit pour, pour préparer le popcorn. Hein. <rire> Thierry qui dit, de euh, ni niveau positif. réalisation et plans en France TV c'est assez mauvais bon.
4: Alors, ah. moi je vais dire du positif je trouvais que c'était beaucoup moins pire que euh, que les années précédentes ou que des courses qu'il a fait avant cette année. Je trouve que la course arrive à être à peu près visible arrives à peu près à savoir ce qui se passe.
0: Bah pas trop hein. Alors, regarde l'étape d'hier dire on savait pas qu'il y avait les leaders qui étaient genre juste à côté enfin à 40 secondes quoi. on les a pas vus je crois en... on les a jamais qui avait dit je crois en sur les sept derniers kilomètres on n'a on a pas vu une seule image des leaders
2: bon après il s'est rien a... passé mais et et
0: le... oui mais genre une piqûre de rappel un, enfin, un truc sur c'est la réalisation justement il faut il faut le montrer un petit peu au moins puisque que ça reste les leaders
3: non et puis le, le nombre de fois où enfin, moi qui regarde le tour sur eurosport en plus j'ai les commentaires qui les commentateurs qui écoutent Radio Tour à côté. Et le nombre de ouais, fois ouais. France
2: lui, sinon, Télé aussi. Hein. France Télé aussi.
3: On précise qu'il se passe quelque chose. On voit le plan en différé un peu, mais qui est un peu en 12D en faisant genre ouais, « ça se passe tout de suite », sauf que les commentateurs l'ont déjà annoncé avant. Et pour 15 secondes après avoir le ralenti du même plan qu'on avait vu, mais juste sur la moto qui est à côté, euh... plus non, les chances ouais. de plan sans arrêt. Quoi. Est... Oui. Mais, mais... mais
4: c'est vrai qu'il il y a des moments cringe, je ne sais pas trop pourquoi, genre la planche de Belfi tout un coup à euh, qui, qui
0: filme le public. <rire> mais oui, pourquoi j'ai pas compris ça aussi. Il tourne sa la caméra de plus en plus vers le public en mode <rire> on ne veut pas voir les coureurs. Les coureurs c'est non.
1: On n'est pas là surtout, pour ça.
3: Surtout qu'on n'est pas je veux dire comme dans un moment où euh, c'est un stade de foot où il y a un but et tu fais un plan sur la foule qui est en délire, quoi là, c'est juste quatre mecs qui sont sur le côté. C'était même il y pas des grangée. mecs qui avaient une affiche rigolote ou une tenue ou un déguisement qui... sur lequel on peut se tourner en disant, ah tiens, euh, c'est marrant, il se passe rien, on regarde les spectateurs, ils sont déguisés de façon bizarre. Non, ah, là, mais... t'étais dans la montée finale d'une étape qui arrive en altitude, t'as as une attaque qui se passe dans l'échappée, mais non, on, on monte sur 4 mecs qui ont une casquette LCL, quoi. À
2: ah, limite, les mecs du groupe Eto, on peut les montrer, quand même, sur le bord de la route, mais bon... <rire> <rire> il
0: n'y en avait pas, là, c'est con, <rire>
2: Ouais... Bon, et d'ailleurs justement, euh, un, un peu dans ce que vous disiez sur par rapport à tous les changements de plan, euh, sur Twitter, euh, le beau vélo a fait euh, compter la longueur de chaque plan dans les 25 derniers kilomètres de l'étape de samedi dernier. Autant vous dire que sur les 10 dernières bornes, il euh, y a une moyenne de 10 secondes par plan, donc c'est très bref. Ça, ça, ça. Je pensais pas que,
0: que Marvel allait influencer le Tour de France comme ça.
2: <rire> en fait, c'est en, en fait, un peu par moment. J'ai l'impression de voir une vidéo YouTube avec des codes toutes les 3 secondes. J'ai pas envie de voir mmh. ça. Enfin, c'est un peu un moment le ouais. tu, vois, tu vois Lutsenko, Bonamour lâché à, 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 au pied de la planche des belles filles. Bon, bah en soi, c'est pas ce qui si est important vraiment dans la course. quoi
4: mais même pour les lâcher, moi, il les, les plans que je regrette, euh, Jean-Maurice c'est genre, limite, pendant deux minutes, tu fais que remonter les, les lâchés. Oui,
0: ça, j'aimais beaucoup, beaucoup à chaque fois. Et après, tu sais,
4: as les dossards à la main et tout, et puis tu bah, regardes tout, ah, c'était lui, c'est lui, c'est lui, puis ce, fin, je sais pas, euh, ça manque. Ce
3: truc-là hein. truc que tu évoques, c'est un des grands souvenirs que j'ai de l'étape de la pierre Saint-Martin, où justement, il y a des gros moments où on se retrouve à remonter et que tu as plein qui sont lâchés. Tu sais qu'il se passe la même chose en tête de peloton et ça remonte petit à petit. Tu vois qu'un tel a été lâché avant lui, avant lui, avant lui. Et... Ouais. Les seuls moments où on a eu des plans lisibles, j'ai souvenir du plan haut de la... Comment dire Du Cap en nez où on a la caméra d'hélico qui reste longtemps sur le, le passage à ligne. Où on voit les coureurs qui passent un par un. Bon, il aurait fallu gérer un peu sur la réelle pour zoomer un peu et voir un peu mieux ce qui se passait, mais... Mais et encore, plus...
0: c'est parce qu'on n'a vu aucune news en fait, de toute la montée du reste. Euh, bah, du... À, part, à part Bernard, on n'avait vu quasiment personne. Après,
4: sur, sur coup, 800 là, mètres. Après ça, après plus... sur...
0: Oui, plus... non, mais ça, ça se comprend surtout
3: 800 mètres monté en 1 minute 30. Ouais. Après, on ne demande mais... pas des plans à l'agent Morissog où ça veut faire un truc hyper stylisé où tu vas aller chercher le plan d'horizon et les montagnes en fond et, et tout et mettre l'hélicoptère. Le,
4: le travelling du championnat du monde.
3: Ah, il ouais. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'au
2: moins, on, on hier... moins éviter les plans comme on a eu hier pendant la descente avec euh, 20 secondes de la caméra qui aura du sol, qui, qui filme aucun coureur,
3: <rire> c'était quand même assez triste. Hein.
0: Je ne l'ai pas vu celui-là parce que j'ai rattrapé l'étape en retard, je crois que je suis passé à la travers.
3: Non, non, ça m'a fait penser au vieux jeux vidéo où tu prenais la... Tu avais une vue qui était genre la vue de l'avant de la voiture en fait, mais t'es complètement au sol, du coup tu peux absolument rien voir c'est le plan un peu qu'ils font quand tu rentres sur un secteur pavé pour montrer à quel point ça secoue et qu'il y a des pavés, de la poussière et tout ça oui, sauf oui, que là et... en fait c'était sur un bitume en Suisse oui voilà
4: mais le pire c'est qu'il ne fait même pas ces plans là sur les pavés genre il ne fait pas les plans sur les caméras au niveau des pavés quoi. Enfin, ouais, mais...
2: bon en tout cas je pense que c'est peut-être ce qui fait le plus l'unanimité euh... <rire> De, de ce temps de ah, Non, on hein. s'est
0: lâché, là, on avait besoin. On avait de <rire> enfin, l'énervement voilà. à, à sortir.
2: Bon, après, voilà. On a quand même. Euh, bon. Ça... Il y a quand même deux jolis plans. On arrive quand même plus ou moins à suivre la course. C'est pas non plus. on hein... envie de dire. Ça pourrait encore ça, être pire.
4: Ça, ça, ça gâche un peu quand même. Genre quand tu as Stoyven et Pocachard qui et que tu changes de plan à ce moment-là. Enfin, genre.
2: Oui. Oui, ça, c'est l'enfer. Mais bon. C'est vrai que. Et il y a. Mais, mais c'est vrai que je crois que Yoann dans ce que tu disais, qu'il a, il a, il a progressé, je crois que je, je me souviens, je crois que c'était lui sur, un de ces, sur un de, une, une de ses premières courses qui a réalisé le championnat de France que va gagner Audrey Cordon Rago, où on a euh, un ralenti pendant l'attaque de Cord Audrey Cordon Rago. On revient sur le live, on voit Audrey Cordon Rago qui est toute seule devant, puis on a un ralenti de son attaque.
3: Il euh, a pro... ça, ouais. par, par rapport à ça, il y a quand même du progrès. Hein. Ce que j'ai dit, il n'y a pas le ralenti de l'attaque juste après l'attaque déjà. Oui, voilà. Ça, Mais euh, en revanche, ce que je regrette énormément, c'est que je n'ai pas souvenir d'un seul moment euh, l'écran euh... séparé où on a la caméra en même temps sur deux trucs.
2: Oui, ça, Donc, je oui, sais que
3: je... je sais que les 4 jours de Dunkerque, étant donné de. <rire> à les 4 jours de Dunkerque, qui réussissent à Des le faire trois... où on a trois images en même temps. On voit en même temps l'échapper, le peloton en caméra moto et on a l'hélico qui filme l'écart entre les deux. Oui, c'est tout bien. bon, mais ça suffit à voir en même temps comment ça se passe devant, comment ça se passe dans le peloton et la route, elle prend quelle direction Est-ce que ça va tourner Est-ce qu'on a envie de campagne Qu'est-ce qui va se passer
4: mais, mais les quatre jours, c'est la course la, la mieux de de euh, toutes les courses. Hein.
3: Ben, ils ont juste déconné énormément cette année à un moment où ils ont changé de caméra dans le sprint où ils n'auraient pas dû, mais à part oui. ça... Euh, à part ce que là euh... Oui, c'est sûr que c'est une des
2: courses qui est les plus belles à voir dans sa réalisation, en tout cas c'est un, un régal. Puis déjà aussi, euh, une, enfin, moi je trouve qu'une des marques des 4 jours de Dunkerque niveau réel, c'est les sprints d'hélico. ça c'est génial. Mais bon, c'est un, un peu à faire de oui, coup un, ça.
4: Un, un, moi j'aime pas parce que tu vois pas ce qui se
2: passe. Oui, ouais. il y a ça aussi, tu sais pas où elle est arrivée, ah. etc.
3: Mais voilà. Ah bon, je préfère, parce que qu'en plus, tu vois bien les panneaux qui annoncent les... Parce que c'est pas juste au-dessus, c'est au-dessus légèrement incliné. Donc... donc Une fois que tu as pris l'habitude de ça, parce que c'est surtout que c'est inhabituel, une fois que tu as pris l'habitude, tu remarques les panneaux qu'il y a sur le côté qui t'annoncent « Arrivée 250 mètres »,« Arrivée 200 mètres »,« Arrivée 100 mètres »,« 75 mètres »,« 50 mètres »,« 25 mètres ». Et donc, tu quand, t es... quand tu as su t'habituer à ça, tu vois quand l'arrivée va être là. Donc, je trouve que ça rend encore plus lisible les sprints, la vue du dessus, où on voit les trains qui bougent dans tous les sens Bon, en, en tout cas quand mais bon, même pour, pour sur les champs Élysées, on aura la moto qui sera sur le côté où là pour le coup <rire> on voit absolument rien
2: et ça quand même vous idéalisez Jean-Maurice c'était quand même, était quand même de bon. lui
0: vraiment. je ah l'aime bien celle-là moi je l'aime bien, truc. bien ouais. alors, je suis d'accord qu'on voit rien, on sait
3: pas quand est-ce que ça arrive mais euh, je sais pas, il y a un côté euh... pour le ralenti pour le ralentir après,
0: mais pas en direct. Peut-être, je sais pas. Mais j'aime ouais. bien. Ouais. Pour moi, c'est dans l'ADN du tour.
2: Disons qu'encore, à la limite, cette caméra, la seule fois où je Enfin, Ce qui est sympa, c'est quand tu as un coureur qui arrive beaucoup plus vite qu'un autre, genre un Cavendish qui dépasse, etc. Euh, bon, par exemple, en 2009, quand Cavendish, il, bah, il est tout seul avec 50 mètres d'avance, bah, tu vois que Cavendish et tu sais pas où sont
0: les autres. Hein. Bon. Mais bon, oh non mais je me rappelais d'une victoire de Grippel avec Sagan qui revient oui. moi je trouvais ça intéressant de, de côté bon en tout cas
2: il y a de tout, il y a de tous les goûts puis euh, même euh, ce que vous disiez sur jean Morel, euh, le choix de Real de Jean-Maurice laisser un, un long plan sur les coureurs la dans le chat ça plaît pas forcément on a Friton qui trouve ça un petit peu pénible de, de louper parfois des, des actions euh, qui se passaient à l'avant donc
4: oui, parce qu'il se passe beaucoup tout. de choses avant d'un poton dans un col. <rire>
2: il faut <rire> le tout, après, bien évidemment. Euh, et puis oui, après, comme le dit Fritton, il y a plusieurs approximations. Euh, il, il nous cite euh, Franck Ferrand sur euh, Queen et Freddy Mercury. Bon, euh, je pense que... Euh... Ah, je
4: suis ouais, content d'avoir... De... Si Franck ouais, Ferrand, c'était franchement... que sur ça, euh, franchement... Euh...
3: Ouais, franchement... Ceux qui était sur Eurosport, euh, l'anecdote de l'hôpital de Lausanne avec David Moncoutier... Euh... Ça, ça suffit, oui. je pense, à justifier l'investissement dans le player pour tous ceux qui ont Rosport.
0: Non, il faudrait remplacer DiGracia par, euh,
2: par Pasteur. Et
4: oui, oui.
3: Fait... Pasteur Parce au
4: Rosport, de... il faut quand même s'enquiller DiGracia et Chanel. C'est quand même compliqué. Hein.
2: Bon, après, ça, c'est.
3: Ouais, enfin, les goûts, les couleurs, pour ceux qui. T as, t as, euh... Chanel
4: qui se retourne vers ses collègues dans le final d'étape pour demander « Allez, comment la descente, là, trois bandes de l'arrivée ?»« Non, mais mec, t'as pas préféré ton truc, sans en En
3: tout cas, il y a de tout. Il y a de gradia qu'Ofredo, parce que je sais qu'à côté, il y a...
4: Ofredo est très mauvais, mais...
3: Bon, en tout cas, il y a de tout. Il y a plusieurs styles. Le style France Télé,
2: le style Eurosport. Après, Eurosport, il faut bien évidemment avoir l'abonnement. Et déjà, on a quand même... Tour de France qui est sur ces, sur ces deux chaînes. Donc pour ceux qui ont l'abonnement Eurosport, il y a le choix bien évidemment. Euh... On peut pas voir
4: Jackie Durand sur la moto euh, France Télé. <rire> euh, Poton, euh...
2: Bon, à, à présent, on va quand même euh, avancer un petit peu dans. Dans ce live, même si je sais que vous aimeriez beaucoup encore euh, dire pas mal de choses, mais euh, on va se pencher sur euh, les six étapes qui arrivent la deuxième semaine avec euh, les arrivées à Megève, à au Col du Gradon, à l'Alpe d'Huez, à saint étienne à Mende et pour finir à Carcassonne. Euh, concrètement, à quoi vous vous attendez sur cette euh, deuxième semaine de course euh...
0: Moi, je crois que je sais que Dars, il attend beaucoup de choses. Enfin, euh, pardon, Geoffrey attend beaucoup de choses de l'étape de Megève. Donc, je vais lui laisser en parler. Et euh, <rire> moi, je vais me concentrer sur le col du Granon et l'Alpe d'Huez. <rire> non, parce que ouais, le, les deux vraies étapes de montagne, c'est les deux plus belles étapes de montagne de tout le tour. Pour moi, c'est ouais, le Granon et l'Alpe d'Huez. Donc euh, là, il faut. Enfin, on s'attend à avoir du mouvement, des. Je sais pas si c'est du gros mouvement, mais on, on s'attend à avoir des choses, des écarts, des, des trucs. Quoi. Si, si vraiment on ressort euh, sans rien de ces deux étapes-là, moi je serais fortement déçu.
3: Bah, ce que tu évoques un peu c déjà, effectivement, c'est que le granon et l'Alpe d'Huez, on en attend quelque chose. Mejève. Euh... Ouais, non, mais ça va être sympa <rire> parce la, que. Je vais
4: évoque... tranquille un peu. Il enfin, <rire> va y avoir chapeau. une belle
3: bataille d'une heure pour l'échapper, mais. Euh enfin, je veux dire, à partir du moment où ils essayent de dire non, c'est pas une étape de montagne, ben finissez pas par une montée de 25 bornes, quoi.
2: Après de toute façon, à Megève si, à partir du moment où tu dois arriver à Meget, c'est compliqué d'arriver dans Megève, donc c'est un, un peu un...
1: <rire> Justement
2: pas... l'arrivée à l'Altiport permet d'avoir.. Euh... Ouais mais. Permet euh, techniquement um... que ça soit plus,
3: plus faisable. Hein. Si sportivement, ça voulait pas tracer une étape de montagne, le choix se portait sur l'arrivée de Megève ou justement, ça bah, peut-être pas arriver à Megève.
4: Moi, ça me semble quand même moins compliqué d'arriver à Megève centre que d'arriver au Granon, mais en termes de technique. mais euh...
2: ouais, C'est peut-être juste question de ligne droite d'arrivée, etc.
3: Bah, à partir du moment où ça trace quelque chose qui euh, ne se veut pas être trop difficile, ouais, déjà les coureurs un par un dans le contrôle la montre, ça passait pas, donc... Euh... Je pense c'est ça qui a refroidi l'organisation. Mais... Oui, il y a ça aussi hein. en soi, Megev, bah ça va être comme euh... enfin, comme certaines étapes qu'il y a vu avant. On va voir pendant une heure l'échappée qui va où ça va flinguer dans tous les sens pour être devant, et puis à l'arrivée, euh, soit les baroudeurs vont se jouer l'étape, soit soit UE va rouler parce qu'il y a des mecs qui veulent pas laisser filer devant, et Pogachar va aligner tout le monde à l'arrivée, et ce sera la même l'en-oui.
2: Euh, alors je vois justement dans le dans le chat on a Thierry par exemple qui nous dit euh, moi je
3: m'attends à 4 victoires de Pogacar donc ça peut être quoi Megève Granon, 4. Alpe d'Huez, Mande Mande ça me paraît compliqué de pas la laisser au baroudeur parce que là pour le coup on va voir vraiment des mecs qui auront perdu beaucoup beaucoup de temps en Granon et Alpe d'Huez euh, du, du bon euh, puncher, baroudeur, grimpeur, costaud qui va être à une demi-heure, trois quarts d'heure et c'est bon euh... Quand ils vont passer le puits en velay, euh, il y aura euh, 27 mecs qui auront euh, 12 minutes d'avance et, et ce sera rideau quoi. Un petit Wallens. t'aimerais ah bien. Oui. Hein c'est juste <rire> parce que tu veux citer du loto soudal toi. Ah
0: bah ouais. moi je suis un quota de loto soudal à citer, en fait, c'est tout ce que je fais là. Hein. <rire> oh,
3: Philippe Gilbert vers
0: Saint-Etienne. ouais par exemple. Ou non en vrai d'ailleurs à Monde, ce serait pas... Wallens serait plus Scrown. Hein. Je pense au niveau... Enfin vu niveau. niveau. Ouais, je vais dans la fantaisie, pas... il, a, il a
3: intéresse à se courir, quand même.
0: <rire> ouais, ça va il a déjà fait un top 4 des
3: d'étape oui, oui. maintenant euh, qu'est-ce qu'on a comme attente euh, on va partir sur du cyclisme romantique et une grosse échappée euh, solitaire de Thibaut Pinot le 14 juillet Franchement, solitaire au tant qu'il qu gagne hein. bizarrement je ne vois plus gagner
0: euh, au grand nombre C est, c est, enfin c'est voilà ça serait beau
2: le 14
3: juillet mais ah oui pas, pas, l'Alpe voilà, le deuxième succès le 14 juillet il y a, il y a ce côté en plus mais oui il est oui. Granon lui colle mieux pourquoi ça lui va mieux le Granon l'attaque de loin dans le Galibier euh, et la montée tu euh, vois ça euh... ça semble en fait
0: ça semble mieux lui correspondre peut-être la, la double montée qui paraît très très longue et du coup enfin euh, lui il pourra il pourra commencer à, ouais, à... Ah, il a gué un peu l'échappée et... et ensuite, euh, ouais, la dernière montée... Je sais pas. Ça... moi Je trouve que c'est une... une course qui lui, qui lui convient bien. Ouais.
3: Geoffrey Oui. Euh, il gagne au Granon, euh, il prend le maillot à poids, il regagne à l'Alpe d'Huez avec le maillot à poids sur le dos. On prend aussi.
4: Hein. Par contre, si vraiment <rire> il fait ça, là ça va être, euh, ça va être la folie. Hein.
2: Ah, bah c'est bon, la Pinomania s'empare ouais. du... ah, de la France.
4: Hein. que Jack, ah. apparemment, ça c'est que
0: son nom sur le bord des routes.
2: Bah, ça pourrait ah, être un peu charismatique, lui. tout
0: ça. C même quand il y a chêne c'est son nom. C'est Il
3: faudrait lui trouver une chanson euh, comme les suicides ont fait pour Stéphane Kuhn, maintenant.
0: Thibaut, Thibaut,
2: Thibaut, Thibaut. <rire> ouais. euh, Bon, je, re, je regarde un petit peu ce qui est, ce qui est dit sur, euh, sur le chat hein, pour compléter euh, un sprint... sur, sur cette deuxième peut semaine. Peut-être une étape
3: pour les sprinters aussi, quand même. Ce serait bien. <rire> Ah ouais, ouais non.
2: Tu, tu les vois où les sprinteurs euh... au sprint intermédiaire avec Bell euh...
3: <rire> même pas il y aura une échappée il y aura 32 mecs devant une petite cassure dans le peloton des mecs qui voudront pas partir Pogacher aura fait un effort Van Aert va y être aussi Van Aert va être le seul à faire ce sprint là il y aura un groupement général dans la foulée
4: ouais, peut-être peut une victoire d'un un, un, sprinteur mais euh, un sprint euh... c'est plus compliqué déjà euh, que...
3: Peut-être Carcassonne.
2: Justement,
4: Carcassonne pas... il commence à y avoir des rumeurs sur le vent.
3: Est-ce
2: qu'on peut avoir des bordures <rire> vers Carcassonne, vers Saint-Étienne Alors, Saint-Étienne ça, ça, ça non, mais, mais euh, Carcassonne, si, tu sur... peux. On va, ah oui. On va se en fait, quand, les tu, bordures, quand tu
4: passes, saint euh, quand tu passes sous Lyon, en fait, euh, en fait, avant de récupérer vers le Pila et vers Vienne et tout, en fait, es très à découvert. Après, faut-il encore je... avoir
3: du vent C'est là aussi sur Je crois pas qu'il y aura du vent,
4: mais théoriquement, euh, tu pourrais avoir des bordures.
3: Non, mais on a réussi l'expo d'avoir le vent pile de face dans le pont où il fallait pas, d'être pile dans la demi-heure de la journée où il n'y avait pas trop de vent au du Cap Blanet, si on se retrouve à avoir des bordures à Carcassonne. Euh... Je pense que le, la météo n'aime pas, euh... Aime pas nord. Christian Prudhomme.
1: <rire>
3: <rire> Systématiquement, il euh, y a des coins qui sont un peu dans les zones à bordure où ça pourrait. Euh... Soit il n'y a pas de vent, soit le vent n'est pas dans le bon sens.
2: Bon, il faudra voir si, euh, si le directeur du Tour a un peu plus de chance à t'aller, même si c'est vrai que l'étape de Carcassonne n'est pas vraiment vendue comme une étape de bordure. Hein, euh... Peut-être que c'est ça qu'il faut faire, annoncer ça, as, pas annoncer qu'il y aura de bordure. Ce ouais.
4: euh... bah c'est pas une étape de bordure, c'est genre euh, quand tu récupères juste le final. Euh, je sais En plus, j'ai pas regardé à quel point c'est exposé ou pas, mais c'est le seul moment où tu peux hein, peut te faire euh, pas. Bah surtout fois,
3: il suffit pas Il ne suffit de pas grand-chose, un hein, rond-point, la moitié des coureurs qui ne le prennent pas du bon côté,
1: ça va faire derrière... Euh...
3: Euh...
2: Bon, je regarde un petit peu ce qu'il qu dit dans le chat. On a Julien qui nous dit euh, Le granon va être terrible, sûrement un gars du général qui va s'imposer. Euh... Justement, sur les étapes euh, granon-alpe d'Uez, euh, ça peut être les deux pour les favoris, les deux pour les échapper, une des deux pour les échapper, si oui, laquelle euh... Ça peut, ça ça peut, peut être
0: laquelle <rire> ça, peut, ça peut être tous les scénarios ouais. ça ça va bah, en fait ça va tellement dépendre de, de qui est devant je pense de Pogachar en fait de de, de pogacar s'il a envie de les gagner ou pas et s'il veut faire son rôle et son équipe pour être pour être pas trop long quoi.
2: donc un peu l'incertitude il n'y a pas vraiment d'étape qui est marquée bon bah, ça c'est barrouder ça c'est favori
3: si de bah. pour euh... ah mais entre les deux entre granon et le d'Huez non ouais, Après, voilà ça dépend de qui sort, quand est-ce que ça sort et combien il y en a qui sortent, mais ça on ne peut le revoir que le jour même. Quoi. Parce que l'étape de long, oui, en soi-même, elle était vraiment pour les baroudeurs. On se retrouve à voir le trio euh, le plus inattendu possible pour une étape comme ça.
2: Bon, donc en gros, sur les six prochaines étapes qu'on a, il y a Seulement, Monde pour vous qui est vraiment propice au, bar... propice au baroudeur, sinon, bah, on ne sait jamais ce qui peut se passer, même à Megève,
4: même à, à Saint-Etienne. c'est quand même très baroudeur compatible.
0: Saint-Etienne. Oui. Moment Megève, hein, je pense, je vois bien un baroudeur gagne hein. Oui, Meugève, enfin, Un camna, comme, hein. dis, comme disait Geoffrey. Euh, c'est franchement. Non, c'est juste les, les deux étapes de, de pure montagne qui sont, pour moi, ben on ne sait pas. Voilà. Mais les autres étapes sont quasiment toutes
3: pour plutôt pour les barouders. Et qui sont les deux étapes de montagne en plus qui sont sur leur tracé les plus intéressantes du tour. Oui. Voilà, Je serais voilà. le vice à dire que ce sont les deux seules étapes de montagne qui ont un profil intéressant.
0: Oh, ah, ça peut aller, aller. Non.
4: Bah, pas, pas là où c'est, quoi.
0: Oui, mais bon.
2: Mais hein. oui, bon puis en tout cas aussi ça, ça sera le premier euh, le, vraiment le premier gros test pour les favoris, parce que la super planche ça, ça se jouera à quelques secondes, là ça se jouera pas à trois secondes euh, au sommet
3: du granon de Helpeduas. Bah, si ah,
2: ça se joue le à le 3 secondes
3: meilleur... entre deux coureurs, euh, le dixième il sera peut-être à deux minutes. C'est surtout ça qui changera la game. Oui.
4: Le granon c'est le meilleur endroit pour euh, côté Pogachar qui fasse sa d'agré habituel euh, qui met trois minutes à tout le monde quoi.
2: Euh, alors, justement, par rapport euh, pour euh, finir sur l'étape sur euh, Saint-Etienne-Carcassonne, euh, vous parliez un peu du vent. Euh, on a Friton qui nous dit euh, Rafale annoncée à 40 km/h sur certains modèles au sud de Lyon, mais je suis à 100% d'échec sur les bordures que j'ai annoncées cette année. <rire> <rire> Donc, euh, bon,
0: que, que croire. Donc, euh... si c'est la bordure, ce sera Carcassonne et pas, pas saint étienne <rire> ouais. Bon, bah, ben, c'est ça, écoutez. Euh...
4: Bon, il se passe rien à Saint-Etienne, de toute façon, jamais.
2: Euh... <rire> ouais, Saint-Etienne, alors euh, Friton dit euh, justement dans le chat... Je parle
0: pas que du vélo. Hein. Oui, <rire> c'est le lyonnais en toi qui parle. <rire> Et,
2: par rapport à Saint-Etienne, euh, Friton dans le chat qui dit c'était du coup humain pour que De Rennes te bourrine comme un, ma... comme un malade dans le final. Euh, c'est quand même moins favorable que 2019, hein, un petit peu
4: C'est pas du tout la même étape, là c'est plus... Euh... C'est plus hein, sur le standard des étapes de Saint-Étienne quand euh, c'était Christophe qui jouait euh, la victoire d'étape au sprint, c'est un peu plus dans ce genre là.
2: Oui quand il Qu On arrivait
4: de l'autre Mondul... côté, on n'arrivait pas à Immont Lyonnais par des trucs roulants, mais c'est un peu plus dans, dans le désir là que
2: Oui,
0: c'est beaucoup plus de, de
4: ça c'est sûr.
2: Euh, eh ben, eh ben, très bien bah, allez on va quand même euh, prendre le message du chat hein, vous êtes pas là pour rien euh, on va finir sur, euh, sur une petite remarque de, de Julien euh, qui nous dit en espérant que les Ineos et Jumbo tentent dans les Alpes aussi concrètement euh, qu'est-ce qui est faisable comme tactique d'équipe euh, avec euh, avec le menu qui est proposé euh, aux leaders
4: bah, tu mets des mecs dans échappé tu attaques dans l'avant-dernier code de la journée et puis euh, tu vois ce qui se passe il pas ah, c'est de... ça, genre.
0: on en avait parlé au début du enfin, au début du podcast genre quand on parlait de Jumbo tu mets, tu mets Van Hart dans l'échappée et tu fais attaquer Roglic en haut de Galivier ça se tente, hein, franchement et ça se tente le
2: carrément bon mais écoute il y a plusieurs il y a des possibilités
3: euh... en tout cas et on n'est pas à l'abri d'un truc complètement inattendu, dans le style euh, l'étape de l'Alpe d'Huez en 2018, avec Kreuzig qui attaque euh, très tôt.
2: Oui, euh, est-ce que tu as un coureur, par exemple, euh, qui pourrait euh, se retrouver dans ce, dans ce genre de situation Au gachard <rire> ah, donc, pour gageur ce serait pas le style il Et que c'était plutôt pour essayer de. Non, mais oui, mais...
3: c'est. Je vois pas un coureur en particulier, mais pourquoi pas quoi Une étape, une grande étape avec trois cols hors catégorie.
0: Allez un Godu aidé par Pinot, ce serait beau. Son ange gardien.
4: <rire> Pinot avec les maillots à... qui a gagné l'étape veille avec le maillot à poids et puis Godu qui attaque dans un croix de fer derrière Pino La France en feu. Euh... <rire>
2: Et puis, à l'arrivée main dans la main, comme en 86, hein. ah, un peu
3: plus joyeux quand même que l'idolâtrie. Dans monde, la descend du tour malais, il y a des chèvres qui traversent la route et les deux, ils se pètent la clavicule au même endroit. <rire> non, 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 non. Parle pas de malheur. Et puis, pile au même moment, j'ai quand même un
2: message sur le chat pendant qu'on disait ça. J'ai un message, pile au même moment, de salut à tous qui nous dit autant demander la lune. <rire> ouais, j'ai envie de la ah. demander, là, pour avoir un Pinocchi. Et... Dire, le...
3: Pour Pido, l'avantage, c'est que l'événement complètement aléatoire, généré complètement aléatoire à partir de tout, et même encore plus aléatoire que ce qu'on pouvait imaginer, ça a été sa double chute euh, montée coup de poing d'un d'un assistant qui donne les, les musettes. Euh, C'était. Euh... Bah, c'est Thibaut Pido. C'est. Bah, oui, mais, mais on a envie de dire, c'est bon. C'est passé. <rire> ça fait
4: plus et... cette vendemar comme, comme truc, mais. <rire> ouais.
2: Ouais, c'est. Écoutez, il a pas vraiment de chance, mais on va espérer que ça lui sourit davantage sur la suite de ce Tour de France. Allez, à présent, je vous propose de finir par un petit quiz. Je sais que Geoffrey attend ça avec impatience, Théo un petit peu moins. Euh... Ouais, bah, je m'arrête là moi <rire> euh, alors euh, ce jeudi les coureurs vont arriver à l'Alpe d'Huez euh, sur l'histoire du Tour de France il y a eu au total 30 arrivées à l'Alpe d'Huez donc je vais vous proposer chacun votre tour de bah, trouver les différents coureurs qui ont gagné à l'Alpe d'Huez sur le Tour de France ouais. alors je parle pas de passage oh. au
3: sommet hein, parce que du coup Moreno-Moser en 2013 ça ne compte pas Yeah. Euh, Donc un, c'est quoi On en vient chacun son tour et dès qu'on trouve pas on a perdu. C'est
2: ça. Un chacun son tour et Geoffrey c'est toi qui finiras pour avoir. Est-ce qu'on
4: compte euh... les déclassés ou pas
2: euh, Alors euh, Armstrong ouais. il compte comme non attribué.
4: Non non et... mais je parle pas de lui je parle de Et
2: euh, par exemple un Michel Polentier ça ne compte pas.
1: D'accord. Voilà.
2: <rire> euh, bah, tiens allez euh, Johan, je te laisse commencer. Euh, copie. Copie. Le plus... enfin, un des plus faciles en 1952, premier vainqueur pour euh, la première fois que le Tour de France faisait des arrivées au sommet Théo, à ton tour
0: Pinault voilà, on reste pas... euh,
2: niveau simple ah euh... ouais, je,
0: <rire> je reste dans la simplicité, hein. je ne vais pas aller plus loin hein.
2: Thibaut Pinot 2015, euh, qui pourrait donc être, euh, rejoindre euh, plusieurs coureurs qui ont remporté, euh, qui se sont imposés deux fois euh, à l'Alpe d'Huez euh, sur le Tour de France allez Geoffrey, à
3: ton tour Uh, Giuseppe Guerini en 99, déjà un 14 juillet. Et puis là Ma aussi
2: vie. avec une image. Euh...
3: Ah oui, le spectateur, <rire> le photographe. Particulière.
2: Voilà.
3: Mais, uh, et puis les, les deux Français qui étaient chefs ce jour là, Stéphane Hulot et Thierry Bourguignon, mais qui sont reprendre le final.
2: Oui, puis évidemment, je précise que en, je, je ne donne pas toutes les réponses d'un coup, elles s'affichent petit à petit. Vous devez le voir évidemment sur le, sur le, sur le live. Yohan à ton tour. Euh, Roland. Pierre Roland, oui, ouais. bien sûr, en, en 2011, sur... Euh, la montée par cœur Sur, sur oui, l'étape oui. euh, où euh, Thomas Vauclair perd le maillot jaune. Euh, étape lancée euh, très tôt depuis, euh, depuis Modène, une étape très courte, 110 km. Où il revient, il dépose euh, Alberto Contador et Samuel Sanchez euh, dans le final. Théo
0: euh, Ino, en 86, on va parler.
2: Très bien. Ça
0: aussi, pour l'instant, ça va.
2: Ça va, ça reste du facile, mais ça va, ça, va ça va se corser petit à petit. Allez, Geoffrey, à ton tour. Garine Thomas en 2018. Voilà le, ah, putain, le plus récent, le dernier en date à avoir, à avoir gagné à lalpe sur le Tour de France. Euh... Ah, il devais même, être un des
3: seuls du groupe Eto à être content ce jour-là.
2: D'ailleurs, euh... <rire> il faut quand même signaler que la... du coup, la... Dernier vainqueur, euh, sur, sur l'Alpe d'Huez sur le Tour de France, ça remonte à 2018, parce que bah, on a eu quand même euh, trois Tours de France d'affilée qui ne sont pas passés par l'Alpe par d'Huez. Eu, euh, non, euh, oui, 3, 2019, 2020, 2021. Et, ça n'a euh, pu euh, arriver, euh... Sachant que depuis que, était, depuis que le, le Tour est revenu à l'Alpe d'Huez en 1976, il, il y avait eu au pire deux Tours d'affilée sans Alpe d'Huez. Donc euh, ça montre quand même euh, l'omniprésence de cette arrivée dans l'histoire du Tour de France. Geoffrey... Euh, Johan, à toi pour commencer le troisième tour. Euh, attends, je sais plus où j'en suis.
4: Euh... Bah Riblon, mais attends. Ouais, tout à plus fait. Les en tête. Oui, Puis, mais.
2: Christophe Riblon en 2013, euh, sur l'étape la... qui... qui passait euh, par deux fois par l'Alpe d'Huez et qui, euh, qui... qui revient, dépose immédiatement TJ Van Garderon à deux kilomètres de l'arrivée pour aller euh, l'emporter au, au lendemain de l'abandon de Jean-Christophe Perrault, qui était le leader g 2 r la mondiale. Euh, voilà.
0: Théo, à ton tour. Euh, probablement dernier, Marco Pantani.
2: Marco Pantani, tout à fait, double vainqueur à l'Alpe d'Huez en 95 et 97. Et, euh, et l'année d'après, 98, il s'était imposé sur la vallée d'en face, aux deux Alpes.
3: Geoffrey, euh... Bon, on va commencer à les taper dans les Néerlandais pour être sûr d'en dire un qui n'a pas été dit avec Ennie Kuiper Tout à fait Ennie euh, Kuiper, euh, double vainqueur
2: Deux fois même en deux années de suite Tout à fait, 77 et 78 euh, C'est le premier double vainqueur à l'Alpe d'Huez Il fait partie justement de, comme tu l'as dit les Néerlandais qui ont beaucoup gagné euh, à l'Alpe d'Huez ce qui a donné un peu le surnom de montagne de, des Hollandais avec tous les néerlandais également placés au virage numéro 7 virage de la chapelle euh, Johan, à ton tour euh, Herrera tout à fait Lucho Herrera qui a gagné euh, sur l'Alpe d'Huez sur le Tour de France en 1984
4: ça fait 5 minutes que c'est de me souvenir de son nom mais je suis content de
2: <rire> allez Théo, est-ce que tu en as encore un
0: euh, je cherche mais je pense que j'en ai plus euh, non, non, je ne vais pas me ridiculiser, j'abandonne.
3: Il y a quelques, ah, il en reste quelques-uns récemment en plus, J'ai volontairement les, ouais, mais les pff, années 2000, quelques jeux dure plus longtemps. 2000,
0: ouais, 2000, Est-ce que tu veux que je, que je te cite 2016. les années si tu les as pas sous les yeux euh... non, Je les ai je les ai sous les yeux, donc non, non, t'inquiète. Pas. pas de soucis, je, je donne ma langue au chat. Il y a un nom qu'on n'a pas dit.
2: Ouais, très bien, on va continuer avec euh, Geoffrey, du coup.
3: Euh, bah, je vais continuer dans les Néerlandais, euh, et on va dire euh, Peter Winen
2: euh, Peter Winen, tout à fait, lui aussi double vainqueur. Hein, tu, tu enchaînes hein, 1981 et 1983, donc dans les années où on allait hein, chaque année à l'Alpe d'Huez. Euh, Johan, à toi de jouer.
4: Euh... Bah, Armstrong, du coup, on l'a pas dit. Enfin,
2: ouais, Armstrong, mais ça compte pas. 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 Il est non ah. attribué.
4: D'accord. Euh... J'ai peur de citer des Néerlandais au pif et que ça
3: soit les bons. <rire> là, Il te reste ceux des années 2000. T'en as encore trois dans les années 2000 qu'on n'a pas cité. Il, ah, il, euh... il y a encore 2003, 2006 et 2008. 2008,
2: victoire sastrait, de Carlos Sastré. Oui. Tout à fait. Euh... Putain, mais oui, c'était Sastré. La fois où oui, il va remporter l'étape et il va aller chercher le maillot jaune pour aller remporter le Tour de France cette année-là. Geoffrey, à ton tour.
3: Steven Rooks.
2: Ton content, je pense, que, je, je pense que tu les as tous. mais euh... Euh, Je pense pas que je les ai tous. Steven Rooks en 88, en effet. Allez, on continue, Johan. Si je les avais tous, je les ferais dans Du
4: le coup, c'est Iban Mayo 2003,
2: non ouais. Tout dis, à fait, Iban ouais. Mayo 2003. Et ben, on continue, alors il reste plus qu'un coureur dans les années 2000.
3: C'est quoi les qui restent comme année euh...
2: Allez, Geoffrey. L'année,
3: c'est 2006 euh, euh... qui reste. Gertian Gertia Tonis.
2: Tout à fait vainqueur en 1989 à l'Alpe d'Huez pour sa part. Le néerlandais, tiens euh, les petits indices si vous voulez, c'est euh, si je me... oui, le dernier néerlandais à avoir gagné à l'Alpe d'Huez. Donc ça fait, euh, ça fait 33 ans. La dernière victoire néerlandaise à l'Alpe d'Huez. Johan
4: en 2006, je m'en souviens pas du tout. Euh... Avec <rire> je m'en souviens pas du tout. c'est une connerie du style, euh, oui. Mais euh, j'ai un doute. Sinon, derrière Pollentier c'était pas euh, Bernard Tevenet.
3: Ben bah, Polantier, c'était euh... 78, il me semble. Euh, non, Tevenet, oui. il a jamais gagné parce que Hino c'est le premier Français et jusqu'à et jusqu'à Pierre Rolland c'était le seul Français à avoir gagné l'Alpe d'Huez. Franchement je t'ai laissé le Néerlandais le plus facile.
4: Tomek, il a gagné. Parce que... Bien ah, il a
2: gagné deux fois même.
3: Premier Néerlandais à avoir que... gagné.
2: En je sais pas dans ma
4: tête, je, je m'étais persuadé que c'était qu'il n'avait pas gagné que c'était une grosse connerie.
2: Euh... Si, il a gagné deux fois. Mais hein. Il a gagné deux fois en 76 et en 79 79 où il y a d'ailleurs eu euh, euh, deux arrivées d'affilée à l'Alpe d'Huez en deux étapes 10, ah, 17e ouais. et 18e étape.
3: Geoffrey. Du coup, ap après avoir fait les Néerlandais, on va faire le Luxembourgeois, Frank Schleck, en 2006. Tout à fait, c'est ah, en 2006, Frank Schleck.
4: C'est tellement pas marquant.
3: <rire> non, mais le Tour 2006, euh, vaut mieux presque l'avoir oublié, euh, parfois. On va dire, on va jusqu'à la victoire de Sylvain Calzati euh, en fin de première semaine, et après le transfert dans le Sud, euh, on oublie tout.
2: Euh. Alors, euh, je vois dans le chat, on a « Salut à tous » qui nous dit « J'ai plus que celle de 1982 et 2006, perso, bah, 2006 vient de tomber, Frank Schleck, donc euh, il va te rester euh, 1982. Euh, » Johan, tu reprends la main. Donc euh, si tu veux les années, il reste 1979, 17 e étape, 1982, 1987, 1990, 1991, 1992 et 1994.
3: Est-ce qu'il reste bien un double vainqueur, Mathieu Toi, quel est nom euh, Tout à fait. Un double vainqueur consécutif, même
2: Tout à fait. Mais bon, on va laisser Johan jouer. Oui,
4: mais je crois que j'ai plus son nom, là. Euh... Euh... Je sais pas. Je ne sais pas, non, pif. Euh...
2: Est-ce que tu veux un indice un... Oui, je veux bien. Alors Justement, sur mmh. le coureur, sur, sur ce coureur, comme euh, Geoffrey a un peu vendu la mèche, qui a gagné, euh, qui a gagné deux fois, Alors je euh, bon, j'ai pas une grande connaissance historique que Geoffrey ça sera sûrement plus que moi, mais l'indice que je peux donner, c'est un coureur qui a gagné des grands tours, il me semble. Qui a gagné des, des Giro. Pas de Tour de France.
3: Il a même gagné un Giro en étant maillot rose du début à la fin. C'est son ami Giro d'ailleurs.
4: Dans les années 90 où...
3: Oui. Non, c'est l'autre. Ah oh ouais Oui.
4: Avec oui, c'est. Euh, merde. C'est que Fignon il déteste là.
0: Oh, y a pas que lui qui le déteste. <rire> oh, putain. Ah bah ben, si, je crois que je l'ai du coup maintenant. Euh, merde. Tu veux revenir dans le jeu Théo du coup Non <rire> Moi j'assume ma défaite.
4: Enfin, je l'ai plus.
0: Tu
2: l'as plus Je l'ai plus. Bon. On va laisser Théo tenter le 90-91. Ah, et si c'est pas veut, bon, est... je pense que Geoffrey est là.
0: C'est Gianni Bugno.
2: Tout à fait, Gianni Bugno. Oh, putain, Bougno. voilà,
0: putain, merde.
2: Qui a gagné deux années contre Il a fallu quelques-uns pour que je et Donc, euh, Yann qui s'arrête à 7 bonnes réponses.
3: Et Geoffrey, je sens qu'il va continuer encore. <rire> euh, bah, L'autre en 79, il me semble que c'est Agostinho. Tout à fait, Joachim Agostino,
2: euh, vainqueur de la 17ème étape 1979.
3: Euh... Il me semble qu'en 94, c'est un Italien dégueulasse. Enfin, le... ça sent bien les <rire> Mais, un... Mais je ne saurais plus qui c'est. Alors, c'est en échec un Italien.
2: Après, euh, pour le style de coureur, je ne le connaissais pas, donc euh, je ne pourrais pas t'en dire davantage.
3: Euh... Sinon, je crois Andy Amstin. A... Euh,
2: ouais, Andrew Amstin en 1992 qui s'est imposé au euh, sommet de, de l'Alpe d'Huez Donc, c'est euh, euh, l'un des deux seuls vainqueurs non européens, euh, si je ne me trompe pas, avec euh, Louis Herrera qui s'était imposé en 84.
3: Euh les autres euh, 87 euh, dont je...
2: Alors celui de 1987 est peut-être le moins connu. Hein.
3: Ah bon Oui, euh... bah, ça tombe bien parce que
2: Euh, alors pour te dire ce qu'il a remporté, ben, c'est sa seule étape qu'il a remportée sur le Tour de France, il en a remporté deux sur le Tour d'Espagne, et il a remporté le Grand Prix des Amériques, ancêtre du Grand Prix de Montréal en 1992.
3: Donc euh, il faut chercher, s'il a gagné sur la Vuelta, c'est peut-être un Espagnol. Tout à fait. Et euh, le Grand Prix des Amériques, euh, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont gagné. Le premier c'est Steve Bauer, un Canadien, mais du coup c'est pas lui euh, Ballerini l'a gagné, il semble. Non, j'aurais pas de...
2: Bon, tu t'arrêtes là et je donne les réponses restantes. Il
3: euh, n'y a pas un Suisse dans les années 80, mais j'aurais pu le nom non plus.
2: Si, tout à fait. C'est pas, Zimmer... pas Zimmerman, c'est l'autre. C'est pas Ur Urzimmerman. C'est bien 1982, alors à la limite... Euh, à...
3: C'est comment l'autre À la limite, on va pouvoir laisser la saluer à tous le dire... Il a gagné plusieurs fois le Tour de Suisse, non euh,
2: Je vais aller voir son palmarès, parce que je... je veux pas Et dire des faisait... bêtises.
3: Ah si, euh... merde, il faisait du cyclocross aussi. Euh... Il a gagné
2: deux Tours de Suisse, en effet. Et il a été euh, deux fois champion de Suisse de cyclocross. Alors Comme autre anecdote, qui va pas beaucoup t'aider ce que je vois sur sa fiche... cest a,
3: a travaillé dans du, des spectacles ou des, des cirques ou du théâtre, <rire> un truc comme ça, je sais plus. Même ça, et, tu hein. le sais Mais <rire> oui, parce que je vois qui c'est, mais son nom ne me revient pas. Euh, euh, parce que je me souviens de... Euh, comment dire Les frères Sber, il y, avait Bé, il y avait Marcus et Béat, et je me suis dit, mais ce prénom ressemble à rien. J'étais tombé sur un autre Suisse qui avait le même prénom, donc c'est Béat quelque chose... C'est ça. Ah putain, j'ai plus son nom. Bon, je vais
2: laisser euh, salut à tous qui doivent l'avoir le dire dans le chat. Et si tu veux, je vais donner euh, 94 pour commencer. Avec un indice de friton dans le, dans le chat, si ça, si ça peut t'aider. Euh, le vainqueur de 1994 a le même nom qu'un coureur italien en activité vainqueur à l'Etna.
0: C'est fou parce que j'ai le, le nom de famille, mais j'ai pas le prénom du coup. Oui. <rire> bah, dis au moins le nom de famille à bah, Conti du coup. Voilà. voilà moi, je peux le... dire. De, de, de
2: toute façon, c'est le seul dans ce cas. Et c'était Roberto Conti, donc euh, mmh. 1994. Roberto Conti, euh, coureur italien. Je vais vous dire ses principaux, euh, ses principaux faits d'armes.
3: Euh... Bah, bizarrement, tu vas pas en trouver au début de sa carrière et d'un seul coup, dans les années 90, il va commencer à y avoir un pic.
2: Alors, il a été meilleur jeune du Tour d'Italie 87. Il était euh, sixième du Tour de France 94, justement. Il a remporté. Euh, pas grand-chose, en fait. Bah, il a remporté le Tour de Romagne, le Tour de Romagne 99. Et c'est tout. <rire> donc. Euh,
3: euh... Donc voilà. Euh, 87. Attends, ouais, donc c'est un Espagnol. Espagnol. Anselmo Fuerte Non. Ah. Parce que je sais pas, je me dis y a un mec qui était échappé. Euh...
2: Alors juste je, je, je vais donner la réponse de 1982 comme ça a été donné par euh, Salut à tous dans le chat. Alors oui, désolé, il hein? y a un petit délai, ça c'est par rapport à la question de question de connexion, la diffusion n'est pas instantanée. C'est euh, Beat Breu qui s'était imposé en 1982 à l'Alpe d'Huez. Breux. Seul vainqueur, seul vainqueur suisse, uh,
3: Beat Breu, on prononce bah Je ne sais pas, mais euh, moi, Giff, allemand, j'aurais tendance à prononcer Breu. Ok. Mais je ne sais pas.
2: Beat Breu, Beat Breu, peut-être. Bref, en bon. tout cas, c'est un Suisse euh, qui avait le même prénom que Beat qui s'était imposé en 1982 et donc 1987 du buté sur cet espagnol. Il s'agissait de Federico Echave qui s'était imposé euh, cette année-là à l'Alpe d'Huez sur le Tour
3: de France. Mais c'est quoi C'est une échappée dégueulasse, du coup euh... Regardez au classement du coup.
2: Bon, je n'ai pas, pas, pas le détail jusque-là, mais euh, c'est peut-être possible. On a dit 87... Parce que j'avais
3: misé sur une échappée, du coup, à partir... Ah, mais euh, Echave, quand il gagne le Grand Prix des Amériques, ça s'appelait plus le Grand Prix des Amériques ah <rire> de... donc ça va être de ça ma faute en plus ça s'appelait le Grand Prix Téléglobe ou une connerie dans le genre, c'était un sponsor c'était plus Grand Prix des Amériques c'est grand... ouais, la bon. dernière fois que c'est au Canada et c'est plus. ça s'appelle plus Grand Prix des Amériques d'après après PCS c'est ça, c'est Grand Prix Téléglobe
0: mmh, okay. non, bon, Mathieu, bon... franchement
2: <rire> et euh, Federico Chavez, alors j'ai pas le déroulement de la course hein, désolé, mais il s'est imposé en solitaire avec euh, une 32 d'avance sur un de ses coéquipiers et Christophe Lavenne, premier français, qui finissait troisième à 2 minutes 12 cette année-là.
3: Me, me dis pas que le coéquipier, c'est de ces mots, Fuerte, là cest si. que j'ai dit putain.
2: <rire> C'était deux de coureurs de l'équipe BH. Ah,
3: parce que euh, Fuerte, il doit faire dans les meilleurs au classement des grimpeurs cette année-là. Euh,
2: voyons ça, ben en effet, 2 également au classement des grimpeurs.
3: C'est pour ça que je l'avais cité, mais bon.
2: Et, et justement, après euh, question bonus, quel est le dernier coureur hors Tour de France à avoir gagné à l'Alpe d'Huez en passant par les 21 lacets
3: Ah oui, du coup, c'est pas Peter Cagnac oui. <rire> euh... Alors,
2: c'était sur le critère du Dauphiné. C'était sur le Dauphiné C'était quand, s'il y a longtemps, du coup, non
3: euh... C'était 2013. Euh, ah, Contador en 2010 Bien vu bien joué. De toute façon, je et c'est tout. De donc, euh... 2013, quand ils y passent, ils arrivent pas en haut justement. C'était juste un test pour faire avec la descente derrière.
2: C'est ça, ils arrivent à Super Dévolu. Donc il me semble que c'était euh, emprunté au début, au, au début de l'étape, un truc comme ça. Parce que Super Dévolu, c'est quand même pas à côté.
4: Oui, c'est pas à côté. Et
2: puis euh, le départ dans la banlieue de, de Grenoble, donc euh, plutôt comme ça. Bon ben voilà, du coup.. Euh...
4: On fait pareil sur le Granon, les tous les. Ça bah, va ça va aller, ça <rire> ça va aller, va aller beaucoup aller...
2: plus vite là. Ça va aller plus vite sur le Granon. Euh... C'était euh... Euh, Chosas non ah, J'ai plus son nom, mais oui, je... oui, ouais. Edouard Et d autres d autres... chosas ouais. En effet. Qui a gagné euh, quatre étapes sur le Tour de France, euh, trois sur le Tour d'Italie. Donc voilà un petit peu pour le. Pour, pour ce palmarès. Donc oui, le col du granon, le palmarès, c'est quand même un, un, peu plus, un peu plus rapide que l'alpéduèse. Bon, voilà pour ce quiz. Donc euh, Théo, 3 bonnes réponses. Johan 7 et Geoffrey s'est arrêté euh, pas beaucoup plus loin. Euh, 8 bonnes réponses. Bon bah, évidemment, pas beaucoup de surprises, c'est Geoffrey qui a gagné, mais euh, il a pas.. Euh, tu n'as pas tout eu, j'ai réussi à t'avoir. Euh, voilà, bah écoutez, euh, avec tout ça, on va arriver à la fin de ce, de ce live euh, bien rempli quand même, mine de rien. M'aller euh, comme ça, un petit pronostic à la volée avant de terminer, euh, qui seront euh, les porteurs de maillots. Alors ça va surtout être... Euh, oui, ça va surtout être porteur du maillot à poids. Qui va être porteur du maillot à poids. Mais oh ouais. au terme de la deuxième semaine... Euh,
0: moi, je veux bien tenter Vingegaard maillot jaune. Hein. Ça, ça je, je, suis, je suis prêt à le tenter. Ah ben bah, allez. Vingegaard maillot jaune, bon, Van art, euh, voilà. Euh, ensuite, Pogachar pour euh, blanc. Et pour le maillot à poids, euh, bah Pinot pour le plaisir du forme.
3: Allez, Geoffrey, à ton tour. Bah, j'allais dire Pinot, maillot à poids aussi, plus par espoir que. Il aurait de la gueule, quoi, d'avoir un coureur qui va chercher. On a un tracé qui peut permettre à un corps qui veut le maillot à poids d'aller chercher après euh, les purges qu'on s'est pris euh, plusieurs années.
2: Et déjà aussi, on a et pu le, le, points. Les,
3: les points doublés au sommet des
2: arrivées hors catégorie avec, un super, avec des cols bah, super hors catégorie. du coup.
3: Bah, C'est ça par rapport Donc, ça euh, ça au va. contraste avec les plus petites catégories où on avait euh, un ou deux cols qui faisaient tout le barème. Euh, ouais, euh, bah, le maillot jaune et le maillot vert, le maillot blanc du coup aussi, où il faut essayer de deviner qui va être deuxième. Euh, du maillot blanc derrière parce que les porteurs des maillots a priori Fogachar oui. va pas porter le maillot blanc du coup bon, allez peut-être petite coque encore maillot blanc et sinon un euh, Pinot, maillot à poids. Ouais. très
2: bien et Johan euh, pour finir
4: euh, bah, sur un maillot attendu, sur une bordure à euh, carcassonne euh, bardé maillot jaune je sais pas
2: <rire> bon bah on prend on prend on prend
4: du coup euh, Fogachar maillot blanc euh, maillot à poids euh, bah, à camna, tiens,
2: pour changer euh,
4: puis sinon euh, c'est quoi, maillot vert
2: oui, toujours Van ouais.
4: bah, bon. je suis
2: même pas sûr qu'il y aura suffisamment de points pour qu'il se fasse dépasser Pierre-Luc
3: Périchon combattif de la deuxième semaine
2: ah bah allez, on prend
3: juste on pour le citer
2: <rire> oui bien sûr, évidemment euh, bon, bah, écoutez, très bien, voilà on va arriver à la fin, à la fin de ce live, c'était euh, un plaisir bien évidemment avec, euh, avec vous trois, Johan, Geoffrey, Théo, et puis avec euh, vous tous qui étaient également euh, dans le chat pour, pour participer, toujours un grand plaisir, euh, on va se, bah, se retrouver bien évidemment lundi prochain pour faire le débrief de la, de la deuxième semaine, voir si Pogacar a toujours euh, le maillot jaune, voir si Thibaut Pinot a remporté une étape ou pas, Voir si euh, David Godur ou même Bardet euh, sont toujours en top 5, s'ils sont montés sur le podium, peut-être. On verra, il y a beaucoup de choses euh, qui peuvent se passer d'ici là sur les six prochaines étapes euh, qui, qui arrivent sur ce Tour de France. Donc. On se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine, mais en attendant, eh ben, vous savez toujours où nous retrouver, notamment le compte Twitter, euh, le groupe Eto, euh, où on va vous faire euh, vivre toutes les étapes en direct en live tweet. Euh, ça, ça, ne, ça ne changera pas. Et puis également euh, sur, 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 sur nos autres réseaux, sur nos autres réseaux sociaux, Twitter euh, donc bien sûr, également euh, Facebook et Instagram et puis aussi sur le site et le forum, le groupe Eto.fr, vous savez où nous retrouver avec tout ça. Euh, voilà, que vous nous écoutiez en live ou en podcast, merci beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis, d'avoir participé. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce live, ce podcast. Merci beaucoup, et à très bientôt, à lundi prochain. et à... Bonne deuxième semaine de Tour de France à tous, à bientôt Ciao Allez.